0: Bądź mną. Anon lat prawie osiemnaście. Znaczy, tak ci się tylko wydaje, bo ostatnio kalendarz widziałeś kilka lat temu. Starszyzna twojej zjebanej wioski uznała, że jest on napełniony szatanem i mrocznymi siłami, a dwanaście miesięcy jest wielokrotnością liczby sześć, więc moc jest zwielokrotniona. — No ja pierdolę, Ekse. Mieszkasz gdzieś na zadupiu w Mazowieckim. W sumie nie wiesz dokładnie gdzie, bo kartografowie pierdolili z tej meliny. Matka poczęła cię w trzecim dniu porównorący wiosennej. — Podobno jest to dzień piękna i urodzaju. Szkoda, że urodziłeś się z takim krzywym ryjem. — Świętują to u nas piciem świńskiej krwi i tańcami zdobnie ubranych dziewic wokół pomnika jakiegoś bożka. Wszędzie wokół jadło i płonący tłuszcz gęsi w zniczach, ale największą atrakcją są lożki. Przynajmniej popatrzeć sobie możesz, hehe. Wśród nich twoja miłość. Józefinka. Brunetka o pięknych piersiach i z małym, słodkim pieprzykiem na szyi. Czuj dobrze, człowiek, jak ruszał dami dzień pierwszy historii właściwej. Budzisz się w swoim łóżku ze strzechy. Jak zwykle pierdolona gęś musiała nasrać ci w twój wykonany z krowiej skóry laczek. Laczki są tu prawie jak te u cywilizowanych ludzi, jeśli kroksy uznamy za wynalazek cywilizacji. Starasz się nie być tak zacofany jak reszta. Udało ci się złapać gołębia pocztowego. Chowasz go w klatce zrobionej z gałęzi. Kradniesz starszyźnie pióro i krew gęsi? Atramentu tu nie ma. Napisałeś zamówienie na kilka książek, o których tak naprawdę istnieniu byś nie wiedział, gdyby nie wasz wykaż z ksiąg zakazanych, które starszyzna wywiesza na tablicy ogłoszeń. Trochę taki facebook, ale drewniany i zamiast w tapecier znajdziesz tu ogłoszenia o sprzedaży krowy czy skargę na sąsiada, który zaraził ci partnerkę jakąś chorobą. Mniejsza z dokładną treścią listu. Ważne, że dałeś notkę dla kuriera, żeby 15 mil przed wjazdem na teren waszego plemienia przesiedł się na konia, bo ludzi przestraszy i może stać się celem ataku. Ma też zostawić cały sprzęt elektroniczny i przebrać się w ubrania ze skóry, bo inaczej nawet koń niewielu mu da, jak się grupa myśliwych na niego rzuci. Łapiesz gołębia za nogę, przywiązujesz list, puszczasz... I czekasz. Dzień drugi. Budzisz się znowu. Laczek nadal ujebany, ale masz to w dupie, bo jesteś podjarany zamówieniem. Wychodzisz na pole. Rolnicy zapierdalają. Kobiety piorą przy rzece. Dzieciaki siedzą w kółku i płaczą. Podchodzisz. Pytasz, co się stało. Jagódka, swoją drogą chyba najbardziej modern imię na tym zadupiu, mówi, że jedna z nich znalazła jakiś demoniczny przedmiot. Wyciągasz rękę, a to daje ci jakąś cegłę. Ja pierdolę, co to? Widzisz nazwę... Nokia 3310. O kurwa, słyszałeś o tym. Zaczynasz kminić i udało ci się to uruchomić. Słyszysz charakterystyczną nutkę i widzisz ręce, które się łapią. Dzieci też wytrzeszczają oczy. Pod Podjarka MP4. Słyszysz kroki starszyzny, oddajesz telefon dziecku i spierdalasz w krzaki. Gość patrzy na przerażone dzieci i łapie się za serce. Typ zaczyna krzyczeć. Co to ma być do cholery, gówniarze pierdolone? Wol mi stąd by rzucić to ustrojstwo. Dzieci uciekły, rzucając telefon na ziemię. Ten zatonął w błocie, a potem został zadeptany przez jednego z badegardów starszyzny. Nie wiedział, z czym ma do czynienia i debil złamał sobie palec u nogi. Myślałeś, że będzie gorzej. Idziesz pomagać ojcu w polu. Ruszasz razem z nimi i wujkiem nad rzekę, żeby się wykąpać. Tutaj nie istnieje coś takiego jak prywatność. Każdy pucuje tyłek jeden obok drugiego. W sumie przyzwyczaiłeś się do tego, więc ci to nie przeszkadza. Anon, podaj mi trochę tego łoju ze świni z kwiatami, boom, za śmierć przez ten miesiąc. Zajebcie mnie, kropka, wave. Masz, wujek. Dzięki, Anon. Wracasz do domu. Śpisz. Dzień trzeci. Matka uprała ci osranego laczka i ścięła gęś, która notorycznie to robiła. Krzyczysz, dziękuję, pani matko. Tak, musimy zwracać się tak do rodziców, na per pan, pani. Proszę bardzo, Warłomirze, dziś jak wrócisz z pola, to będzie strawa z tego gąsiora czekać. Jak ja nienawidzę tego imienia. Mogli mi już dać nawet Władysław czy Heniek, ale nie. Musieli pokazać sąsiadom, że nowocześni są. Warłomir, kurwa mać. Wychodzisz na dwór i podchodzisz do tablicy ogłoszeń. Hmm, kupię 15 kilogramów pierza, płacę dużo. Szukam chłopa dla córy, co by to sama nie została urodziwa i gotować ci umie zgłosić się pod adres. Józefina z rodziny Ręczykowskich została spalona na stosie za czary. Starszyzna stwierdziła jej kontakty z demonami w sposób niezaprzeczalny. Pieprzyk na jej szyi nie krwawił po ukuciu go igłą. Sprzedam czter... zaraz. Co kurwa Józefinę spalili? Ha ja pierdole! Zajebie się! Dobrze, że przynajmniej umiesz rysować i zrobiłeś z jej z ukrycia rysunek jak się kąpała w rzece. Może łapanie się za ubijaczkę od maselnicy do obrazka Będzie innym doświadczeniem niż podglądanie jej na żywo Ale jebać Dobre i to Robisz kilkanaście kroków Wytężasz wzrok i spoglądasz na wzgórze Dostrzegasz księcia w czerwonej bestii Mężczyzna w schludnym ubraniu Pędzi przez zarośnięte wzgórza Ja pierdolę To kurier Wjechał na teren plemienia pasatem wtedy i jest ubrany w dżinsy, a na dodatek widać, że ma słuchawkę przy uchu. Biegniesz w jego kierunku, zatrzymujesz go i zanim ktoś się zorientował, bierzesz od niego książki i każesz uciekać. Ten mówi, potrzebuje zapłaty za książki, miała być przy odbiorze. Rzucasz mu w rękę cztery srebrne monety. Miał minę, jakby nigdy takich nie widział i woreczek z gęsim tłuszczem za fatygę. Spierdalasz, że ten krzyczy, panie, coś ty mnie dał, dawaj mi pieniądze! Przestaje krzyczeć, kiedy widzi pędzący w jego kierunku tłum ludzi z dzidami w rękach. Robi cyk, dwójeczka, najszybciej jak mógł i spierdala. Ty się trochę śmiejesz, ale i tak przeczuwasz, że daleko nie zajedzie. Idziesz w głąb polany. Książki ukrywasz pod kamieniem i uciekasz do domu. Dopiero za kilka tygodni będziesz mógł je przeczytać, bo he, chwilę spokoju masz tak naprawdę tylko wtedy, kiedy jest jakieś święto, ewentualnie pogrzeb. Śmierci czarownic nie obchodzimy, więc śmierci Uzefiny na nic mi się nie zda. Wracasz na pole i pomagasz ojcu jak gdyby nigdy nic. Pokąpieli, kąpieli wracacie do domu. Siedzicie przy stole z całą rodziną. Ty, matka i ojciec. A na stole leży ta jebana gęś. Jakieś ziółka i to co z tej gęsi matka wypatroszyła. Zupa z niedogotowanych wnętrzności gęsi brzmi słabo, ale jak dorzucicie trochę cebuli to jest całkiem smaczna i pożywna. Ostatni z wymienionych członków rodziny zaczyna pierdolić, że myśliwi złapali jakiegoś obcego na terenie naszych ziem i go na pal O kurwa. Jedny kurier. Chyba więcej książek już sobie nie zamówię, ale dobre i to, co udało mi się zdobyć. Do usłyszenia podczas Święta Zmarłych. Oczywiście o ile moje notatki trafią do ludzi z zewnątrz. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Witajcie, Anonki.
0: To znowu ja, Warłomir. Od ostatniego wpisu minęło trochę czasu, więc mam wam sporo do opowiedzenia. Dzisiaj cała wieś jest zajebana wędkami, koszykami wiklinowymi, beczkami z alkoholem i baliami wypełnionymi bezgłowymi gąskami. No ogólnie ostry, saigon Nie mylicie się. Zbliża się ostatnio wspomniane święto zmarłych. Jebane kurwa dziady. Sam czuję się jak pierdolony Gustaw z części trzecie od Mickiewicza. Tak czytałem to. Kurier przywiózł ciekawe publikacje. Wiecie, tutaj umarł Gustaw, narodził się Konrad, bla bla. Tyle, że Gustaw był w jakimś friendzonie i się zajebał z żalu, a moją niedoszłą pannę spalili na jebanym stosie. <gryw> w sumie nie wiem co gorsze. Mniejsza z literaturą o niej później. A więc wracając. We wsi zapierdoli każdy coś robi. Ojciec poszedł z wujkiem łowić ryby, a tak naprawdę to nie poszedł, bo będąc w bliskich relacjach ze starszyzną udało mu się namówić gościa, żeby dał przetestować mu te bestie, którą potem rytualnie spalą nad jeziorem, by przegnać z jej złe moce. Czerwony pasat w TDI. Dwójka wąsatych gości z bębnem zamiast brzucha. kutnia przed wyjściem o to, który jest lepszym wędkarzem. Myślę, że to moment, w którym jesteśmy najbardziej cywilizacyjnej równości z resztą Polski. Od czasów jak starszyzna uznała, że używanie papieru toaletowego nie jest opluwaniem nimf i przysłowiowym wycieraniem mordy w ich dorobek. Chociaż w tym przypadku raczej nie o mordę chodziło. Jebać, ojciec z wujkiem pojechali, matka z symfonicznymi ruchami tasaka ucina gęsią łby, a ja zostałem powołany do zadania życia. Sama starszyzna wyznaczyła mnie i kilku mi podobnych, żeby wziąć krzesiwa, suchy gałęzie i krowi łuj, aby na każdym rozstaju dróg ułożyć stos i nasmarować go tym tłuszczem ogień trzeba rozpalić na rozstajach co by demony obrządku nam nie zakłóciły stosy mają być schludne i z długo płonących gałęzi złożone pierdolił ten ze starszyzny śmieszne w sumie, że to spierdolenie zaszło tak daleko i ludzie serio wierzą w coś takiego jak ogień przepędzający demony noż kurwa wyobraźcie sobie, jesteście panami ciemności z powołania jakiejś wyższej demonicznej istoty możecie wpływać na umysły, mordować ludzi inne fajne rzeczy są w waszym zasięgu a kurwa boicie się pieprzonych płonących krowim tłuszczem gałęzi co więcej. Wy może Możecie łazić tylko po drogach z rozstajami Jak w jakimś Pakmanie. Gry wideo są ponoć super Kiedyś może sprawdzę co to dokładnie jest No ale dobra, starszyzna chce Starszyzna dostanie Renewik poszedł w kierunku pul Bo on jest najstarszy Więc dostał najwięcej stosów do ułożenia Wałę Smoleński przez przyjaciół zwany Brzozą Zająć miał się stosami przy pomocy nad dną rzeką No i ja, najmłodszy Warłomir tylko jeden stosik do ułożenia przy drodze prowadzącej do miejscowej zielarki. Co może pójść nie tak? No to idę sobie z tymi gałęziami i łojem pod pachą, wygwizując ostatni przebój naszych okolic. Może nie jesteśmy najnowocześniejszym społeczeństwem, ale wydaje mi się, że z muzyką jesteśmy dość aktualni i przyznam, że Bogu Rodzica naprawdę wpada w ucho. Dotarłem nad skrzyżowanie i zacząłem układać stosik wszystko ładnie. Pięknie. Gałęzie natarte łojem, więc można wracać. Szkoda, że jesteś taką spierdoliną, że pomyliłeś łój z jakimś innym syfem. Chyba żywica. Ja pierdolę. Ławy ci się lepią. Nie możesz oderwać ich od gałęzi. Wyjebałeś się i razem z całym pięknym stosikiem wpadłeś w strumyk. Nie był może jakiś mega głęboki, ale wystarczyło, żebyś zatonął po brzucha. Gałęzie popłynęły z jego nurtem. Ja pierdolę. Nie ma stosu, a dziady lada moment. Chuj z tym. Starszyzna nawet nie ogarnie, że jeden stos nie został ułożony. W końcu to tylko jeden stosik. Dziarskim ruchem wracasz na teren osady. Wracasz do mamkę, która skończyła ucinać gęsią łby. Ojciec i wujek wrócili z połowu. Chuja tam złowili trzy małe ryby. No dodatek gdy Bile się kłócili, który złowił dwie, a który jedną. Prawie doszło do rękoczynów, ale z pomocą matki ich rozdzieliłem. Minęło kilka chwil od zakończenia niedoszłej walki, a z dworu słychać doniosły krzyk starszyzny. Zbierzcie się tu wszyscy, moi mili dziady, odprawiamy. Kto nie rzuci na ołtarz daniny, będzie przez duchy nękany. Jeśli coś pójdzie nie tak, zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Somebody once to me the world Wracając, wszyscy zebrali się przy kamiennym kręgu na środku osady Dalej zastanawiam się jakim chujem przyciągnęli tu takie wielkie głazy, ale nie o tym Sołtys posłał poguślarza, który mieszka w okolicy Na kamiennym ołtarzu leżało wiele potraw, takich jak chociażby kurze jelita zapiekane w mące kukurydzianej Ryby z ośćmi w akompaniamencie delikatnych ziemniaczków i idealnie ugotowanych jaj Oczywiście nie zabrakło alkoholu, litry wódki i bimbru zajmowały co najmniej ćwiartkę powierzchni ota. Wiecie, jedzenie, alkohol. Wszystko po to, żeby się napoić i nakarmić jakieś dusze, które nie mają nawet czym tego złapać. Ale cóż, tradycja to tradycja. Gasną świece i guślarz zaczyna odprawiać rytuał przywołania. Witcher 3, dziady Santrak.wave Zapala w ręce kądziel. Tum wykrzykuje ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Najbardziej wykrzykiwali ojciec z wujkiem, którzy widocznie zdążyli zajebać z ołtarza litr czy dwa. Guślarz rzuca z ostrego, ostrego spela z czwartego kręgu ognia kądziel nagle gaśnie mu w dłoniach. Wtem na ołtarzu zapala się jedna świeca i pojawia się lekki duch. Gość ma czarny wąs i dziwnie zaczesane w bok włosy, ale muszę przyznać, że opaskę z krzyżykiem, którą ma na ramieniu, ma świetną. — Ich habe mich nicht selbst getötet, damit die Polen mich nach dem Tod verfolgen! — powiedział krzykliwym głosem, po czym zniknął tak szybko, jak się pojawił, a wraz z nim jedyny kawałek cielęciny panierowanej w bułce tartej. Mama nazwała to sznyclem. Guślarz oniemiał i zajebał takiego poker face'a, jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Minęła minuta ciszy, a ten zemdlał. No nie wierzę. Wykitował przy najlżejszym duchu. Przez piętnaście minut wszyscy siedzieli, nie wiedząc, co robić. W końcu nie można przerwać obrzędu. Na szczęście po dwudziestu minutach niezręczności Guślarz się wybudził. W oczach miał strach i zaczął krzyczeć. Demon, demon nas nawiedził. Któryś stos nie został zapalony i ołtarz został splugawiony. Ja pierdolę. Spługawiłem ołtarz, nie podpalając jakiś gałązek. No nie, Hanon, tak nie może być! Wybiegłeś z tłumu i ledwo dysząc dopełzłeś do miejsca, w którym ostatnio twój punkt, w którym plecy tracą szlachetną nazwę, zetknął się z zimnym potokiem. Zacząłeś układać nowy stos. Nagle usłyszałeś czyjś głos. Witaj, warło mi, że... Zesram się, PNG. Zamurowało cię. Na drzewie siedział jakiś gość, którego nigdy nie widziałeś, a który znał twoje imię. Demon zaczyna coś pierdolić o spełnieniu trzech twoich życzeń. Spełnię to, co pragniesz. Czyli zapewnię ci wiedzę i pozwolę opuścić to miejsce w zamian za to, co ci najcenniejsze. Eee, bardzo bym chciał, ale dziewictwo straciłem wiele lat temu, kiedy byłem na rutynowej, rodzinnej, męskiej kąpieli, a mój ojciec poszedł w tym czasie po coś do... Kurwa nie! Jebany z wyrolu mówię o twojej duszy, a nie o dziewictwie. A, dobra... To zmienia postać rzeczy? Dawaj ten świstek. Kazał mi podpisać to własną krwią, ale ja już wiem o takich jak on. Miałem pod ręką trochę krwi gęsi, gdybym musiał spisać coś w nagłym wypadku. Udałem, że ranię się w rękę i napisałem krwią gęsi strającej mi wcześniej do buta zdobne literki JD. Diabeł nawet nie spojrzał na kartkę i ucieszony rzucił mi w ręce elementarz podstawówki, trylogię Władcy Pierścieni, masę innych książek, z czego w sporej części z łacińskimi tytułami, więc nie będę się starał nawet kaleczyć tego języka. Ważne, że dał mi książki przepełnione wiedzą, która pozwoli mi się wydostać z tej meliny. Demon zniknął. Ja spokojnie ułożyłem stosik z gałęzi w tym samym miejscu, co ostatnio, a potem jako rozpałkę użyłem jedną z książek demona, której drugi egzemplarz miałem już od kuriera. Ukradkiem wróciłem do domu. Tym razem schowałem książki pod podłogą, bo ukrywanie ich pod kamieniem było zbyt męczące. Wróciłem do biesiadników odprawiać rytuał. Później guślarz przeprowadzał spokojne rozmowy z duchami średnimi, takimi jak Michael Jackson, a nawet dał się poczęstować kremówką od ducha o żółtym obliczu, który wolał nie ujawniać swojej tożsamości, jednak wydawał się bardzo miły. Następnego dnia na tablicy ogłoszeń zobaczyłem, że zbieraczka znalazła martwego mężczyznę spoza plemienia, pod pobliską brzozą. Tak, demon popełnił samobójstwo po tym, jak zobaczył, że zrobiłem go w chuja. Jak wpłynie to na resztę mojego życia? Opowiem wam, kiedy sam się dowiem, a teraz pozwólcie, że zabiorę się zaczytanie ksiąg od pana demona.
1: Kurwa, 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 no my! To znowu ja, Warłomir!
0: Ja pierdolę! Uf. Uf. Wybaczcie, że tak gwałtownie się do was zwracam, ale kurwa! To, co się dzieje w mojej głowie, to ludzkie pojęcie przechodzi. Pamiętacie demona, który wgręczył mi stertę książki zapisków, a potem popełnił samobójstwo? No ja mam nadzieję. Bez przedłużania, bo pewnie chcecie wiedzieć, co takiego ciekawego z nich wyczytałem. Oj, kurwa dużo. Chyba przez całe życie nie zetknąłem się z taką ilością słowa pisanego jak wczorajszej nocy. Wyjąłem papiery spod podłogi i przystąpiłem do lektury mojego życia. Znalazłem tam rzeczy tak przeciętne jak przepisy na napoje alkoholowe typu bimber czy jakieś popieprzone schematy zbroi i oręża sztunku szkoły żubra... Po co miałoby mi się to w ogóle przydać? No ale pomijając to bezwartościowe sierwo trafiłem na naprawdę masę perełek, które uświadomiły mi jak daleko w tyle w porównaniu z resztą świata jest moje zadupie. Zdręcia najnowszych osiągnięć architektury, jak zobaczyłem rzymskie koloseum czy piramidę Cheopsa to myślałem, że zemdleje z wrażenia. Schematy budowy maszyny parowej czy stalowych konstrukcji osiągających dziesiątki metrów w pionie, możliwość tworzenia przezroczystej płyty dzięki odpowiedniej obróbce piachu, ale to, co wymieniłem, nie umywa się do tego, co zaraz wam przedstawię. Maszyna kurwa latająca. Latająca! Dla was może wydawać się to śmieszne, ale kiedy całe życie jedyną latającą rzeczą obecną w twojej egzystencji był stosunek do rodziców, do twojego zdrowia i muchy kręcące się najpierw przy gnoju, a potem przy tobie, to naprawdę nie tak trudno jest cię czymś zeskoczyć. Jedynym, co wywołało u mnie śmiecha, niezdziwienie, było zdjęcie jakiegoś gościa z fryzurą jak baba, umieszczonym obok niego tekstem, mówiącym, że uważajcie, będzie śmiesznie, że ziemia jest kurwa kulą i krąży wokół innych najgorącej kuli. <laughs> <Zajubcie> <laughs> mnie w mnie ich Dopiero jakieś 15 minut po przeczytaniu tej głupoty udało mi się przestać toczyć po podłodze ze śmiechu. Dalej niekminie. Co trzeba mieć kurwa w głowie, żeby myśleć, że woda, będąc do góry nogami, nie spada w przestrzeń. Już nawet wyznawanie w mojej wiosce podejście do istnienia świata na wielkiej skorupie żółwia wydaje mi się bardziej racjonalnym. Ostatecznie pozostaje przy teorii, że jesteśmy na płaskim dysku otoczonym kopułą, nad którą jest ocean. Powracam Patrząc na właściwy tor, czyli maszynę latającą, od razu gdy tylko zobaczyłem te szkice i schematy mówiące, że można wznieść się w powietrze, to przypomniałem sobie sytuację sprzed paru lat. Nad naszym zadupiem, setki metrów wyżej, pojawił się dziwny obiekt, ciągnący za sobą biały pas. Prawie wszyscy byli przerażeni i uciekali do domów. Nasi więźniowie spoza granic zadupia, tak, nie przesłyszeliście się, więźniowie, mamy własny system prawny, oko za oko, ząb za ząb, ujebanie nóg za wtargnięcie na nasze kurwa ziemię. No, głęb skazańcy krzyczeli Panie pilocie! Dziura w samolocie! Wtedy też część z nich została nadziana na pal, bo nie odpierdalali. Serio mówię, nawet na zadupie. Starszy starszyzna czasami ma przebłyski moralności, ale jak kurwa przez pięć minut roześmiani beznodzy więźniowie powtarzają w kółko swoją formułkę na temat dziury w jakimś tam samolocie, to nawet jebany stoikby by się wkurwił i ich zapieprzył na miejscu. Najważniejsze jest to, że jeden z nich przeżył i jakimś cudem skrył się w pobliskiej jeślnej jaskini. Tylko my, młodzież, wiemy, że się tam ukrywa. Nie mówimy o tym starszyźnie, bo najpewniej wysłaliby nas, żeby dobić tego biedaka. Teraz w moim życiu jest jeden z tych momentów, w którym cieszę się, że na terenie zadupia można znaleźć ludzi spoza wielkiego muru z błota i gówna. Jakiś tam wielki mur chiński z grafik w książce od pana demona nawet nie umywa się do naszego wielkiego muru. Mówię serio, nie wygląda on solidnie, nie jest też wysoki, daje mu maksymalnie pięć wysokości, ale jedzie od niego także jakby rząd chciał zaatakować za dupię, to myślę, że prędzej by się wycofał niż poświęcił swój sprzęt do przebicia się przez te obesrane wzniesienia. Kurwa, znowu wtrącam dygresję. Wracając, no ten gość, co udało mu się uciec, nazywa się Riffello Schule Fernichtung. Podczas pobytu w więzieniu nosił ksywkę Riffi. Udało mi się kiedyś z nim chwilę porozmawiać. Wiadomo mi na jego temat tyle, że jest Amerykaninem o niemieckich korzeniach i był studentem, czymkolwiek to jest. Gdy zapytałem go o to, jak trafił na tereny zadłupia, odpowiedział zaskakująco płynnie. Uniwersytet, na którym się uczyłem, organizował wymianę zagraniczną z krajami trzeciego świata. Postanowili wysłać mnie do Polski. Miałem trafić tu, by poznawać kulturę i edukować się, a skończyłem bez kończyn, w klatce z gałęzi. Kiedy do was dotarłem, ludzie z dzidami pojmali mnie, a następnie późną nocą skazali na więzienie i ucięcie kończyn za wtargnięcie na ich teren. Nie słuchali, kiedy mówiłem, że jestem z wymiany zagranicznej. Zaczęli coś pierdolić, że dostając kilka tygodni wcześniej wiadomość mówiącą o wymianie zagranicznej, myśleli o wymianie towarów i wysłali do Stanów skrzynię schodowaną przez was kukurydzą, w zamian za zapas owczej wełny, której niestety nie otrzymali. Więc postanowili sobie zatrzymać mnie jako więźnia, który umrze z głodu i pokaże, światu, że z zadupiem się nie zadziera. Do dzisiaj mam w głowie ostre ja pierdolę, kiedy myślę sobie, że naprawdę żyję w tak spierdolonej społeczności. Dobra, Anonki. Żegnam się. Zrobiła się późno, a jutro znowu muszę zajmować się z Ojcem Ziemią. Napiszę do was najwcześniej, jak będę mógł. Kilkanaście dni później. Wróciłem do Was, Anonki. W wybaczcie, że musieliście tyle czekać, ale ojciec znowu coś sobie upierdolił. Warło mi, że musimy zbudować szopę na drewno, bo już się nam miejsce kończy na składzie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że słyszę tę zjebaną formułkę każdego pierdolonego roku, kiedy zbliża się zima. Warło mi, że zrób to, Warło mi, że zrób tamto. Za każdym jebanym razem. Ojciec musi ściąć tyle drewna, że nie mieści się w składzie. Budujemy nowy składzik zawsze, ale to kurwa zawsze. Zajmuje nam to co najmniej dwa księżyce. Co się dzieje, kiedy zbudujemy magazynek? Całe drzewo, które ten chciał składować, schodzi na budowę szopy. A kiedy przychodzą mrozy, a drzewo w pierwszy i szopie się skończy, ten wysyła mnie z siekierą, żebym rozpieprzał naszą konstrukcję, bo trzeba mieć czym palić. No ja pierdolę, kropka ekse. Co rok buduj magazynek, wbijaj sobie jebane drzazgi w ręce, tylko po to, by kilka tygodni później go rozpieprzyć i spalić w domowym piecu. Zabijcie, plis, No ale dobra. Jebać, szopa zbudowana, jest wieczór, mogę leżeć i pisać co się wydarzyło. Na troszkę tego było. Wspominałem już, że straciłem kurwa kawałek ucha? Chyba nie. Teraz jest chyba dobra pora, żeby wam powiedzieć co się odjebało. Wbrew pozorom nie doznałem tych obrażeń podczas budowy szopy. Dokładnie było to tak. Zainspirowane schematami demona postanowiłem stworzyć swoją własną drużynę. Pieprzoną drużynę pierścienia, tyle że głównym celem miało być spierdolenie z zadupia, a nie zniszczenie jakiegoś żelastwa. Po długich dyskusjach nazwaliśmy się wwzelami spierdolenia. Nie pytajcie skąd ta nazwa, bo dalej się zastanawiam skąd nam to kurwa przyszło do głowy. Jeszcze bardziej zastanawiam się, dlaczego zgodziłem się ją zaakceptować. Nie wchodząc w szczegóły nazewnictwa naszej podspołeczności, słuchajcie kurwa tego, jak wyglądała rekrutacja XD. Poszedłem do tablicy ogłoszeń i zawiesiłem rysunek cykady z chuj nielogicznie ułożonymi na niej cyframi i literami. Starszyzna nie zawracała sobie tym głowy, większość ma tak zjebany wzrok, że nie widzą, gdzie stąpają, nie mówiąc już o ogłoszeniach. Młodsi za to okazywali zainteresowanie do tego stopnia, że doszło do kilku bujek o to, co, co ta cykada ma przekazywać, i kto do kurwy ją powiesił? Minęło kilka dni i w miejscu przeznaczenia zjawił się pierwszy człowiek zainteresowany spiskiem. Nawet nie będę się zastanawiał, co musiał myśleć, kiedy po prostu podgieł kartkę i spojrzał, że na jej tyle było napisane jak wół. Jeśli to znalazłeś i masz ochotę spierdolić z zadupia to zapraszam do mnie. Warłomir. X kurwa D Bardziej prostej i genialnej zagadki chyba nie mogłem wymyślić, ale co do czego członka? Był to goście imieniu Oilander. Wiejski świr starszy ode mnie o jakieś dwa lata. Kilka lat temu znalazł na terenie Zadupia opakowanie ociekające tłuszczem z dwoma złotymi łokami na przodzie. Od tego czasu uważa, że jest to ślad od obcej cywilizacji, która stara się skontaktować z Zadupiem. Co doprowadziło go do konkluzji, że opakowanie równa się obcy, to ja kurwa nie. Trochę klip z niego, ale w końcu rozgryz moją hechę enigmę, więc może być cenny dla mojej ekspedycji. Powiedziałem mu, że musimy poczekać na to, aż zalążek naszej grupy poszerzy swoje horyzonty i zyska nowych członków. Mając na myśli członków, chodziło mi raczej o co najmniej jeszcze jednego, a może dwóch członków. Tak wielu ludzi tutaj nie mieszka, by tworzyć nie wiadomo jaki orszak, a poza tym we Władcy Pierścieni podstawową drużynę tworzyli Frodo, Sam, Merry i Pippin. A że sam wzrostem nie grzeszę, to czteroosobowa grupka odpowiadała mi o Niedługo, jeszcze tego samego dnia, zjawił się kolejny Indiana Jones. Wałę Smoleński, a.k.a. Brzoza. Mam nadzieję, że go pamiętacie. Jeśli nie, to małe przypomnienie. Podczas obchodów Święta Zmarłych był jednym z powołanych do rozpalenia stosów na rozstajach. Wywiązał się ze swoich obowiązań, nie to co ja. Jest więc odpowiedzialny, to dobrze, taki też nam się przyda. Na początku był dość sceptyczny co do mojego planu, ale odkopałem z mojego umysłu, który swoją drogą miejscami nie odbiega złożonością od zadupia i dotarłem do wspomnienia, w którym Mówił, że od zawsze chciał wznieść się w powietrze Rodzice oczywiście szydzili z jego ambicji Jedynym co słyszał wspominając o lataniu były słowa ojca na zasadzie Kurwa, lotów mu się zachciało Chcesz je śledzić młode to poleć ojcu papiwa do sklepu ryska, A nie farmazony wygadujesz No... Typowy rodzic, żadna nowość. Brzoza dał się poszekonać dopiero, kiedy pokazałem mu schemat maszyny latającej. Od tej chwili był mi bez reszty wierny. Mogłem mu narzucić dosłownie wszystko, a ten byłby w stanie to zrobić. I ci ukradnij z jarmarku dwie gęsi, żaden problem, sir. Jesteś w stanie załatwić dwadzieścia desek z brzozy brzoza? Jak najbardziej? Jeszcze jak? No po prostu idealny kooperant. Na dniach pojawił się ostatni z wybrańców, Radion we własnej osobie. Ojlander przy tym gościu wydaje się najnormalniejszą osobą na świecie. Radion jest cichy, ma problemy ze składaniem zdania, co najdziwniejsze od lat chodzą plotki, że zajebał sąsiadkę i jej siostrę kijem od szczotki. Bo chciał sprawdzić czy trzon za świerku jest twardszy od trzonu brzozowego. No ale to tylko plotki, które trudno potwierdzić, więc przywitaliśmy tego milczka z otwartymi ramionami. Tak jest, kurwa. W ten oto sposób narodziła się z pierdolenia i to ona miała wszystko zmienić. Nie zwlekaliśmy i od razu zabraliśmy się do opracowywania planu doskonałego. Zaczyliśmy się w brzozowym lesie i jakieś 3 hektary od ścieżki zrobiliśmy nasze metropolis. Przybytek pomysłu. Oazę spierdolenia. Jebane mini imperium. Wyznaczyliśmy teren i wycięliśmy kilkanaście drzew, zostawiając tylko dwa na samym środku wykarczowanego okręgu. O roli tych dwóch drzew dla naszego planu opowiem nieco później. A więc tak, przyciągnęliśmy wielki płaski głaz, który wyjebaliśmy w jednym z rogów okręgu. Okręgi mają rogi? Kurwa, zapomniałem, mniejsza z tym. Wielki głaz było teraz naszym stołem apostolskim. Zbieraliśmy się wokół niego i snuliśmy plany na temat tego, co zrobimy po opuszczeniu tego łez Planów było wiele, studia, podróże po świecie, osiedlenie się gdzieś... No... Omysłów była masa, ale bez zapierdalania, nie ma z wypierdalania, więc praca musiała wreć. Obejrzeliśmy schematy i przystąpiliśmy do stworzenia pierwszych dwóch konstrukcji tworzących spójną całość. Dwóch wież, dla stabilności opartych o postawione wcześniej dwa drzewa. Oj kurwa, już na samą myśl jakie to będzie zajebiste dostaje Bonera. Każda wieża będzie miała jakieś 60 stóp wysokości. Najwyższy dom we wsi ma mniej niż 15. Budowa ruszyła. Budowa! Auu! W ciągu kilku dni cichego wymykania się z chaty udało nam się dokończyć pierwszą konstrukcję. Tak się wkręciliśmy, że zanim się zorientowaliśmy, gotowa była już druga i oraliśmy się w chuj. Budowa zapieprzała szybciej niż myśleliśmy. Wieże nazwaliśmy symbiozą wielkiego tatrzańskiego centaura, w skrócie WTC. By wieże spełniły swoje role, potrzebowaliśmy jeszcze jednego elementu odbiorników radiowych. Trochę trudno to, bo gdzie tu kurwa znaleźć metal? Jak nawet narzędzia są tu z drewna i kamienia. Po krótkim wymyśle w niej jednym momencie krzyknęliśmy. Pasat TDI? Tak, kurwa pasat, który zostawił kurier! Ojciec i Wujaszek niby mieli go zniszczyć, ale tak im się spodobał, że postanowili go ukryć w jakiejś jaskini nieopodal naszego domu i przeczekać, aż będą mieli okazję kolejny raz się nim przejechać. Poszliśmy do jaskini, mililiśmy na skalne rysunki z wizerunkami dzikich zwierząt, namalowane krwią i węglem. Tak, historia początku rozwoju zadupia znajduje się w tej jaskini. Pradawni osadnicy zapoczątkowali wzrost społeczeństwa na tym obszarze. Myślę, że było to maksymalnie jakieś czterdzieści lat temu. Tak więc idziemy w głąb jaskini. Czeluść wydawała swe mroczne odgłosy, a ze sklepienia delikatnie opadały kropelki krystalicznie czystej wody. Chuj kurwa, wszyscy wierzą, że nad jaskinią jest dół, do którego cała jebana wieś zlewa swoje fekalia, bo po chuj postarać się o jakieś tam dbanie o środowisko, w którym żyć będą oni i najpewniej ich pra 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 do potęgi kurwa tysięcznej wnuki. W sumie jebać ich to oni utoną we własnym gównie. Ja i moi bracia nie zamierzamy iść w ich ślady. Schodzimy coraz głębiej I głębiej I głębiej, i głębiej, i głębiej Kurwa ja pierdolę, ojciec Po chuj wy tak głęboko ukryliście tego pasata Po jakichś pięciu minutach spacerku W głębinach dotarliśmy do naszego Świętego grala Mmm, pasacik Niski przebieg Ma wszystko to, czego potrzebujemy Ojlander zawsze ma przy sobie Trochę gęsiego łoju Radion nie rusza się z domu bez świerkowego badyla A ja przypadkiem miałem ze sobą krzesiwo. Skąd je ja dokładnie wziąłem to, nie wiem. Do tej pory nie czułem go w kieszeni, a kiedy nagle sytuacja tego wymagała, to magicznie się tam pojawiło. Hmm... Dzięki, stwórco panie, za poratowanie. Hehe, <śmiech> spoko, Anon. Łamanie czwartej ściany. Tak więc używając zgromadzonych ingredientów stworzyliśmy pochodnie. Brzoza przyświecił nią na pasata, a czerwona karoseria bestii zareagowała piękną refleksją, która zamigotała w naszych oczach. Wyjąłem z kieszeni plany i zacząłem wyszukiwać podobnych do siebie elementów. Okazało się, że przyda się całkiem sporo, więc zabraliśmy jej elementy na budowę odbiornika, jak też części do samej konstrukcji samolotu. Hmm. Zderzaki można ujebać i zrobić z nich śmigła. Hmm. To się nada jako ten element. Ta kontrolka wygląda w chuj jak coś, co stworzy nam odbiornik. To jest w sumie podobne do tego. Światła w sumie też weźmiemy, bo czemu by nie? Ja to bym jeszcze ten fotel wziął. Propozycja brzozy przypadła mi do gustu, więc wyjebaliśmy jeszcze fotel i obracając się na pięcie, wróciliśmy tam skąd przyszliśmy. Jesteśmy na miejscu. Oaza stoi jak stała. Części zebrane. Można zaczynać konstruowanie. Odbiornik się udał. Umieściliśmy go na szczycie wieżyczki. Wszystko ładnie, pięknie. Sygnał czyściutki. Zostało zrobić latający wehikuł i dzięki transmisjom spokojnie wtopimy się w kursy innych latających obiektów. Podczas tworzenia samolociku nie było już tak kolorowo jak przy budowie, wież. A to jakaś deska pierdolnie. A to mocowania z gałęzi nie wytrzymają na no ogólnie ciągle kurwa coś. Po dwóch dniach nieudanych prób doszliśmy do wniosku, że sami sobie nie poradzimy. Wiedzieliśmy, że jest tylko jedna osoba, która może nam pomóc. Tak, dokładnie ta osoba. Pewien beznogi studenciak. Riffy. Bez chwili zwłoki ruszyliśmy do jego samotni. Świątynia z ukrytym w niej góru posiadającym wiedzę na temat całej cywilizacji poza pozazadupnej. Jego domem, jeśli można to nim nazwać, była niewielka wykrasowała dziura w ścianie. Słyszałem plotki, że mieszka w jaskini, a szczerze mówiąc całe wgłębienie było naprawdę niewielkie i jaskinią bym tego nie nazwał. Cała brygada spierdolin ustała wokół Rafiego i jak jeden mąż donośnie wykrzyknęła Potrzebujemy twojej pomocy! Ja pierdolę, nie ogarnęliśmy, że gość spał. Wspomniałem, że sklepienie nad nim nie było wysokie, no to teraz wspominam. Podniósł głowę i zarył niął o skałę. Zemdlał. A może umarł? O kurwa. Dobra, minęło kilka minut i budzi się. Jest lekko wkurwiony, ale mówi, że nam pomoże. Stawia jeden warunek. Pomogę wam stąd spierdolić, ale macie mnie zabrać ze sobą. Wiemy, że nie starczy nam miejsca, ale mimo to musimy się zgodzić. Zgadzamy się. Bierzemy go za ręce i zabieramy do oazy. Tam gość prosi o pióro, o krew i coś do popisania. Zaczyna tworzyć schematy. Jego ręka płynnie i dynamicznie wodzi po pergaminie. Ojlander zaczyna się drzeć. Tefnął to opening kropka wave. Zamknij się, kurwa! Uuu, nasz ekspert samolotowy ma temperament, może jakoś wciśniemy go na pokład? Przez następne kilka dni rysował i wyrzucał schematy. Wysłał nas po środek X, ostatni składnik jego superkleju, który to był w posiadaniu porciwego pijaczyny Staśka. Gość zawitał do zadupia niedługo przed moim narodzeniem. Niewiele gada, ale kiedy już to robi, to pierdoli niemiłosiernie. Stasiek podaje się za potępionego syna Chrystusa, który został wygnany z nieba. U, ja tam wiemy, że pochodzi ze stolicy kraju, z Warszawy. Powiedział to raz, kiedy był najebany. Alkohol przeżarł mu umysł do tego stopnia, że wtopił się w tłum i ludzie traktują go jak swojego. Za każdym razem, kiedy się go spotyka, ten zdąża już zapomnieć, że cię znał, nawet jeśli widzieliście się setki. Rasy. Za każdym jebanym razem, gdy ktoś go mija, to mówi o tym, że Bóg Ojciec pokarał go darem zmieniania wina w wodę. Na początku kilku ludzi nabrał, bo chciał im hehe he zaprezentować, czego on to nie potrafi. Kiedy dostawał swoje wino, żłopał je w pojebany. Po opróżnieniu butelki spierdalał chwiejnym krokiem, napełnił butelkę wodą z rzeki, by potem wrócić na swoje miejsce i zapaść w sen alkoholowy. Jeśli wystarczająco długo się poczekało, można było zobaczyć jak budzi się i spogląda na swoją butelkę pełną wody, po czym wykrzykuje przez szkawkę Kurę". KURWA Znowu to samo OJCZE TY CHUJU Na koniec Stasiek zwykł dodawać jakby wyrwane z kontekstu ŁĘCKA TY KURWO Pan Stanisław chyba serio sporo przeżył. Kiedy do niego dotarliśmy, był w stanie tylko lekkiego upojenia alkoholowego. Mówiąc lekkiego, mam na myśli, że jeszcze nie mdlał po zaciągnięciu się tlenem. Zwracamy się do niego, panie Stanisławie. Zostaliśmy przesłani przez Riffelego Szulefarniśtunga. Mówił, że jest pan w posiadaniu środka X. Menel jakby w okamgnieniu wytrzeźwiał. Wstał, stary wstał. Spojrzał na nas przeszywającym wzrokiem. Wyjebał się. Chuj. Jednak nie wytrzeźwiał. Wyciągnął z kieszeni woreczek i przekazał mi go. Uważaj ono nie, to niebezpieczna substancja. Nie wydajcie jej dłużej niż to konieczne, zaniecz ją przym prędzej rifelemu. Jak powiedział, tak zrobiliśmy. Rifi ucieszył się, kiedy zobaczył nas z tajemniczą substancją. Powiedział, że on zajmie się resztą, a my mamy jeszcze tylko skoczyć do chowala, Josefa, i Ronina, ponity i kilka innych bzdetów, których nie sposób zastąpić drewnianymi substytutami. Dotarliśmy do wąsa tego kowala, ten też jest niczego sobie serio, w tej dziurze chyba każdy ma już jakąś schizę. Jego charakteryzowało to, że ma manię na temat wykaszania trawy wokół swojego domu. Serio mówię, w promieniu jakichś piętnastu stóp wokół jego posiadłości nie sposób dostrzec choćby źdźbła trawy, a z każdym rokiem ten promień się poszerzał. Co najdziwniejsze, nie wykasza tego w sposób przeciętny. Robi to za pomocą sierpu i kurwa młota. Za każdym razem, gdy wykosi na oko 1989 beł, Krzyczy ZA MATULĘ Z tego, co mówił ojciec Jego matka nazywała się Ketewan Więc nie wiem, skąd te wrzaski O jakiejś matce Rosyji Gość mówi o sobie jako my Bez wątpienia dziwna osobliwość z niego Poszedłem do jego mościa z braćmi I w ich, jak i w swoim imieniu Powiedziałem Potrzebuję nitów i kilku elementów do pewnej konstrukcji To jest schemat od mojego przyjaciela Zapłacimy szczodrze Chyba miałeś na myśli, że my potrzebujemy tych rzeczy, a schemat otrzymałeś od naszego przyjaciela. Nie znaczy, no ymm, mam na myśli to, że my mamy na myśli co. Ja pierdolę o co mu chodzi, pomyślałem. Dobra, zrobię to jego sposobem. Tak, my potrzebujemy kilku nitów, nasz przyjaciel dał nam nasze schematy i oczekujemy naszej pomocy. Skoro tak stawiacie sprawę, dobrze, pomożemy wam, dajcie schematy, a jutro możecie wrócić po gotowy produkt. Tak też zrobiliśmy, wróciliśmy do oazy, powiadomić Riffiego o progresie przygotowań, a potem zostawiliśmy go samemu sobie. Sami za to wróciliśmy do wsi, bo trzeba trochę pomóc w obowiązkach, żeby nie ogarnęli, że coś się święci. Dzień kolejny. Poszliśmy po gotowy produkt od ironina. Gość powitał nas z otwartymi ramionami, a może raczej goście, jakby to sam siebie określił, wręczył nam ciężką paczuszkę i posłał do Szule Fernieśtunga. Nasz spec wziął ostatnie elementy i zaczął łączyć je w całość. A ja pierdolę! Jesteśmy tak blisko! Szkielecik samolotu zbudowany perfekcyjnie. Riffy jakimś cudem stworzył w nim tyle miejsca, że bez problemu wszyscy wystartują i uciekniemy w siną minęło kilka godzin a Potężny samolot olśniewał nas wszystkich swoim blaskiem. Oczywiście w miarę możliwości, bo w większości był kurwa z drewna, a drewno nie odbija refleksji świetlnych. <śmiech> Usiedliśmy wszyscy w kółku wokół apostolskiego głazu, by spożyć ostatni posiłek przed próbą kontrolną, po której w razie powodzenia mieliśmy od razu odlatywać. Podczas tworzenia samolotu wymienialiśmy się na zmiany podczas jego obklepywania, tak by każdy mógł udać się z powrotem do wioski i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Zaczęła się uczta. Hmm. Było przednio. Tu gąska, tam ziemniaczki, tu więcej gąski i więcej ziemniaczków. No żereci nie umierać. Po sytym posiłku zabraliśmy się za próbę kontrolną. Ja, Rifello, Ojlander, Brzoza i Radion. My z spierdolenia. To niewielki krok dla człowieka, ale dla wieśniaka całkiem spory. Ojlander wspiął się na wieżę, by obserwować próbę z góry. Radion w cholery naciskał, że to on chce przeprowadzić pierwszą próbę. Zgodziliśmy się, w końcu pomógł nie mniej niż inni. Usiadł w kokpicie, wcisnął drewniane kontrolki, symulując przy tym ustami elektroniczne dźwięki typu pip. Śmigła zaczynały się kręcić. Nie do wiary, to naprawdę działa, samolot zaczął startować, ja pierdolę, rozpędza się, wznosi się w powietrze, TAK! — O kurwa, no kurwa, no kurwa, zmienia tor! Radion debilu, skręcaj, kurwa! — krzyknęliśmy. — Kurwa, jak? Ten ster, kierownica, szychuj wie co, nie działa? — No nie, kurwa! — wykrzyczał Ojlander, stojąc na wieży. Samolot zapierdolił w brzozę, nie wałem Smoleńskiego, tylko w drzewo. Odbił się i zajebał w wieżę, na której stał Ojlander. Cała wieża pierdolnęła. Samolot tak samo. Wszystko w gruzach. Odłamek ojebał mi kawałek ucha. Każdy zszokowany i rozgoryczony. Sam byłem w takim szoku, że uszczerbek zobaczyłem dopiero później. Przerażony Brzoza krzyknął Radion! Oj... Tu urwał mu się na chwilę głos. Ojlander. Oboje na szczęście wyczołgali się z ruiny, jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Brzoza wykrzykując imiona naszych wuwuzel zawiesił się, wzywając Ojlandera. Tak. Nie mylicie się. Wyszykując oil, wezwał nad zadupie marynarkę powietrzną stanów kurwa zjednoczonych. Co zrobią najeźdźcy z dalekich krain? To już historia na inny wpis. Jeśli to przetrwamy, to usłyszycie resztę. Do zobaczenia, a może raczej żegnajcie. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Possible as fuck.
0: Uszanowanie Anone, z tej strony ponownie Warłomir. Ostatni wpis dotarł do was jakiś miesiąc temu, więc no, wypadałoby przeprosić, że tyle czekacie, jednak to, żeby tak wypadało, nie znaczy, że ja tak zrobię. Jepcie się. Nie no, żartuję, zostańcie ze mną, a zaraz ugaszę waszą ciekawość co do ostatnich wydarzeń. Jak pewnie pamiętacie, lub nie, bo serio trzeba być spierdoliną, żeby nadal śledzić te wydarzenia, naszym ostatnim zadaniem było zdobycie przestworzy. Cel prawie się udał, bo wznieśliśmy się w powietrze, ale upośledzona percepcja Radiona i prymitywność naszej technologii posłała cały Airmobil w drzwi. To samo z w WTC. Ostatecznie skończyłem na tym, jak stany nadleciały nad zadupie, po tym jak ten debil Wałęs smoleński wykrzykiwał imię Ojlandera i zawiesił się na Oil. Noż bardziej wpierdolić nas chyba nie mógł. Ale dobra, to co napisałem wyżej już zapewnie wiecie, więc czas na to, co wydarzyło się potem. A więc było to tak. Ojlander i Radion na szczęście są cali. Dobra, w sumie tylko Radion jest cały. Ojlander stracił lewą rękę przez spadający element konstrukcji. Widok był przerażający, bo krew tryskała na wszystkie strony, ale na na szczęście chwilę później biedaczek zemdlał i w końcu przestał krzyczeć. Wywoływanie omdleń to w tej wiosce najbardziej nowatorskie arkanum medyczne. Wszyscy byliśmy przerażeni, a ja w głowie miałem tylko dźwięk o takiej częstotliwości. Wiecie, jak w tych wszystkich filmach, kiedy coś wybuchnie obok bohatera i słychać tylko stłumione piskiem dźwięki w stylu Staszek, wstawaj, kurwa, zesrałeś się! Szok i konsternacje potęgowały unoszące się nad naszymi głowami helikoptery, z których chwilę później zrzucono drabiny, a po tych praktycznie od razu zeszli amerykańscy żołnierze. Na ziemię zeszło ich co najmniej dziesięciu, a w helikopterach było najpewniej drugie tyle. Byliśmy tak zszokowani, że nawet ci, którzy nie doznali żadnych obrażeń podczas zderzenia samolotu z wieżą, nie uciekali. Najzwyczajnie w świecie strach nas sparaliżował. Nie minęła chwila, a zbliżył się do mnie żołnierz z karabinem. Who the fuck are you? Which horse spoke about oil? Be honest or I'll shoot you, Nie zrozumiałem ani kurwa słowa. Uczyłem się trochę tego języka z książek od Demona, ale moja wiedza była naprawdę mała. Na szczęście zapamiętałem jedno zdanie z początku wyrażeń i dalej uważam, że lepszego na tę okazję nie mogłem się nauczyć. My English is not very well, dear Juliet. Żołnierz skrzywił się, ale chyba zrozumiał, co mam na myśli. Skinął palcem w kierunku żołnierza, wskazał na jego rękę i powiedział: Gimir. Żołnierz wykonał rozkaz, a mój udręczyciel założył na rękę opaskę i przyłożył przedmiot do ust. Iwona, modulator MP3. Słuchaj, włączyłem tryb uniwersalny dostosowujący się do rozmówcy. Teraz powinieneś mnie rozumieć. Sprawa wygląda tak. Wypowiadając to słowo zrzuciliście na siebie zajebiście duże problemy. Być może tego nie wiecie, ale świat jest w obliczu wojny. Co ja pierdolę, na pewno nie wiecie. Dolecenie do celu nigdy nie zajęło nam więcej niż 3 sekundy, a was szukaliśmy aż pięć, bo satelity odpierdalają w tym rejonie gorzej niż na trójkącie bermudzkim. Teraz mówić, co macie na swoją obronę. Żołnierz przyłożył mi tłumacz do ust. Tak, rozumiem wszystkie pana słowa. Nie zrobiliśmy tego celowo, nie wiedzieliśmy, że to słowo ma jakąś moc. Nic też nie wiemy o żadnym konflikcie, ale jeśli nas puścicie, to obiecujemy, że nigdy więcej o nas nie usłyszycie. Ponownie przyłożył obręcz do swoich ust i podczas całego dialogu przykładał go do ust raz sobie, raz. Mnie, niestety nie możemy tego zrobić Mamy swoje rozkazy Zaufałbym wam na słowo, ale ja jestem tylko zwykłym żołnierzem Zabierzemy was ze sobą Skoro nie ma wyjścia, to dobrze Bo i tak chcieliśmy się stąd wyrwać Ale nie pójdziemy, jeśli nie weźmiecie naszego przyjaciela Ojlander stracił rękę i potrzebuje pomocy remedycznej Dobrze, niech tak będzie Chłopaki, bierzemy ich jak powiedział, tak zrobili. Załadowali nas do jednego z helikopterów, opatrzyli Oilandera i tak zaczęła się nasza podróż w nieznane. W ramach formalności panujących wśród mieszkańców Ameryki musieli nas porazić kilkukrotnie paralizatorem i postrzelić tego najciemniejszej karnacji. Padło na Oilandera, którego nasza była konstrukcja przygniatała w największym stopniu. Po postrzale zaklął Amerykanina wydającego wyrok, a żołnierze z uśmiechami na twarzach przybyli sobie tak zwane wśród nich high five'y. Ja, a obok mnie Brzoza z Radionem, a po drugiej stronie Riflello i Olander. Wszyscy uziemieni i przerażeni. Zaczęliśmy zbliżać się do granicy oddzielającej za dupie od reszty świata. Nigdy nie widziałem tego składowiska gówna i błota z takiej perspektywy. Było to na swój sposób piękne. Brzoza nadstawił usta do mojego ucha i mówi To tutaj. Ja tam co tutaj? Przelecimy jeszcze dziesięć metrów i będę dalej od domu niż kiedykolwiek w życiu. Objąłem go i powiedziałem Pamiętaj, co zwykł mawiać Bilbo. Znaczy nie, powiedziałem, że jest pizdą i nie ma się czego bać, ale zostańmy, że przy tym, że wspomniałem o Bilbie, bo brzmi bardziej epicko. A, się kurwa oglądało? Pewien film to się pamięta. Wracając, pocieszyłem go i zapewniłem, że nic nam nie będzie, dopóki będziemy trzymać się razem. A, wszyscy tak mówią, ostatecznie i tak ktoś ginie. Nie dramatyzuj, będzie dobrze. W tej chwili przelecieliśmy nad murem i mimo, że nie wyglądaliśmy przez okno, to w jednej chwili wszyscy to poczuliśmy. Każdy z nas na chwilę poddusił się powietrzem i zaczął kasłać. Minęły jakieś dwie minuty i kaszel ustał. Co to było do cholery? Zapytałem przez tłumacz. Różnica atmosfery. Wasza kraina ma zupełnie odmienny skład powietrza. Nawet pierdolone wiatry, które płyną w tym kierunku, nagle bez wyraźnej przyczyny zmieniają kierunek. Nasza strefa 51 czy Roswell to nic z tym, co się u was odpierdala. Po kilku minutach wszyscy zapadliśmy w sen. Najwidoczniej nasze organizmy niedobrze odczuły zmianę otoczenia i potrzebowały czasu, żeby się przyzwyczaić. One eternity later. We're here. Get up, little focus! Nie wiedzieliśmy, co mówi, bo komunikat wykrzyczał żołnierz bez branzolety tłumaczącej, ale ogarnęliśmy, o co chodziło po tym, jak wyjebali nas z helikoptera siarczystymi kopami. Jeśli będziecie się zachowywać, to nic wam się nie stanie. Jak powiecie za dużo, to nawet ja nie będę mógł wam pomóc. Chórem podziękowaliśmy jedynemu miłemu żołnierzowi. Tak w ogóle to nazywam się Edward Allen. Ja już znam wasze imiona, więc nie musicie się przedstawiać. Czas go oni musimy iść. Sprawdzili bazy danych i po zobaczeniu, że jesteśmy z Polski, kazali nam założyć jakieś dziwne, pasiaste piżamy, skuli na łańcuchami i kazali Wężykiem iść za Edwardem. Całe to lądowisko było wielkim, bojowym kompleksem. Z każdej strony otaczały nas wysokie, prostokątne budynki pełne wielkich, okraconych okien o takim samym kształcie. Cały ten krajobraz kojarzył mi się z tym, co widziałem w książce pod tytułem Polska i PRL: Dlaczego kiedyś było lepiej? kiedyś to było! Zaprowadzili nas pod masywne, metalowe drzwi, które pilnował czarnoskóry gość. Otwórz drzwi. Tysiąc baryłek. Co? Co? Kurwa, otwierać drzwi. Dobra. Drzwi otworzyły się szeroko Zostaliśmy przeprowadzeni przez długi korytarz Omijając pomieszczenia różnym przeznaczeniu Pamiętam laboratorium do tworzenia środków chemicznych Po którym zapierdalał zielony gość w towarzystwie osła i kota w butach Wylał jakiś wielki dzban i poprzemieniał pracowników sali A potem spierdolił z małym flakonikiem Minęliśmy też pomieszczenie od testowania broni palnej Na czarnoskórych wolontariuszach Warto wspomnieć, że strzelający bronią byli w ubraniach pluszowych zwierząt Trafiliśmy nawet na pokój z feministkami Do którego wrzucano zdrajców stanu o! I była też sala, na środku której stała wielka puszka jabłkowego piwa. Co najważniejsze, to obserwowało ją więcej naukowców niż zauważyłem we wszystkich poprzednich pomieszczeniach razem wziętych. Wydało mi się to w cholerę dziwne, ale wiedziałem, że wiedza ta wykracza poza moje kompetencje. W końcu zostałem pojmany. Wreszcie koniec korytarza. Żołnierz wprowadził kod 1109, a drzwi powoli uchyliły się, odsłaniając przed nami stylowe biuro z wielkim podłużnym stołem, na którego przeciwległym do drzwi końcu siedział podstarzały blondyn w źle skrojonym garniturze. We are here because I really, really do want to make America great again. Sir, bracelet. Oh, sure. Jesteśmy tutaj ponieważ naprawdę, naprawdę chcę znowu uczynić Amerykę wielką a wy, wspominając o naszym głównym źródle zasilania, złamaliście światowe prawo. Jako iż jednak jesteście z Polski, to zamiast przeprowadzić na was egzekucję, postanowiliśmy wykorzystać wasze zdolności i możliwość wtopienia się w tłum. Życzliwy Edward dał mi bransoletę. Cieszymy się, że wydajemy się przydatni, ale no, jakby to powiedzieć, całe życie żyliśmy w izolacji, nic nie wiemy o tym, co działo się dalej niż za wielkim murem. Nic nie szkodzi. Nie oczekujemy od was wiele. Musicie tylko udać się do znajdującego się w waszym kraju oświęcimia. Nasi naukowcy odkryli nowy metal o zastosowaniach tak wielu, że nie sposób zliczyć. Możemy wykorzystywać go do magazynowania ambrozji, zwanej w Polsce kustoszem jabłkowym, gdyż metal ten utrzymuje temperaturę piwerka godzinami. Z mniej istotnych jest on też idealny w celach militarno-zbrojeniowych. Jest lekki i plastyczny, a równocześnie wytrzymalszy nawet od diamentu. Ponadto łatwo jest nadać mu właściwości promieniotwórczych, a przy odpowiednim przetworzeniu nie pochłania promieniowania wcale. Jak więc widzicie jest to sprawa wielkiej wagi. Same odkryliśmy je obecnie jedynie tylko złoże na terenie Atlantyku. Mamy tam swoją platformę eksploatacyjną. Wokół metalu roztacza się też dziwna aura. W drodze do platformy zniknęło bez wieści wiele statków, a jeszcze więcej rozbiło się o coś. Edward sam miał z tym styczność. Był na jednym z takich statków. Przeżył tylko dzięki drzwiom, które oderwały się podczas zalewania się statku. Prawda Edwardzie? Edward zbliżył się i zaczął. Tak, musiałem stoczyć bitwę z kucharką, która starała się strącić mnie z tych drzwi. Mówiła, jest wystarczająco miejsca dla dwojga, ale ja jej nie ufałem. Chwilę później zamarzła. W kieszeni miała jakiś dojebany wisiorek z diamentem. Pewnie zajebała go jakiemuś bogaczowi. W ramach gratulacji za przeżycie pan prezydent pozwolił mi spieniężyć wisior na ebayu. Ile zgarnąłeś? Pięćdziesiąt puszek kustosza. Pozwolili mi to jeździć autem przez e, najbliższe 10 lat bez potrzeby tankowania. Cholera, ten płyn naprawdę jest niesamowity. Oczywiście, że jest, odezwał się blondyn, ale metal ma równie wielką wartość. Oprowadzimy cię po naszej platformie wydobywczej i sam się przekonasz. Zgoda opuściliśmy nieśpiesznie budynek, w którym zdążyli zdjąć nam kajdany weszliśmy na pokład odrzutowca prezydenta każdy nieco podekscytowany, ale i niepewny w drodze Oylanderowi zamontowano metalową protezę ręki dawno nie widziałem go tak szczęśliwego a jednocześnie spizganego środkami przeciwbólowymi. Nie minęła godzina a dolecieliśmy na miejsce. Platforma była ogromna. Pierwszy raz widzieliśmy tak złożoną konstrukcję przespacerowaliśmy się kilka minut po powierzchni słuchając wywodów blondyna a następnie weszliśmy do umiejscowionych w centrum Konstrukcji Windy Zjechaliśmy na dół Ło kurwa ale zajebiście Podjarka MP3 Jesteśmy przed samymi drzwiami amerykańskiej Mori. Wchodzimy do środka Ja pierdolę ale to wielkie Pod powierzchnią wody była przestrzeń tak wielka Że nie sposób było zobaczyć końca niknącego w pyle kruszonych skał Jesteśmy, powiedział prezydent. Oto nasza kopalnia. Może wydawać się wam ona wielka, ale tak naprawdę nasz kustosz kruszec jest tu tak rozdrobniony, że stony skały pozyskujemy w najlepszych okolicznościach do pół kilograma tego niesamowitego metalu. Innymi słowy, diament czy platyna to przy tym chuj. Teraz widzicie, dlaczego potrzebujemy waszej pomocy. Pod oświęcimiem według naszych wyliczeń jest większe zagęszczenie tego metalu, a jeśli wejdziemy w jego posiadanie, to nasza sytuacja międzynarodowa będzie pewna przez tysiąc tysiąclecia. Wystarczy, że weźmiecie do oświęcimia pewien niewielki przedmiot i wbijecie go w ziemię. Wtedy sprawdzimy skład gleby i ocenimy, czy surowiec faktycznie tam jest. Jeśli wyliczenia są słuszne, a na pewno są, to jeszcze tego samego dnia nalecimy Polskę i przejmiemy kontrolę nad oświęcimiem. Za pomoc otrzymacie tytuły do Taco Bell i wejście na koncert Tacho Hemingwaya w kopie z początkującym raperem Nadolskim. Pojebało go chyba. Zdradziłbym kraj za darmo, ale nie będę współpracować z gościem mającym kontakty z Taco. Pierdolę, czas na spisek. Oczywiście, że się zgadzamy. Co nie, chłopaki? Puściłem im wymowne oczko, a ci przydaknęli. Świetnie, lecicie od razu, prawda? Nie, najpierw chcielibyśmy poznać szczegóły i odpocząć chociaż jeden dzień, jeśli to możliwe oczywiście. Oczywiście, zabierzemy was do rządowego budynku na terenie Berlina. Tam chwilę odpoczniecie, damy wam do wstęp do bufetu, a potem ruszycie do Oświęcimia. Zgoda? Zgoda. Niech tak będzie. Ponownie weszliśmy do odrzutowca i polecieliśmy do Berlina. Na miejscu zakwaterowano nas w rządowym budynku, który trudno było nazwać luksusowym hotelem, no ale co dają, dobierzemy. Prezydent pokazał nam pokój. rozejrzałem się i powiedziałem, że chcemy bez podsłuchu. Niechętnie, ale na szczęście zgodził się. Po godzinie wszystkie ukryte mikrofony były usunięte. Usiedliśmy w kółku i zaczęliśmy dyskusję. — Co ty, kurwa, planujesz? — spytał radion. — No właśnie, gościu, od czasu uderzenia w WTC nie mogliśmy praktycznie dojść do głosu, bo ciągle gadałeś z tym starym gościem. — Nie jesteśmy pieprzonym tłem, tylko częścią historii! — wtrącił Islander. Ale ja to bym sobie knedla zjadł dodawałem Smoleński. Zamknąć się do kurwy, wykrzyknąłem z miną wściekłego stalona. Nie chciałem dla nas takiego losu. Nie zrzucajcie wszystkiego na mnie, bo planu odlecenia z zadupia był ustalony przez wszystkich. Nie zapomnijmy też kto ma pieprzonego Parkinsona i nie umie zrobić lotu kontrolnego. To trzeba było, kurwa, samemu lecieć, wydarł się Radion. Poleciałbym, gdybyś nie naciskał na nas jak twój penis na myśl o sterowaniu samolotem. O, ty chuju, to! Cisza! Odezwał się wreszcie Riflello. Jesteśmy w chujowej sytuacji, a wasze sprzeczki nie pomogą. Musimy obgadać, co robimy. Nie możemy w końcu dać zniszczyć kraju, w którym żyliśmy. Zginą wszyscy nasi bliscy i tych, których kochaliśmy. Ale zginie też wujek, przeszło mi przez głowę. Dobra, masz rację, Rifi. Musimy wziąć się w garść i ustalić co robimy. Minęły niespełna dwie godziny, a narada wWl zakończyła się pomyślnie. Jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że nie zdradzimy kraju za koncert tako i przywilenie w kraju ulańców. Nasz plan wyglądał tak. Dopytujemy o to, kto może być największym zagrożeniem dla naszej misji. Dowiadujemy się tego, a będąc na miejscu wymykamy się strażnikom i odnajdujemy tego, kto powstrzyma inwazję. Plan prosty, ale im mniej skomplikowanych ruchów, tym większe są szanse powodzenia. Położyliśmy się spać, po niedługiej drzemce słyszymy pukanie Otwierać! O kurwa, zinfiltrowani nas Wiedziałem, że zostawili jakiś podsłuch Wydukał wystraszony riflello Chłopaki, chodźcie, bufet czeka Almost hard attack, kurwa, exe Już wychodzimy Odpowiedziałem żołnierzowi, a wówzelą Kazałem się ubrać i robić co każą Opuściliśmy pokój i idziemy za Edwardem no chłopaki, jak wam się tu podoba? No jest całkiem dobrze. Szczury widujemy dużo rzadziej niż w naszych stronach. Hm, świetnie, że wam tu pasuje. Chodźcie, idziemy do pobliskiej knajpy. Mają zajebiste piwo. Tylko nie wystraszcie się barmana, bo ma nieco najebane w głowie. O! Już dotarliśmy. Zapraszam, goście przodem, ale zanim to, to musicie o czymś wiedzieć. Klub ma zasady. Pierwsza jest taka, że nie gadacie o tym klubie. Druga jest taka, że nie gadacie o klubie. A trzecie i czwarte już nie wymienię, bo to burdel, a nie klub walki. Zapraszam. W klubie grała niemiecka technonuta, a na rurach zmysłowo tańczyły Niemki. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo przez te oczy jedne światło mogło mieć zwidy, i równie dobrze mógł to być kręcący się kawał mięsa na kebab. W sumie podobne kształty, więc mniejsza z tym. Usiedliśmy przy barku i zawołaliśmy barmana. Mężczyzna był łysy, szczupły i pomarszczony Chłopaki, oto Walter Barman najlepszego klubu w mieście Zamówcie coś sobie Jestem niebezpieczeństw Znaczy, witajcie chłopcy, co dla was? Zapytał uprzejmie barman I'll have two number nines Wypalił brzoza to klub nie jadło, Kurwa, Edward, który raz mam mówić, żebyś nie reklamował mnie jako miejsce z bufetem Wybacz, odpowiedział mu a co jest do wyboru? Zapytał Brzoza. No cóż, mamy wódkę, browar, ale najbardziej polecam wam specjał tego przybytku, Drink Blue Sky. Kopie jak cholera, odpowiedział z uśmiechem. A to poproszę. Dla mnie to samo, dodał Radion. To i dla mnie jeden, dołączyli Rifle, i Ojlander. A co dla ciebie? Spojrzał na mnie. Zaufam panu i to samo poproszę. Świetnie, zaraz będzie gotowe, ale najpierw powiedz jak się nazywam. Co proszę? No wiesz, say my name. Nie rozumiem nadal Po prostu powiedz Heisenberg Wyszeptał mi Edward Heisenberg Masz cholerną rację Zaraz podam drinki Spojrzałem wymownie na Edwarda Nie pytaj Wypiliśmy drinki, potem poszliśmy do sklepu, kupiliśmy chipsy i tam był taki maciek i on pojechał do domu, a my wróciliśmy do siebie, ale najpierw w żabce jeszcze po lodzie zjedliśmy i dopiero wróciliśmy. Poszliśmy spać, a następnego dnia polecieliśmy do Polski. Jednak chwilę poprzed odlotem udało nam się zamienić słówko z prezydentem i dowiedzieć się na temat właściciela pewnego przedsiębiorstwa, który to mógłby być dla nas największym zagrożeniem. Udało się. Mamy informacje, wiemy kogo szukać. Żołnierze wysadzili nas na terenie Oświęcimia. Było ich tylko dwóch, na dodatek nie byli świetnie uzbrojeni z powodu zaufania, którym nas obdarzyli, więc bez większych komplikacji udało nam się ich ogłuszyć i związać. W ich oczach było widać ogromny żal, ale mieliśmy nadzieję, że wybaczą nam tę zdradę. Uciekliśmy do pobliskiego miasta i bez biletu udało nam się dotrzeć do miejsca, w którym działa wroga stanom korporacja. Musimy porozmawiać z waszym szefem, powiedzieliśmy ochroniarzom. — Nikt tu nie wejdzie. Szef bierze kąpiel w kustoszu. — To sprawa wagi państwowej. Chodzi o atak na kraj w celu zdobycia nowego metalu. Yy, — To zmienia postać rzeczy? Poczekajcie tu chwilę — powiedział, cofając jedną nogę ze drzwi. Po chwili wrócił i pozwolił nam przejść. — Dziękujemy. Zostaliśmy zaprowadzeni do biura właściciela i opowiedzieliśmy mu całą historię. Usłyszał szczegóły na temat metalu czy chociażby armii, fury testującej broń na czarnoskórych. — Kiedy rozmawialiśmy, przybył mężczyzna z komunikatem, że kraj jest atakowany. Cholera, ogarnęli, że uciekliśmy. Mamy przejebane. Dobra? Damy radę. Ukryliśmy się w schronie i czekaliśmy na rozwój wydarzeń. Po dłuższym czasie udało nam się bezpiecznie opuścić schron, a życzliwy przedsiębiorca obiecał, że pomoże nam w ucieczce przed wojną. Poinformował nas o tym, że Pałac Kultury i Nauki w Warszawie im. Józefa Stalina to tak naprawdę ogromna, nowoczesna rakieta, którą możemy się ewakuować. Opancerzonym autem eskortowano nas do Warszawy. Widzieliśmy, jak Polska niszczona jest przez nowoczesną broń nieprzyjaciela. Budynki sypały się jak domki z karta. Wszędzie unosił się dym po eksplozji. Nie kurwa, nie smog. Miasto było w ogniu, jednak pałac kultury trzymał się wciąż świetnie. Jesteśmy na miejscu, została ostatnia prosta. Wychodźcie tutaj i biegnijcie do pałacu. Na samym szczycie jest panel dowodzenia. Naciśnijcie czerwony przycisk, a wyniesie was w przestrzeń kosmiczną. Myśleliśmy nad bardziej skomplikowanym systemem, ale to utrudniłoby mi opisywanie wam, co macie robić, więc lepiej zostańmy przy czerwonym przycisku. Zrobiliśmy to, co kazał. Całą grupą uciekliśmy z wozu i zaczęliśmy biec w kierunku pałacu. Nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawił się za nami samochód z blond prezydentem w środku. Zaczęli nas gonić. Biegnij, WARŁOMIR! biegnij! Usłyszałem w stylu. Od tamtej pory wszędzie, gdzie miałem iść biegłem, ale nie o tym. Udało nam się, zatrzasnęliśmy drzwi, i zaczęliśmy biec po wynalezionej w Rosji chradce schodowa. Żołnierze wybili okno i zaczęli pościg. Mimo, że wystrzelili nas w co najmniej dziesięć magazynków, to żaden z pocisków nas nie trafił. Udało się, jesteśmy na szczycie. Ej ej, 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 Zamykamy włas i odpalamy rakietę. Podierany radion rzuca się na przycisk i zaczyna uderzać jak pojebany. Rakieta odpaliła. Ja pierdole, zaraz polecimy w przestrzeń kosmiczną. Spod pałacu wydostał się kłom dymu, a budynek poszybował w górę. Jesteśmy bezpieczni. Wolni. Poza zadupiem. I mamy pierdolony, wyszkolony oddział żołnierzy tuż pod naszymi stopami. Zajebcie, please. Niech to się już skończy. Błagam, do chuja. Mam nadzieję, że kolejnego wpisu nie dostaniecie. Pierdole, to. Mam nadzieję, że ten budynek nie wytrzyma wejścia w atmosferę i na tym nasza relacja się skończy. Żegnam. Może. Wybaczcie, że tym razem nie posilę się o jakieś super zajebiste przywitanie, ale sprawa jest poważna, więc nie jest mi do śmiechu. Jeśli nie pamiętacie, to mówię do was ja, Warłomir, pierwszy tego imienia uciekinier z Zadupia, prowoder wojny między USA a Polską. Pewnie ciekawi was, jak czuję się po ucieczce z Zadupia, bo ostatnie wydarzenia były na tyle dynamiczne, że nie miałem czasu podzielić się z wami moimi odczuciami. No, z jednej strony jest mi zajebiście. Wyrywanie się z ziomkami z tego gówna pośrodku niczego było moim i ich marzeniem, odkąd jako niemowlęta byliśmy podtapiani w pierdolonym jeziorze. Oczywiście nie chcieli nas zabijać, a była to forma chrztu, jednak przypadki śmierci przez niedbalstwo ujebanych w trzy dupy chrzcicieli nie były wcale rzadkością i równie dobrze mogłoby mnie dzisiaj tutaj nie być. No ale mniejsza, teraz zadupię do przeszłości jak już wspominałem jest nam z tym naprawdę zajebiście. Jest tylko jeden problem. Z zasranego zadupia przenieśliśmy się w jebaną przestrzeń, kurwa, pierdoloną kosmiczną. Noż, kurwa. Od początku przygotowań naszego samolotu w głowie miałem tylko jedną myśl. Opuścić to miejsce za wszelką cenę. Teraz, kiedy komunistycznym budynkiem opuszczamy ziemską atmosferę, mój sposób myślenia ulega lekkim zmianom. Oczywiście nadal pluję na zadupie, jednak tam przynajmniej, chociaż w tym niewielkim stopniu, mogliśmy czuć się bezpieczni. Teraz dryfujemy w nieznanym nam kierunku i nie mamy pojęcia co robić. Jedynym plusem całej tej wyprawy jest to, że na własne oczy widzieliśmy płaską Ziemię. Jeśli do tej pory mieliście jakiekolwiek wątpliwości co do rzetelności NASA, to teraz już wiecie co i jak. Okej, okay, wróćmy jednak do tego, co wydarzyło się po opuszczeniu Ziemi. No więc, kiedy skryliśmy się w centrum dowodzenia i zareglowaliśmy naziemny włas prowadzący do naszej komory, byliśmy przerażeni. Cholera, nie powinniśmy byli ufać tamtemu gościowi, który nas to wysłał. Niby ocalił nam dubska, kiedy byliśmy na zewnątrz, ale teraz jesteśmy zamknięci w rakiecie z pieprzonym oddziałem sił specjalnych dosłownie pod naszymi nogami. Wydukał jeszcze spokojny wtedy Ojlander. Jakoś z tego wybrniemy, nie panikuj. Uspokaja go Brzoza. Nie próbuj mnie na siłę uspokajać, Brzoza. Jesteśmy w patowej sytuacji. Tak jak ja i cała reszta, tak i ty też o tym wiesz, więc przestań pierdolić i udawać, że wszystko będzie dobrze. Odrzekł ofensywnie. Panika nic nam nie da, Brzoza ma rację. Zawsze mogło być gorzej, wtrąciłem, próbując załagodzić sytuację. Noż, kurwa, trzymajcie mnie! Odpowiedział ze skrzywieniem. Tak, kurwa, jasne. Mogło być gorzej, niech któryś jeszcze powie coś w stylu inni mają gorzej. Mają większy oddział elitarnych wojsk na Dubsku, ty pesymisto, to mówię, że nie ręczę za siebie i moją protezę. Krótkie przypomnienie, Ojlander stracił rękę podczas kolizji samolotu z wieżą, a protezę dorobili mu jeszcze wtedy pewni naszej użyteczności Amerykanie. Tak, jesteśmy w dupie. To chciałeś usłyszeć? Przyłączył się radion. Nie chciałem, żeby do tego doszła, tylko stwierdzam pierdolone fakty! Cichy i oparty do tej pory o ściany, Riffy zbliżył się do nas. Wymownymi gestami i zużyciem niewielkiej ilości słów nakazał nam usiąść na podłodze, w ten sposób byśmy stworzyli wówuzelski krąg. Riffy wstał, stary wstał i zaczął krążyć wokół nas, przemawiając niczym Mufasa na lwiej skale. Słuchajcie, kurwa. To, czy macie tę sytuację za dobrą, przeciętną czy chujową, jest w tej chwili w cholerę nieistotne. Ważne jest to, że coś musi, musimy zrobić, bo niezależnie od tego, jak tego nie nazwiemy, to heh, pod naszymi stopami wciąż chodzi jebany amerykański oddział, który przy pierwszej lepszej okazji pieprzy nam po kulce w łeb. Więc do chuja, przestańcie się kłócić i jak prawdziwe wu-wuzelskie spierdoliny, ustawmy co dalej. Przemowa najwidoczniej podziałała na nas wszystkich. Nie wiedzieliśmy, że gość będący w naszych szeregach już tyle czasu to taki charyzmatyczny przechuj. Dodam jeszcze tylko, że nie wiem, czy jego przemowa zadziałała na nas bardziej przez to, jak zdecydowanie do nas mówił, czy przez to, że kurwa wstał. Tak, wstał. Co w tym dziwnego? No kurwa to, że kilka wpisów temu wspomniałem wam o tym, że gość miał upierdolone nogi, kiedy siedział w więzieniu na naszej wsi. Nie chcę mi się wracać potem do tego wątku, więc powiem wam, że kiedy niedługo po opisanych poniżej wydarzeniach zapytaliśmy go, jakim cudem odzyskał nogi, odpowiedział. Chuj wie, ważne, że działa. Po chwili jednak z powagą dodał, że nie ma pojęcia i po prostu poczuł, jak napełnia go boska aura. Usłyszał, złap się za guziki i wstań. Stary, wstań! Wtedy spróbował wstać i jakoś mu się to udało. Niby jego nogi są nieproporcjonalnie małe względem ciała, ale jak to mawiała starszyzna na zadupie do naszych więźniów? Lepsze nóg skrócenie, niż w więzieniu chodzenie. Hehe, <śmiech> wiecie, ujebiecie nogi, to nie mogą chodzić, że żart stulecia. Ale dobra, wracając do efektu przemowy Riffiego. Wszyscy spojrzeliśmy po sobie, każdy miał nieco spokojniejszy wyraz twarzy, a całe napięcie jakby opuściło komorę przez niedostrzegalny dla nas otwór w ścianie. Dobrze, że z tym otworem to tylko gra słów, bo jakbyśmy serio mieli szczelinę, to by nas pewnie kurwa wciągnęło w tę pierdoloną próżnię i najpewniej historia skończyłaby się w tym miejscu. Minęło trochę czasu i wszyscy doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie przeszukać pokład i rozejrzeć się za czymś, co może okazać się pomocnym w naszej sytuacji. Open the fucking trap door, you bastard! Wykrzykiwali żołnierze, a jedyną przerwą od ich krzyków były odgłosy pocisków, które najwidoczniej nie dawały sobie rady ze staroświeckim stopem metalu tworzącym właz wyjściowy. Po dokładnym przeszukaniu naszego potencjalnego grobowca znaleźliśmy następujące rzeczy. W moje ręce wpadł gramofon i płytę z sowieckim hymnem. W tej sytuacji rzecz kompletnie zbędna. Brzoza znalazł szafę przepełnioną kosmicznymi skafandrami i oczywiście wygląda to na strzał w dziesiątkę, jednak na razie nie widziało nam się opuszczania pędzącej z chuj wie jaką prędkością rakiety więc na tę chwilę to też odpada Riffy po swojej przemowie motywującej poczuł się taki wpływowy że zamiast rozglądać się za czymś pożytecznym postanowił ustać w kącie i ćwiczyć szeptem kolejną Uber przemowę chyba poczuł się coachem. Nie pomagało ni trochę, jednak nie mieliśmy serca mu przerywać, zwłaszcza, że to on zmotywował nas do współpracy. Kolejnym źle reziskiem poszczycić się mógł Ojlander, który odkrył zmyślnie ukryty za ścianą sowiecki spichlerz. Znajdowała się w nim jedna butelka gorzka i kilka paczek suszonego mięsa, sól, woda, mąka, no i kurwa nie zgadniecie... Jebany majonez, tak majonez. I to nie w ilości dwóch, trzech czy nawet 30 słoików. Słoików było tak wiele i w tak różnych wariantach, że terakotowa armia może się kurwa schować. Chłopak tak się podjarał swoim znaleziskiem, że w kilka minut ojebał jakieś cztery słoiki, każdy po co najmniej 500 ml. Jak on to zrobił, to ja nawet nie. Najpierw Riffy, teraz Ojlander. Tracimy myślących racjonalnie ludzi, robi się niedobrze. Na szczęście sytuację uratował radion, któremu udało się natrafić na panel dowodzenia. Niby ostatnio rozpierdolił nasz latający wehikuł, jednak tym razem zarzekał się, że wie co robi i potrzebuje tylko trochę czasu, żeby rozkminić jak to wszystko działa. Powierzanie swojego życia gościowi z nadpobudliwością to serio mur psychiczny, który niełatwo przeskoczyć, jednak pozbawieni lepszych alternatyw zgodziliśmy się. 10 minut później. Naboje z amerykańskich karabinów powoli zaczynają penetrować włas Robi się niedobrze. Minuty mijają, a rifi nadal kombinuje przy przyciskach. Gdy napięcie sięga już pierdolonego zenitu, radion doszedł do wniosku, że przycisk o wdzięcznym napisie odrzucenie silnika startowego zrobi niezłą rozpierduchę, no i kurwa nie mylił się, zajebał w przycisk z pięści mocniej niż mój ojciec po tym jak zjadłem mu ostatnie pędko kiełbasy zadubskiej a masywny fragment rakiety odłączył się i z żółwią prędkością zaczął opadać w kierunku Dysku ziemi. Kurwa, tak! Udało nam się, cały oddział poszedł się jebać. Twu na kurwiów, he! Niechaj ich ciała bez reszty spłoną, odpadając w atmosferę, a rodziny tych plugawców nie zaznają spokoju i możliwości pochowania ich. Niech cierpią ich matki i ojcowie, niech cierpią ich dzieci i dzieci ich dzieci. Niech całe Stany Zjednoczone pogrążą się w chaos. Kurwa, gościu, pozbyliśmy się już ich i tyle. Ten temat jest skończony. Przestań rzucać jakieś spelo klątwy, bo jak pojeb rzucający klątwę. Skutecznie uciszył radionariffi. Nie wiem, czy to wyjście z zadupia tak na niego działa, czy może opary tego sowieckiego majonezu Ojlandera najebały mu w głowie. Kurwa, Ojlander, skończ to żreć do chuja! Ojebałeś już 11 słoików! Zakręć ten, który masz w rękach i odłóż do spichlerza. Zjesz sobie potem. Ojlander nieudolnie zakręcił słoik z pomocą protezy i na burmuszoną miną położył się na ziemi. Ech. Nie ma już odwrotu. Dysk ziemi robi się coraz mniejszy, co znaczy, że oddalamy się od nich z całkiem niezłą prędkością. I tak nie mamy już dokąd wracać, więc widocznie musimy pogodzić się z tym, że lecimy w nieznane. Chłopaki, wypadałoby odpocząć. Znajdźmy sobie jakieś w miarę wygodne kąty i odpocznijmy po tej inbie, zaproponował brzoza. Zgodziliśmy się, bo wszyscy ledwie trzymaliśmy się na nogach. Ułożyliśmy się niedaleko siebie i zasnęliśmy, oczekując tak naprawdę sami nie, wie, nie wiemy czego. Wkrótce się do was odezwę, a tymczasem pozwólcie, że się trochę zdrzemnę, bo ostatnie godziny były wyczerpujące. Dziennik pokładowy, wpis pierwszy. Nie wiemy jaka jest data, ale według obserwacji ruchów wskazowych zegara na szczycie pałacu mija właśnie piąty dzień naszej obecności w przestrzeni kosmicznej. Potwornie się nudzimy, ale nic szczególnego do tej pory się nie wydarzyło. Dziennik pokładowy, wpis drugi. Jesteśmy zmęczeni, a nuda coraz bardziej daje się we znaki. Zauważyłem, że zacząłem obgryzać paznokcie. Jestem też leniwym chujem, bo mija dwudziesty dzień naszej podróży, a to dopiero mój drugi wpis do dziennika. Trochę nieregularny ten dziennik, ale jebać. W kosmosie możecie mi naskoczyć co do tego, jak mam go prowadzić. Niecodziennik pokładowy, wpis szósty. Minęło co najmniej dziewięćdziesiąt dni, przestaliśmy już je dokładnie liczyć. Ojlanderowi zaczyna coś odpierdalać. Chodząc po pokładzie nie może ruszyć się bez słoika z majonezem pod pachą. Wszyscy jemy głównie ten majonez, bo mięso i gorzała już poszły, a sól i mąka to chujowe pożywienie. Ale tylko Ojlander wykazuje oznaki uzależnienia. Nieco dziennik pokładowy wpis 24. Minęło wiele miesięcy. Riffy odkrył, że pod podłogą był robot w kształcie kuli, który poinformował nas o stanie spichlerza no i ogólnie miał dane na temat tego, ile paliwa nam jeszcze zostało i na ile ono wystarczy, no wiecie. Takie statystyczne sprawy. Przydatne w chuj. Sam nie pamiętam, jak dawno to było, ale kiedy demon dał mi książki i schematy, to pośród nich było też kilka egzemplarzy komiksów Star Wars, które nudziły mnie niemiłosiernie, bo nie jestem zbytnio intu kosmiczne klimaty, ale zapamiętałem nazwę. Po pojawiającego się tam chulistego robota, więc i taką samą nazwą chciałem ochrzcić naszą pomocną zabaweczkę. Tak więc częścią załogi WWZELEK został robot DTR2D2, ruski kontroler zapasów majonezu i spraw energetycznych. Dziennik pokładowy wpis chuj wie który już. Zapasy majonezu kończą się, ser, poinformował robot. Wciąż na składzie było kilka tysięcy słoików, jednak w porównaniu z poprzednią początkową ilością dziesięciu tysięcy, to faktycznie racje zmniejszyły się drastycznie. Trafiam, że o co najmniej czterdzieści procent. Poprosiłem go o wyliczenie najkorzystniejszego z punktu ekonomicznego zmniejszenia racji. Zrobił tak, jak go prosiłem i teraz zamiast czterech słoików dziennie, jedliśmy po dwa, czasami po jednym. Och... Tylko połowa racji? Usłyszałem od moich wówuzelek. Serce mi się krajało, ale tego wymagała sytuacja. Ludzie ufają ci, panie, poinformował DTR. Dziennik pokładowy wpis, kurwa pierdole, to jebać formalności. Ludzie, słuchajcie, po wielu miesiącach tułaczki, wreszcie coś widzimy. Na pokładzie Inba, bo wszyscy cieszą się jak pojebani. DTR tu, Ditu mówi, że to planeta nosząca nazwę Mars. Słyszałem kiedyś to słowo, kiedy byłem mały, wujek mówił do mnie... Eee, ty mały, wyno powiedz wujkowi Mars od tyłu. <grym> <grym> Zawsze dawałem się łapać na ten przedni żart. No ale chuj tam z wujkiem. Nie będę tracił czasu antenowego na rozprawianie o jego śmieszkach. Właśnie lecimy w kierunku obcego obiektu. Swoją drogą zastanawiam się jak płaskoziemcy wpadli na to, że Ziemia jest płaska, ale o stowarzyszeniu płaskiego Marsa już nikt nie pomyślał. W sumie dobrze, bo Mars jest akurat kulą. Jednak tu sytuacja jest całkiem inna, bo w końcu nie ma na nim wody, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby planeta miała taki kształt. Odstąpmy jednak od tego tematu, jaki kształt ma ten cały Mars, bo najciekawsze zaczyna się, kiedy musieliśmy na nim wylądować. — Ląd na horyzoncie! — wykrzyczał entuzjastycznie Brzoza. — Ster prawo na burt, Żagle w górę! — odpowiedział mu Radion. — Co ty kurwa gadasz? Jakie żagle? — Dobra, nieważne, po prostu tam lećmy. Minęło kilkanaście minut, a my byliśmy coraz bliżej naszej przystani ocalenia. — Chyba spierdolenia. — Deterze, jakieś rady odnośnie lądowania? Musimy lecieć w kierunku przeciwnym do ruchu planety. Nad samą powierzchnią planety, tam gdzie odczujemy wpływ jej grawitacji. To pozwoli nam wyhamować i bezpiecznie wylądować. Sir! Urwał nagle. Kurwa, macie jebany radion. Znowu dobrał się do steru i na pełnej kurwie pociągnął w dźwignię od przyspieszenia. Niekontrolowanie zaczęliśmy tracić wysokość. 5000 tysięcy metrów, 3 tysiące metrów, 2137 metrów. Kurwa, kurwa, już mam dość tego pierdolonego Parkinsona! Robot w ostatniej chwili w pomiary możliwości zmienił nieco nasz kurs, by w następnej kolejności uruchomić spadochron mający spowolnić spadanie. Na pierwszy rzut oka chuja nam dodało jednak trafiam, że gdyby nie jego szybka decyzja, to już gryźlibyśmy marsjańską ziemię. Jep! Uderzyliśmy. Pałac rozpierdolił się jak Warszawa w 39. Nie no, może trochę przesadziłem. Znaczna część konstrukcji wytrzymała lądowanie. Byle pierdolnięcie nie rozwali sowieckiego cudeńka z żelbetonowym fundamentem. Jedynie zegar pierdolnął i opadł na grunt, wznosząc chmurę pyłu. Dobra, na szczęście wszyscy cali. Rzuciliśmy się na radiona z planem wyjebania mu w ten autystyczny łeb. Na szczęście powstrzymał nas DTR, który powiedział, że przemoc nic nam w tej sytuacji nie da. Miał rację, było mi głupio, że chciałem wyciągnąć ręce na brata. Poczucie winy widać było też w oczach pozostałych, w tym samego Radiona, który żałował swojej decyzji. W końcu wszyscy byliśmy cali, więc nic takiego się nie stało. Zaraz, DTR jest ranny! Zauważyliśmy, że jest uszkodzony. Biedny robot nie wytrzymał uderzenia. Ostatnim robotycznym tchnieniem, które swoją drogą nostalgicznie przywołało mi wspomnienie Pasacika, powiedział, że niezależnie od okoliczności musimy się trzymać razem. Obiecaliśmy mu to i daliśmy mu odejść. Wszyscy płakali. Przez te kilka miesięcy naprawdę zdążyliśmy się z nim zżyć. Widocznie jego rola już się skończyła i teraz byliśmy zdani tylko na siebie. Po jakiejś godzinie emocje opadły i tak jak niegdyś przy kamieniu podczas budowy samolotu, tak i teraz zebraliśmy się w okręgu, by zaplanować co robimy dalej. Zostańmy tu, zaproponował żoza. Bez wątpienia kusząca propozycja jednak wątpię w to, że najlepsza. Słuchajcie, panowie, zrobimy to demokratycznie. Niech ci, którzy są za tym, żeby iść, podniosą rękę, Odrzekł Riffi. Jesteśmy w komunistycznym budynku, więc chcąc, nie chcąc, nie możemy tu stosować się do demokracji. Ja założyłem nasze bractwo, więc pozwólcie mi zadecydować, okej? Okay? To jest chwila, w której stawiacie opór, wyszeptałem. Stary, nie, kurwa, no nie, nie ma mowy, nie zgadzam się. Czyli idziemy, dopytałem. Jasne, odpowiedzieli chórem. No to załatwione, panowie, wkładać kombinezony i zabierdalamy na zewnątrz. Minęło niespełna 21 minut i 37 sekund, a byliśmy gotowi do opuszczenia kapsuły. Największe opóźnienia spowodował Ojlander, który nie mógł ubrać skafandra. A wszystko to, bo ciebie kocham. Znaczy się, a wszystko to przez problemy z protezą nie mieszczącą się w kostiumie. Musieliśmy więc odciąć fragment, w którym domyślnie powinien był trzymać rękę, a kiedy już się ubrał, to z pomocą kleju z mąki i wody przygotowaliśmy znany i ceniony na zadupiu klej, którym uszczelniliśmy otwór przy jego barku. Dobra, wszystko gotowe. Czas opuścić bezpieczną strefę. Ale zanim to... To muszę wam powiedzieć, że nieźle kekłem przed moim pierwszym krokiem po powierzchni Marsa, bo ja i moje wwzelki zalecieliśmy kurwa X do potęgi entej dalej niż kiedykolwiek człowiek wcześniej. Zabawne, że od momentu rozpoczęcia budowy samolotu do odlotów przestworza minęło zaledwie parę tygodni, a ten zjebany, rozwinięty świat nie dał kurwa rady dotrzeć tu po kilkudziesięciu latach od pierwszych udanych lotów kosmicznych. No kekże chuj. Ale dobra, my tu nie o moim keku. Otworzyliśmy włas i postawiłem pierwsze kroki na op Cyblondzie, szczerze, różnicy wielkiej nie ma, może poza tym, że czułem się co najmniej o połowę lżejszy. Zaraz za mną, bez zbędnego balastu, poza ojlanderem ze słoikiem majonezu pod pachą, wyszła reszta towarzyszy. Wszyscy rozglądaliśmy się wokół w poszukiwaniu czegokolwiek interesującego, ale szczerze mówiąc niewiele mogliśmy dostrzec, bo z dwóch stron mieliśmy ścianę z marsjańskiej skały. Chyba wpadliśmy do jakiegoś kanionu czy krateru, w sumie chuj wie. Zrobiliśmy kilka kroków w kierunku tej szerszej strony kanionu I ło kurwa anony Co to był za widok Dostrzegliśmy rozległą równinę Już nawet po jarmarku było więcej miejsc Na których było, można było zawiesić oko Bo a to leżał sobie jakiś zdechły szczur Którego ktoś zdeptał A to gdzieś leżała klatka O której zapomniał wędrowny kupiec I można było sobie przygarnąć A to kurwa chuj Czerwony pył, kiła i mogiła Nic, zero, nul Pustkowie jak talala. Nie dziwię się, że nikt tu wcześniej nie przyleciał. Z jednego zadupia przenieśliśmy się w drugie, trafnie zauważył Radion. Szczerze, wolę zginąć na tym zadupiu niż na tamtym. Tu przynajmniej mamy wolność, no dopóki nie skończy nam się tleni zapasy, skomentował Riffy. Ech, chłopaki. Niby jesteśmy chuj wie gdzie, ale przynajmniej osiągnęliśmy nasz cel, a tej satysfakcji nikt nam już nie odbierze, powiedział Brzoza z optymizmem. Macie rację, bracia. Udało się. To zaczyna się nasza wolność i wreszcie możemy żyć po swojemu. Jakieś pomysły, jak możemy to uczcić? Proponuję majonezik na mój koszt, hehe? <głos> 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 Powiedział Ojlander łapiąc za wieko słoika. Przekręcił. Pyk. Odwekowany zdjął korek i lep kurwa! Co się odjebało, to ja nawet nie. Majonez przeżarł się kurwa przez słoik jak jebane kwas. Kurwa, ale jaja! krzyknął fanatyk sowieckiego majonezu jajecznego. Żrąca ciecz opadła na grunt, który zakipiał niczym dubsko po wigilijnej gęsi na ostro. Jakim chujem żyliśmy o majonezie kilka miesięcy i nic nam nie jest, skoro to gówno przeżarło się przez jebany słoik? zapytałem z szokiem na twarzy. Hmm. Mam pewną teorię, chodźmy na pokład, zaciekawił nas Riffi. Wróciliśmy do kokpitu i oglądaliśmy jego nieśmieszne poczynania. No słuchajcie, według mnie niezwykły skład tego majonezu po kontakcie z marsjańską atmosferą nabiera nowych właściwości. Spójrzcie tylko, wziął słoik i odkręcił go, a nasze serca na chwilę ustały, spodziewając się kolejnego ataku ze strony morderczej i jajecznej zawiesiny. Dźwięk odwykowanego słoika wstrzymał nam oddech. Jednak na szczęście nie stało się zupełnie nic, nie licząc odoru tego ruskiego specyfiku, który w okamgnieniu wypełnił pomieszczenie. Widzicie? Nic się nie stało. A spójrzcie na to. Wciąż byliśmy w skafandrach, więc pozwolił sobie teraz otworzyć właz prowadzący na zewnątrz i z niezamkniętym słoikiem opuścił pomieszczenie. W ułamku sekund ciecz zaskwierczała i stało się to, co wydarzyło się wcześniej w rękach Hojlandera. W sumie to w ręce, bo drugiej nie ma. Słoik stopił się, a zawartość wyżarła spoczywający na ziemi marsjański pył. Tak jak myślałem, silnie żrący kwas w świecie chemii był uznawany za mit. Przedstawiam wam pierwszy udokumentowany okaz beztlenowego kwasu od sto nowego. O wzorze sumarycznym JP2GMD. Chodziły niegdyś plotki, że to on był tajnym składnikiem w ogniu greckim. Ogień spają, spalając tlen aktywował reakcję chemiczną tego beztlenowego potwora i zamieniał majonez w kwas, powodując potężne zniszczenia. Kurwa, Warłomir, dobrze, że ograniczyłeś nam racje żywnościowe, bo gdybyśmy nie zdążyli strawić tego syfu, a skafandry byłyby wadliwe, to by nas rozpuściło od środka, powiedział z wdzięcznością Ojlander. to zasługa DTR Tuditu, którego już z nami nie ma. Wychodzi więc na to, że znowu ocalił nam życie. Musimy go pochować, przyjaciele. WWzele bez wahania zgodziły się na moją propozycję. Wzięliśmy resztki robota. Nie. Przyjaciela. Naszego przyjaciela i pochowaliśmy go na marsjańskiej ziemi. Narysowaliśmy w otaczającym mogiłę pyle wielką literę F, symbolizującą zagraniczne słowo friendship, bo to właśnie przyjaźń zaistniała między nami. Raz F to pay respect po pochówku poszliśmy się przespać, gdyż słońce już zachodziło, a my znowu byliśmy zmęczeni. Następnego dnia zjedliśmy niewielką ilość majonezu, by w razie nieszczelności kombinezonu doszczętnie nie stopił nas od środka. Ojlander wciąż nie był zrażony do tego specyfiku i mimo wszystko dalej ciągle nosił przy sobie jeden wielki słój. Włożyliśmy kombinezony, wyszliśmy na zewnątrz i zebraliśmy masę szarych odłamków oderwanych od naszej rakiety. żelbetonowy gruz wyróżniał się na tle marsjańskich skał, więc niczym Żydowskie dzieci z bajki Janusz i Maryla Ruszyliśmy w teren Rzucając za sobą kamienne odłamki By nie zgubić szlaku Różnica między naszą podróżą z zaznaczeniem drogi A bajką jest taka, że Janusz i Maryla Rozrzucali po mieście fragmenty kamienicy Ich rodziców, którzy notorycznie ją niszczyli A potem kazali swoim dzieciom Pozbywać się dowodów tego nicnego procederu By wyłudzić odszkodowanie Że słabej jakości budulec Który to rzekomo sam z siebie się kruszył Minęło na oko 15 minut A zrobiliśmy już całkiem ładny kawałek jednak niestety do tej pory nie znaleźliśmy nic ciekawego. Upłynęło jeszcze parę minut i nagle coś dostrzegamy. — O kurwa, co to? — zapytał któryś z kompanów. — Chuj wie, chodźmy to sprawdzić. Zbliżyliśmy się do niewielkiego pojazdu z gąsienicami zamiast kół. — A, dobra, chłopaki, nie ma się czego bać, to tylko łazik — powiedział Riffy. — Łazik? A co to? Zapytałem, a po spojrzeniach reszty wiedziałem, że to pytanie również cisnęło im się na usta. No to jest taki pojazd od badania skał i terenu na obcej planecie. A kto to tu wysyła? spytał Radion. Głównie Stany Zjednoczone. O kurwa, to jebana infiltracja! Wiedzieli, że tu spierdolimy, musimy to zniszczyć! Paralitycznie wykrzyczał Radion. Zanim riffi otworzył usta, żeby uprzedzić pochopną akcję Radiona, ten już zdążył wyjebać siarczystym kopem włazik. łazik. Jeb! Kolejny kop, tym razem od ojlandera. Pist! Tym razem od Brzozy. I chuj. Łazik nie działa. Teraz mogę tylko sobie wyobrazić, jakie miny mieli goście zajmujące się obserwacją tego sprzętu z ziemi, którzy widzieli, jak grupa Mazowszan rozpierdala warty miliony dolarów sprzęt. X, kurwa, D. Dobra, jebać ten łazik, chodźmy. Powiedział lekko załamany prymitywnym podejściem reszty kolego Frifi. Zanim postawiliśmy kolejny krok, który oddalał nas od Pałacu Kultury, dostrzegliśmy odległe światło, które słońcem to na pewno kurwa nie było, mimo że jasnością znacznie nie odbiegało. Kurwa kosmici, spierdalamy stąd! Nie było czasu na dyskusję, Brzozem miał rację, zaczęli spierdalać w kierunku wąwozu. Udało się, dobiegliśmy, wyczerpani... Ale bezpiecznie. Światło wciąż zbliża się w naszym kierunku. Nie mamy co robić. Musimy czekać. Im bliżej był blask, tym jaśniejszy się stawał. Ostatecznie ogromna lśniąca kula zatrzymała się przed naszymi drzwiami. Blask był tak oślepiający, że przebijał się przez okno w drzwiach wejściowych. Usłyszeliśmy ciche... I kula przestała się świecić. W ogromnej chomiczu podobnej kuli był brodaty mężczyzna o długich włosach odziany w białe prześcieradło. Podpierający się laską nieznajomy wciąż trzymał rękę na włączniku świateł LED na jego kuli. Uderzył w kule, po czym zapytał, dlaczego przede mną uciekaliście? A dlaczego mielibyśmy nie uciekać? Jesteś pierwszym człowiekiem, którego widzimy od miesięcy i to na pieprzonej, bezludnej planecie. Poza tym, co to za kurwa kula dla chomika? Po pierwsze, primo, powiedział z churwionym grymasem, nie jestem człowiekiem, Jezus Chrystus, miło mi. Po drugie, to nie jest żadna kula dla chomika. Ja pierdolę, który już raz to słyszę, zrozumcie do chuja, że mogę być sobie bożym synem, ale jednak nie zacznę spizdy świecić własnym światłem. Co ja, kurwa, świetlik? No i dobrze, dobrze, przepraszamy. Nie chcieliśmy cię urazić. Nie wiedzieliśmy też, że mamy do czynienia z Jezusem. Swoją drogą, co ty tu robisz? Dlaczego nie jesteś na ziemi i nie szerzysz wiarę w Stwórce? Powolutku, chłopcy, może najpierw zaprosicie mnie do środka. Pan wybaczy, oczywiście, prosimy bardzo. Jezus wyszedł z kuli i wkoczył do naszej stacji dowodzenia. Zamknęliśmy włas, poczęstowaliśmy go majonezem i zaczęliśmy rozmowę. A więc Chrystusie. Mów mi, Jess, powiedział, wkładając całą dłoń w słoik majonezu. Dobrze, Jess, a więc... Kur... Jakie jak to dobre! Mm. Wymlaskał, oblizując dłoń upopraną sowieckim specyfikiem. A więc skąd tu się wziąłeś? A, kur... Macie kurze jaja? Albo chociaż wędlinę jakąś? Nie, kurwa! Posłuchaj do chuja! Wystraszony Jezus oblizał ubrudzone majonezem włosy lepiące mu się do policzka i z poważną miną zaprzestał konsumpcji. Wróćmy więc do tematu, co ty tu robisz, Jess. Co ja tu robię? Może raczej to ja powinienem zapytać, co wy tutaj robicie? Co my tu robimy? Przecież jesteś wszechwiedzący. Sam powinieneś wiedzieć, że uciekamy z zadupia. Już dawno nie mam wszechwiedzy. Wcześniej dostawałem informacje od Boga Ojca, jednak odkąd wybrałem życie na Marsie zamiast na Ziemi, to nie utrzymujemy kontaktu. Co prawda, umiem czytać w myślach, siedząc bardzo blisko kogoś, a nawet przeczuwałem, że się tu zbliżacie. Dostrzegłem nawet, że jeden z was nie ma nóg, więc z dobroci serca podarowałem mu je z powrotem. A więc to byłeś ty? Dopytał zszokowany Riffy. Nie mogę uwierzyć. Dziękuję ci. Naprawdę przywróciłeś mi moje dawne życie. Nie ma sprawy, synek. W końcu, nawet będąc na Marsie, promień, w którym mogę czynić cuda, jest dość spory, więc była to dla mnie sama przyjemność. Również Ci dziękuję. Cieszę się, że pomogłeś mojemu bratu, dodałem, by szybko wrócić na właściwy tor rozmowy, ale powiedz nam, dlaczego właśnie Mars? Woda. Co? Jebana kurwa woda. Przecież tu wody nie ma. Kropli kurwa, nie widzieliśmy. Dokładnie, kurwa, wyobraź sobie, schodzisz na ziemię, szerzyć miłość i wiarę, a co dostajesz z zamian? Zaproszenia na wesele od każdego w wsiura, który chce się najebać winem za darmo. No i te ciągłe, pierdolone prośby. Jezu, a ty potrafisz zmienić wodę w wino, jak tak to pokaż. A zrobisz, żeby ocean czerwony był czerwony od wina? W końcu jesteś wszechmogący, no dawaj, ty tego nie zrobisz? Noż po prostu kurwicy dostawałem Tak mnie wkurwiali, że nawet czynienie cudów Takich jak uzdrowienia mi się znudziło Bo w głowie miałem ciągle te Zajebane prośby o kolejną butelkę wina To jest powód dla którego Spierdoliłem, nie ma tu wody, nie ma tu ludzi Więc i nie ma próśb o pierdolone Wino, ojciec nieźle się Na mnie za to wkurwił, ale powiedziałem mu Że gdyby sam był wytrzymały psychicznie Na ludzkie pierdolenie, to na własną rękę Zająłby się czynieniem świata lepszym A nie dzielił się na trzy osoby, gdzie resztę traktował Jak pieprzonych chłopców na posyłki, za Zadowolony? Cholera, naprawdę ci współczuję, Jazz. Nie chciałem pociągać za taką bolesną strunę. Nic się nie stało. Nie miałeś prawa wiedzieć. Ale i tak się wkurwiłem, myśląc o ojcu. Macie trochę wody? Pierwszy raz od jakichś dwóch tysięcy lat z własnej woli mam ochotę zrobić wino i najebać się z kimś. Jasne. Pozwól, że w ramach wdzięczności ja ją przyniosę. Zaproponował Riffy, a Jezus oblizał majonez z kącika ust i z pogodną twarzą zgodził się na jego propozycję. Usiedliśmy przy stole i zaczęliśmy sączyć boski trunek. Mmm, cóż za bogaty bukiet, harnaś nie umywa się do tej ambrozji. Przesiedzieliśmy jakieś dwie godziny, chlejąc wino, którego nie ubywało. W pewnym momencie Jess powiedział, że musi się zbierać, ale jeśli będziemy w okolicy, to na pewno jeszcze nas odwiedzi. Kazał nam też pozdrowić swojego syna Stanisława, jeśli kiedykolwiek ponownie zawitamy na zadupie. O chuj, czyli ten Stasio alkoholik od kurwy Łęckiej Serio został przez niego przeklęty klątwą zamiany wina w wodę Ciekawi mnie, czym mu podpadł, ale chyba nie wypada o to pytać jest moim bękartem i chciał się wyfrajerzyć Bogu, że spałem z jakąś wieśniaczką, fanatyką książek, ta niego wina i kotów, bo książki better den chłopaki. Ale jak jej hehe zabajerowałem, że załatwię jej wtyki w wydawnictwie, to sama się rzuciła na mój boski bibon. Czytam ci w myślach, synu, nie bój się pytać, nie wkurwiłbym się. Ale za to powiem ci, że cieszy mnie twoja chęć nie wzburzenia we mnie złości. Chciałbym się wam odwdzięcznić. O chuj. Jebaniutki, nasz spichlerz jest znowu pełen. Podwójne racje? Świetnie, usłyszałem w głowie. Dzięki ci, panie, za ten piękny cud, skomentował wydarzenie zdumiony Riffy. Ależ proszę, moje dzieci. Przedziurawioną dłonią przybił nam po piątce, wyszedł z pałacu, po czym zamknął się w swojej chomiczej ledowej kuli i nacisnął włącznik efektów świetnych. God Led Light, MP4. I chwiejnym krokiem poturlał się w dół zbocza, aż w końcu zniknął za horyzontem. A wraz z nim odszedł również cały nasz stan pojenia alkoholowego. Widocznie, tak jak majonez był kwasem na zewnątrz, tak wino Jezusa było winem, dopóki się nie oddalił. Popatrzyliśmy po sobie, byliśmy szczęśliwi. Jezus napełnił nas miłością, a my napełniliśmy go majonezem. Profi obustronny. Znowu zbliża się zmrok, idziemy spać, budzimy się, jemy, pijemy, idziemy spać i tak przez kilka następnych dni, jak pięć anonów tylko, pić, jeść, spać, jak pięć anonów tylko, no i tak mijał nam czas, nie działo się nic szczególnego, po prostu czerpaliśmy z życia, zrobiliśmy nawet plansze do gry w warcaby, gdzie pionkami były słoiki majonezu. Pewnie was to nie zdziwi, ale Ojlander był mistrzem tej gry. W zwykłe był chujowy i każdy średnio rozgarnięty dzieciak potrafił go ograć, ale jak mu postawisz majonez przed mordą, to jednym słoikiem cię kurwa ogra. Pewnej mroczniejszej niż zwykle nocy brzoza dostrzegł coś przez okno. — Chłopaki, wstawajcie! Widzę światło! Chyba znowu Jezus! Wyjrzeliśmy i faktycznie w oddali było widać światło zmierzające w naszym kierunku. Obiecał nam wizytę i już po kilkunastu dniach ponownie nas odwiedza. noż jak to człowiek słowa z niego jest. Przeszło mi przez myśl. Zniecierpliwieni nie ubraliśmy skafandry i wyszliśmy na zewnątrz, by powitać Jesse'ego. Coś nam jednak nie grało. Jezus był bezszelestny, cichutki jak Honda na najwyższym biegu, a to... Kurwa, budłowało, że chuj! Chłopaki, to nie Jezus, powiedziałem. Kto w takim razie? dopytał stojący obok radion. Kurwa! chyba kosmici, wracać do środka, ryglujemy drzwi do rajasnej chorery. Skryliśmy się wewnątrz i czekaliśmy na rozwój wydarzeń. Niespełna kilka minut później przedstawiciele obcej rasy zjawili się pod naszymi drzwiami. Wi witajcie, zadubianie! powiedział skrzeczącym głosem u Wy, być, wy, do nas, pobawmy się w chowanego, dziesięć dziewięć Dobra kurwa, weź się wstrzymaj z tym chowanym i mów czego chcesz Wykrzyczałem mu w mordę kurwiony, bo było już PUZYNO A te chuje nas budzą Głos kosmity zmienił się nagle ze skrzypiącego w męski i doniosły ton Jakiś problem kurwa? Zapytał kosmita z kaptorem i bluzą w trzy świecące faliste paski nie, to chyba wy macie jakiś problem? spanczował sebo Aliena Brzoza. Eee, eee, eee. Chyba nie miał zaprogramowanego takiego dialogu i nie wiedział, co odpowiedzieć. — A pierdol chcesz? — Dawaj, kurwa! — odpowiedział wściekłemu do czerwoności kosmicie. — A pierdol się! — zakończył kosmiczny dres, który najwidoczniej tylko pozornie był taki odważny. Najpewniej był pośmiewiskiem całej planety, ale cóż, nie mnie to oceniać. — Dość. Przestań się kłócić z gośćmi naszej planety, Serwol Ginildzie Ponury Bardzie spod wersperskiej chmury. Uspokoił podopiecznego dostojny obcy. — Przybyliśmy w celach pokojowych. Tak, a więc co was to dokładnie sprowadza? Chcielibyśmy wziąć jednego z was i sprawdzić co ma w środku, wiecie, organy i takie tam. Za jednego damy wam spokój na wieki, a co więcej, możemy zapewnić wam najlepsze wygody na długie, długie lata. Co do kurwy? Nie, żaden z nas się nie poświęci dla waszych chorych badań, przerwał mu Radion. Właściwie to nie do badań, po prostu zbliża się wesele i musimy podać coś niestandardowego. Ech. Gdybyśmy wzięli ze sobą wujka, to nie byłoby problemu, czy warto kogoś wydać. Ten to by się napił, a potem z uśmiechem dał pociąć. Przesło mi przez myśl. Dokładnie. Przykro mi, ale nie możemy się na to zgodzić. Jesteśmy rodziną, a rodzina nie wydaje się obcym, chcącym wpierdolić ich organy. Przynajmniej w naszych stronach działa to w ten sposób. Może zgadnie znajdziecie chętnych na Podlasiu? A więc wybraliście śmierć! Wydał z siebie piskliwym głosem wódz oddziału, po czym zerwał z siebie ortalionowy pancerz, a z pleców wyłoniły się jego cztery potężne trójpalczaste łapska. Złapał za włas oddzielający nas od nich, wyrwał go i wyjebał nim z takim impetem, że zgniótł dwójkę z sześciu towarzyszących mu strażników. Rzucił się na mnie, złapał mnie za guziki, kurwa guziki mi poszły ze skrafandra i wtedy jeb. Jak coś niepierdolnie mu w głowę... Ojlander, kurwiu, kocham cię, wykrzyczałem. Jebaniutki rozbił mu na głowie słoik majonezu, który to w gnieniu roztopił jego kosmiczną głowę, uwalniając nieprzyjemny zapach. Chociaż akurat woń mogła pochodzić od samego majonezu. Trudno mi to teraz określić, bo byłem pod ogromnym stresem. Zapach jest nieistotny. Ważne, że wódz padł na ziemię i zdechł. O kurwa, badygardzi kosmity wodza w kurwienie level over 9000. Rzucają się w naszym kierunku, ale zanim do tego doszło, każdy był uzbrojony w słoik podany ukradkiem przez Doilandera. Pizd, jeb, sium, wzium i kurwa nie ma ich. Został ostatni. To ten nortalionowy chuj, co nam groził Pierdolem, Zostawcie go mnie, powiedział Brzoza. Nie, nie, zostawcie mnie, błagam! Wykrzyczał kosmiczny dres. Wiem, że zjebałem, ale naprawdę nie chciałem tego. Kurwa, zmusili mnie. Nie chciałem być tym, kim jestem. Chciałem być malarzem, ale nie przyjęli mnie do akademii, więc zgodnie z prawem, że zostałem przerzucony do wojska, gdzie najebali mi w żyłę jakiegoś syfu GMO i zrobili mi tak zwaną próbę w Pierdolu. Tylko czterech na dziesięciu ją przeżywa Ale jak już się uda to potraktowane Nie zmienia się w istotę o nadludzkich umiejętnościach Jechania po osobach o wyższym stanie majątkowym W pakiet też wchodzą inne Mniej popularne bajery Ale je obejmuje akurat tajemnica Obiecuję wam nie zabijajcie mnie A pomogę wam w walce z tymi kurwiami Które uczyniły mnie tym kim teraz jestem Chcę zrzucić marsjański ortalion I znów być normalnym radosnym kosmitą Z uśmiechem na ustach rozszarpującym Na strzępy słabsze marsjańskie stworzenia Dacie mi to szanse? Spytał zasypany. Kurwa, chłopaki, w sumie przydałby się nam ktoś taki, poza tym, no spójrzcie na to jego oczy. Kot w butach i don Dobra weźmy go na statek i tam zwiążmy jeśli się na to zgodzi, to przemyślimy co dalej, co to na to? zaproponował Riffy, zgadzam się, odpowiedział rżącym głosem, zabraliśmy go tam, gdzie mieliśmy, sznura nie mieliśmy więc musieliśmy zrobić więcej kleju z wody i mąki, zalepiliśmy mu ręce przy ścianie i po dwudziestu minutach klej w miarę zaschnął, więc mogliśmy go puścić i powierzyć go sile zadubskiego kleju, oj kurwa jak myśmy się wynudzili, kłócając nad nim, aż to zaschnie no ale dobra, wracając rozpoczęła się na rada, która trwała do rana Ostatecznie zgodziliśmy się, żeby do nas dołączył Ale jak coś odpierdoli To rozjebiemy mu na głowie słoik majonezu I na tym współpraca się kończy Zgodził się na nasze warunki I w ten oto sposób Nawiązał się międzyplanetarny sojusz dwóch zadupi Seba przedstawił nam swój plan Napisnę ich! Jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że jest chujowy, i sami zaczęliśmy sporządzać własny, perfekcyjny plan. Rozpoczęliśmy do od obadania terenu. Kanion, niewielka przestrzeń, łatwo więc będzie wykaszać ich pojedynczo. Riffi opowiedział nam o historii spartańskiego przywódcy, który to z trzystoma ludźmi bronił kanionu prowadzącego do jego stron. Ostatecznie przegrał. Oj, kurwa, my nie pójdziemy w jego ślady. Mamy pięciu ludzi i jednego kosmicznego dresa. Fakt, nie ma nas wielu, ale mamy coś, czego tamten przywódca nie miał. Kilkaset litrów kwasu octo majonezianowego. Mniej niż litr może zajebać co najmniej kilku obcych. Oczywiście, o ile się dobrze pierdolnie z Dobra, plan ustalony. Teraz tylko trzeba zwabić wroga. Tu się przyda pomoc Seby. Ej, Seba no. Dawaj na pizdę ich. Bierzesz i biegniesz do bazy, dać im znać, że rozgromiliśmy wasz oddział i jesteś jedynym ocalałym. Eee, ale miałem was nie zdradzać. No właśnie tak wygląda sprawa. Biegniesz, zwaliasz ich tu, a kiedy będą już pod kanionem, to my zajmujemy się resztą. No ewentualnie możesz tam ich kilku zajebać od tyłu, jak ci się okazja nadarzy. Eee, no dobra. Dres pobiegł w siną dal, a my zaczęliśmy szykowanie zasadzki. Riffi i Brzo zastali na szczycie, skryci przy ścianach kanionu. Każdy z nich miał pod ręką ogromne zapasy morderczej substancji. Ojlander przygotował katapulty. Czego on do niej użył, to ja nawet nie. Zrobienie katapulty z półek ze spiżarni to serio pierdolony event, ale nie będę wnikał w zbędne detale. Jak to powiedział nigdy, Riffi, chuj w to. Ważne, że działa. Kolejnym świetnym pomysłem były majonezowe doły zrobione przez Radiona. Jebaniutki zrobił w ziemi głębokie dziury, na dnie których były słoiki majonezu. noż kurwa. jak któryś się w takie wiebie i słoik, słoik pęknie jak w pewnym znanym filmie, to już po nim. No a nawet jeśli go to nie zabije to będzie kaleką do końca życia. No i oczywiście ja, dowódca ludu prowadzący braci na kurhany wrogów. Mówcie mi teraz Anonidas, przyszły zwycięzca bitwy pod kanionem bez nazwy, ale jak to wygramy to będzie nosił moje imię. Wraz z niewielką pomocą Rifellego opracowałem gaz majonezowy. Udało nam się otrzymać inną formę skupienia tej morderczej trucizny, którą udało nam się zamknąć w swego rodzaju granatach. Po uwolnieniu od marsjańskiej atmosfery zrobi ostry rozpierdol. Gaz musztardowy z bitwy pod Ipr. Poznajcie kurwa gazik majonezowy. Musztardowy przy nim siada, bo nasz to istny ekspresowy rozpuszczalnik bebechów. Dobra. Wszystko gotowe? A kurwa, ale będzie inba! Rozjebiemy cywilizację obcych ruskim majonezem. Zobaczcie! Je. Jeśli ktoś usłyszy o naszych dokonaniach, to ta bitwa przejdzie do historii. Kilka godzin później. Sała do nas nie dotarł. Przeczuwam, że wykryli jego zdradę. No, w końcu nie jest to trudne w przypadku takiego tłumoka, który ledwo składał zdania. Chociaż kiedy błagał o litość, nawijał jak pojebane. Wydawał się kompletnie inną osobą. Nie mam pojęcia, co mogło się z nim stać. Wózele wciąż pytały. Ale przeżył? A ja? Nie znałem odpowiedzi. Przyszedł wschód, a wraz z nim wrogie wojska. Dostrzegliśmy ogromny orszak nieprzyjaciela na dalekim wzgórzu. Zbliżał się do nas, równie szybko co nieubłagana perspektywa zaciekłej potyczki. Szczerze wam powiem, że czekanie było gorsze od przygotowań. Musisz kurwa stać, nie garbić się i wyczekiwać, aż wreszcie się zbliża. Wprowadzasz pierwszą fazę planu, występujesz przed kanion i ze wzniesienia obserwujesz wroga. Wreszcie nadszedł czas, zbliżyje się na jakieś 200 metrów. Widzisz jak kosmita na czele, najpewniej szef, rusza ustami i patrzy ci w oczy. Nie słyszysz ani słowa. Na nieme wołanie wykrzykujesz w odpowiedzi, Co? Widzisz, jak otwiera usta i z całej siły krzyczy, jednak ty ledwie słyszysz jakikolwiek dźwięk. Odległość i rzadkość atmosfery robią swoje. Gość wysłał w twoim kierunku posłańca, który wyjebał się co najmniej dwa razy, zanim do ciebie dotarł. Jest... jesteście... Uh, Westchnął zabiegany. Jesteście martwi, no! Czekasz szefowi, że to wy jesteście martwi. No, dobra. Wrócił do władcy ponownie wypierdalając się w biegu. Coś mu przekazał, a po chwili znowu wrócił. Oparł się rękoma o kolana i zaciągając głębokie wdechy w końcu odrzysł. Nie. Nie bo wy. Zobaczysz to wypadniecie. Przekaż mu to. Pobiegł w kierunku władcy. Znowu się wyjebał. Mina. Minuta. Dwie. Sześć. Nie wstaje. O kurwa. Umarł z wyczyńczenia. Jebać przekomarzanki. Czas do walki. Do kurwy malsjańskiej śmieci jebane. Ojlander szykuj katapultę. Wykrzy wysłuchał mnie i załadował pocisk Będący odpowiednikiem 20 słoików majonezu Cel! Pol! Jeb kurwa! Pocisk leci jak proboszcz Na pełną zakrystię i pis! pierdolną w tyły wojsk wroga Kilkunastu martwych Jeszcze więcej rannych ha, Kurwa! Dobry starcik! Widzisz w kurwienie na mordzie wodza Tym razem usłyszałeś jego donośny krzyk Wojska biegną w twoim kierunku Są coraz bliżej i bliżej A ty? raka, Anonida Stoisz bez choćby po pojedynczym mięśniem. Są już 100 metrów od ciebie, już 70, teraz 50, a ty ciągle stoisz. Zostało 30 metrów. Kurwa! Zagapiłeś się na takie fajne wzgórze z tyłu. Miałeś biec przy 40 metrach różnicy odległości. Ja pierdolę, pora wiec! Taką petardę strzeliłem ostatnio, chyba jak biegłem z rakiety do limuzyny. A, ojlander, wiesz co robić. Kolejny pocisk poszybował! Majonez zajebał kolejnych wojowników, jednak wojsko wciąż jest liczne. Wbiegasz do kanionu i obserwujesz, jak majonezowe doły Radiona robią swoją robotę. Goście padają jak muchy. Ostatnio czułeś tak dobrze przeglądając Józefinę, ale teraz nie jesteś już tym samym człowiekiem o zwierzęcych potrzebach. Teraz jesteś prawdziwym dowódcą i niezależnym panem po tej bitwie. Już nic, ale to nic nie będzie takie samo. Łapiesz granat, odgryzasz zawleczkę, kurwa... Nie odgryzasz. Chciałeś, ale masz jebany kask od kombinezonu kosmicznego. Dramatic Sin Failure. Kropka wave. Tym razem z użyciem ręki odrywasz zawleczkę za zawleczką I miotasz granatami w tłum O kurwa Nie spodziewałeś się, że aż tak to zadziała Osiem granatów zabiło około trzystu gości Czuj Boner mocno Ja pierdolę Widzisz topniejące zwłoki Majonez wchodzi w pieniężną reakcję Powstaje rozległe jezioro kosmicznych bebechów A ci, którzy mają z nim kontakt Również zaczynają się topić Dobiegasz do islandera, który wciąż miota majonezem z katapulty Wrogowie wbiegają do kanionu Dokładnie tak jak planowałeś. Zaczajeni u góry Riffy z brzozą zepchnęli pokłady majonezu na głowę oponenta. Krew wrogów rozpłynęła się na wszystkie strony. Boner narasta... Zaraz. O kurwa! Boner przebił kombinezon. Zaczynasz czuć jak marsjańskie ciśnienie i brak tlenu na ciebie oddziałują. Kurwa, no nie! Ledwo trzymasz się na nogach, widzisz śmiech na twarzy wodza, który wraz z elitarnym oddziałem wyjmuje z pleców tarczę i robi spowolnie, lecz progresywnie robi z nich most prowadzący przez śmiertelną, krwawą kałużę. Ojlander stara się ci pomóc, jednak sam jest w tej pułapce i nie może nic zrobić. To koniec. Brzoza, Riffy i Rodion, których do nich dołączył, patrzą ze łzami w oczach twoim kierunku. Widzisz to, bo po szkłach od hełmu wpłynie jedyna ciecz, która mogłaby się tam w tej chwili znaleźć. Padasz na ziemię, łapiesz się za serce, powoli uchodzi z Ciebie życie. Wróg jest coraz bliżej. Nadzieja powoli umiera, a ty wraz z nią. Czujesz tylko ból i smutek. Nie przez to, że umierasz przez wzwód, nie przez to, że w ogóle umierasz. Smutno ci przez to, że zostawiasz na pastwę losu tych, których powiodłeś tak daleko. Coraz więcej łez napływa ci do oczu. Nie możesz tego powstrzymać. Mimo smutku cieszy cię to, że mimo wszystko umrzesz wolny. dzielicie od wroga już tylko kilkanaście metrów. Wiesz, że to koniec twój i twoich braci. Robi ci się jasno przed oczami, więc mówisz Ojlanderowi, że cokolwiek się nie wydarzy, to on ma trzymać pieczę nad resztą. Ojlander ze łzami w oczach przysięga, że zrobi co w jego mocy. Blask narasta. Oddech słabnie. Staje nad tobą, wódz i ze straszliwym uśmiechem namalowanym na ustach rzuca w twoim kierunku okrutne spojrzenie. Już ma złapać cię swą szponiastą ręką i wraz z życiem ukrócić cierpienie na wieczność. I nagle kurwa jeb! Kiedy już miał cię dojebać niespodziewanie z nieba skakuje Jess. Tak kurwa Jezus! Złapał cię za krocze, jedną myślą ujarzmił Bonera i zesklepił dziurę w materiale, zajebał w ziemię chomiczą kulą, a cała gromada wrogów wypierdoliła w powietrze! Prosto w jezioro top Zwłok. Pojawia się kolejny oddział, a tym razem od drugiej niechronionej strony kanionu. Zostawiliśmy ją bez ochrony w nadziei, że nawet o niej nie wiedzą. Jezus otwiera chomiczą kulę i każe nam wskoczyć. Słuchacie się go i wskakujecie. Jazz siłą umysłu odbija nas od ziemi i wskakuje na szczyt kanionu. Tam dołączają do nas rifi, brzoza i radion. Siedzimy w kuli z Jezusem. Feel safety. Spadamy w dół, z powrotem do kanionu, przy okazji miażdżąc kilkunastu wrogów. Jezus włącza ledy i zaczyna biec w kuli. Tak szybko, że wszyscy obijamy się o jej ściany Łamiąc sobie to palca, to żebro, to szczęka Ale dobra, ratuje nas, więc nie narzekamy Wrogowie nas wciąż gonią Jezus zatrzymuje kulę przed samym jeziorem Stopionych w majonezie ciał Unosi w górę ręce, a jezioro rozstępuje się niczym morze czerwone Przebiegamy przez powstały tunel Jesteśmy już na środku jeziora Ostatnie oddziały wroga siedzą nam na ogonie Dobiegliśmy do końca Jezus zdejmuje swojego spela I wrogowie toną w złokach swoich braci Czuj wygryw MP4, wiwatujemy jak pojebani. Usiedliśmy na wzniesieniu nieopodal falującego morza zwłok i patrzyliśmy na piękne słońce, które dzięki wstryknięciu Jezusa zaczęło zachodzić jak w najwyższej klasy w filmach akcji. Spojrzeliśmy na niego i na siebie. Nie trzeba było słów, nasza mimika mówiła mu wszystko. Chociaż tego akurat pewien nie jestem, bo równie dobrze mógł czytać w naszych myślach. Zapytaliśmy Jezusa, jak nas znalazł. Zagwizdała a za ściany wyszedł Seba. To on powiadomił Jesse'ego, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Okazało się, że prymitywizm Seby wynikał z tego, że się reinkarnował. Jezus zdjął ciążącą nad Sebą klątwę niepamięci. Okazało się, że Seba to deter Tuditu, który przelał wszystkie dane na najbliższą istotę gatunku innego niż ludzki. Jezus powiedział nam, że to dopiero początek i że przed nami jest jeszcze więcej, niż wydarzyło się do tej pory. Powiedział nam, o tym, że te planety wciąż zamieszkują istoty, które wymagają zatroszczenia się o nie, i to właśnie my mamy zaprowadzić tu porządek. Czerwona Planeta, jak sama nazwa mówi, do tej pory była uciemiężona pod reżimem komunizmu. Nasz pan i przewodnik rzekł, byśmy uczynili tę planetę żyzną i urodzajną, a wśród ludzi i Marsjan zaprowadzili pokój. Minęło 10 lat. Zajęliśmy się smutnym społeczeństwem Zatroszczyliśmy się o zapłakane Z niewiadomego nam powodu samotne matki Których mężowie nigdy nie wrócili do domu hmm. Ciekawe kim oni byli Mniejsza z tym. Właśnie stworzyliśmy od podstaw nową cywilizację. Powstały tu mieszkania. Setki tysięcy miejsc pracy, ośrodki, rozrywki i inne świetne miejsca, które czynią życie na Marsie nawet piękniejszym niż na Ziemi. Zakopaliśmy majonez wojenny. Ja, Radion, Brzoza, Ojlander, Rifi, Deter, Tuditu i Jezus. Wszyscy mieszkamy w pięknym domu nad jedynym zbiornikiem na planecie. Nad jeziorem poległych. Z okien widać kanion, w którym niegdyś wylądowaliśmy, a Jedynym, co nam wtedy towarzyszyło, była tylko chęć zmienienia czegoś. Nie wiedzieliśmy dokładnie czego, ale czuliśmy to pragnienie. No i się udało. Jestem teraz władcą. To samo zresztą wówuzelek. Rządzimy sprawiedliwie i dbamy o porządek w kwitnącej krainie. Niestety Jezus przepowiedział, że za kilka, może kilkanaście lat jak to wszystko pierdolnie! Ale to chyba opowieść na nieco inną chwilę. Ja nazywam się Warłomir. A to była moja historia. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że jeszcze o mnie usłyszycie. Koniec sezonu pierwszego. Czytał pasto lektor, kurwa korektor.
1: Witajcie.
0: Hm. Nie, nie. Cześć wszystkim. Z tej strony Warłomir. Też nie to. Hej, Anony! Cholera. Nie wiem nawet od czego zacząć. Minęło tak wiele czasu. Ech, dobra, mniejsze z kombinowaniem. Uszanowanie, Anonki! Witajcie po długiej, długiej przerwie. Mówiąc konkretnie, minęło całe 15 lat. Tak, tak. Cholerne 15 lat. Piętnaście pierdolonych lat. Przez cały ten, nie oszukujmy się, zajebiście długi okres nie dałem wam choćby głupiego znaku życia na zasadzie wszystko u mnie w porządku. I za to już teraz chciałbym każdego z osobna przeprosić. Na swoje usprawiedliwienie nie mam tak naprawdę niczego, no może poza tym, że w te naście lat zbudowałem praktycznie od podstaw pierdoloną cywilizację na obcej planecie. Teraz nie jest mi już obca, teraz to dom mój i moich ukochanych braci. Więc no, w sumie wychodzi na to, że powód miałem całkiem, całkiem. No ale dobra, koniec z tłumaczeniem się. Zapewne ciekawi was to, co się dokładnie działo przez ten czas i co się dzieje obecnie z resztą członków wówzelskiej kompanii. Już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż sprawa prezentuje się tak. Wszyscy wciąż trzymamy ze sobą kontakt, to mniejszy, to większy, ale jednak wciąż rozmawiamy. Do szczegółów dotyczących naszego obecnego życia wrócimy niedługo. Żebyście w miarę orientowali się co, jak i dlaczego, koniecznym jest poznanie dziedzictwa wszelkich obecnych wydarzeń. A więc było to tak. Jak mam nadzieję, pamiętacie, 15 lat temu odbyła się wielka bitwa pod non kanionem. Uprzedzając pytania, wciąż jest to no non Zastanawiałem się, czy nie nadać mu nazwy Rowu Warłomira, ale uznałem, że byłoby to zbyt narcystyczne zagranie. Co jednak najważniejsze, nie wiedzieć czemu nazwa jakoś źle mi się kojarzyła. Nie oszukujmy się, jest do dupy. Żarty o defekacji częściach chciała do niej przeznaczonych wave... Nazwa tego pliku dźwiękowego jest zbyt długa, kropka error. Także ten. Tak czy inaczej wróćmy do tematu bitwy. Po odniesionym zwycięstwie nie spoczywaliśmy na laurach i od razu wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Nie licząc landera, który wziął sprawę w rękę i protezę. Całą gromadą ruszyliśmy przed siebie. Po przebyciu kilku, być może kilkunastu mil dotarliśmy do wyparywanego przez nas skupiska budynków. Mówa tu rzecz jasna o marsjańskiej osadzie, z której to szturm przypuścili na nas jej mieszkańcy pod wodzą tamtego chuja, co to o mało mnie nie zajebał, po niewiadomym z przyczyn – uszkodzeniu się mojego skafandra. Nie chcieliśmy iść w ślad nieprzyjaznych wojsk. Chcieliśmy okazać łaskę pozostawionym starcom, młodzieńcom i kobietom. No dobra, starcom nie, ich akurat poddaliśmy eutanazji. Powodowane to było oczywiście naszą niechęcią do reszczeniowości próchniejących i bezmyślnych śmieci z naszego zadupia. Czytaj, mowa tu rzecz jasna o członkach starszyzny. Jeśli czujecie obrzydzenie wobec naszych działań, to niezmiernie, niezmiernie mi przykro, w sumie to nie. Możecie sąd wyjść, nikt was nie trzyma. Jeżeli jednak wciąż macie ochotę śledzić kolejne wydarzenia, to niezmiernie mi miłość z otwartymi ramionami zapraszam was do dalszej części mojego dziennika. Wróćmy jednak na właściwy tor. Przybywając do wioski, zastaliśmy ubóstwo nieporównywalnie większe od tego, z którym borykać się musieliśmy, mieszkając na zadupiu. Domy, kurwa, wykute w jakiejś skale. Wszędzie po ulicach pływają fekalia, dzieci zapierdalają chude jak szkapy. A co najgorsze, kobiety mają równe prawa z ludźmi. No jak to, kurwa, opisać innymi słowami? niż jeba na dzić! Postanowiliśmy zaprowadzić tam porządek. Siły roboczej niestety było niewiele, gdyż większość mężczyzn zginęła walcząc pod kanionem. Swoją drogą, teraz po tych 15 latach nikt z Marsjan dalej nie wie, co się odjebało. Gdzie podzieli się ich ojcowie czy mężowie, a o genezie powstania jeziora też chuja wiedzą. Myślą, że to jakiś wulkaniczny wyciek z wnętrza litosfery. No ale mimo mniej wielkiej ilości zdolnych do pracy, udało nam się odnieść sukces. Nie będę wnikać w takie detale jak szczegóły naszej polityki, czy tego jak wykorzystywaliśmy każde pojedyncze wykopane przez nas złoże minerałów. Mówiąc w ogólnym uproszczeniu. Stworzyliśmy dojebaną metropolię skupiającą różności etniczne z wielu planet. Nie, śmiem stwierdzić, że nawet z wielu galaktyk. Tak kurwa, takie to miasto jest potężne. Jakby to zapewne powiedział wujaszek, takiego to by nie wyrzucił z Unii. Tak, to nic, tylko bym czam, czaram, czam, czim, tam, raram. Naszą gospodarkę oparliśmy o handel międzyplanetarny i przemysł ciężki, jak to przystało na planetę o barwie kojarzącej się jednoznacznie z pewnym ustrojem. Prowadzona przez nas polityka i rozważność wypiętrzyły Quebona City i, i uczyniły je jednym z najbardziej rozwiniętych ośrodków sztuki, kultury, przemysłu, wydobycia i dziesiątek innych rzeczy po przecinkach, których musielibyście się uczyć kurwa na pamięć, gdyby na lekcjach wam o tym mówili. No więc jak sami świetnie widzicie, progres był... Pieniężne. W chwili obecnej, kiedy tworzę ten wpis, miasto ma co najmniej 50 milionów mieszkańców, czyli według naszych danych więcej niż w jakimkolwiek współczesnym mieście na dysku ziemi. Budynki są przeogromne, a ich szczyty dosłownie nikną w polu widzenia. Co więcej, mamy nawet dwie linie metra. W końcu to wystarczy na mega zaludnione miasto. Przynajmniej według Kryfelego w Warszawie tak jest i zupełnie nikt nie narzeka. Oczywiście niełatwo jest utrzymać porządek w tak ogromnej aglomeracji. Kilka lat temu skończyłem piastować swoją kadencję władcy i uwierzcie mi, ani trochę nie żałuję, że ją skończyłem. Odegrałem swoją rolę, a dbanie o porządek zostawiłem najbardziej zaufanym z poznanych przeze mnie rodowitych mieszkańców tej planety. Obecnie nie pracuję. Praca jest mi teraz zbędna. Uważam, że wystarczająco wiele czasu poświęciłem pracując dla dobra innych. Żyję z odłożonych jako władca oszczędności, które spokojnie starczą mi do końca mojego życia. Wolny czas poświęcam na odpoczynek i pisanie powieści, które posłużą za podstawy do stworzenia trylogii interaktywnych produkcji rozrywkowych. Średnio wierzę w sukces studia Comet Delivery Red... Ale zaoferowali mi 30 cebulionów za ten wysryw, który nazywam książkami, więc w sumie. Profit. Co do reszty z moich wówelek, to tutaj sprawa nie jest już taka oczywista. Radion i DTR Tuditu wciąż dzielą ze mną willę, w której osiedliliśmy się po bitwie. Żyjemy sobie jak współlokatorzy. Pierwszy z wymienionych postanowił odkupić swoje winy, czytaj zajebanie sąsiadki miotłą. Tak, okazało się, że to prawda. W tym celu został niekim innym jak stróżem prawa. Mówiąc konkretnie kimś w rodzaju detektywa do zadań specjalnych. Jeśli więc usłyszycie o sprawach takich jak guziki ze swetra, cebula ma warstwy, stosy zwłok również, czy chociażby biały dym nad kłebą na City, to wiedzcie, że to nikt inny jak sam Radion we własnej osobie rozwiązał wymienione wyżej niezmiernie wymagające sprawy. W kwestii dtr sprawa prezentuje się tak, że wciąż żyje on w ciele kosmicznego Seby, cały swój czas poświęca siedząc w podziemnym garażu i majstrując to przy tym, to przy tamtym, z tego co wiem ma zamiar zbudować sobie zupełnie nowe ciało. Na ten cel wyjebał już tyle tako na coinów, naszej marsjańskiej waluty, że ja pierdolę. Słucha tylko kurwa tej telewizji i zamawia każdy pierwszy lepszy syf, który tam zareklamują. Nawet najwięcej słucha tych popierdolonych spotów reklamowych emitowanych przez sieć Papaja. Noż ja pierdolę. Jakie śmieci oni tam przedstawiają, to ja nawet nie. Zjadał 209 słoików majonezu na godzinę. Wiedział, że przytyje, więc zadzwonił do nas i nie zginął. Zobacz jak. Więc no sami widzicie, że średnio ciekawy jest tym naszym DTR-kiem. Jak mu się uda zrobić w końcu to całe nowe ciało, to się kurwa nieźle zdziwię, bo siedzi nad tym praktycznie od czasu, jak ta willa zyskała fundamenty. Jebać, w sumie nic mi do tego. Jego życie, jego sprawa. Kwestia wspólakatorów zamknięta, teraz chyba pora powiedzieć coś o reszcie. Jeśli nic się nie zmieniło od tych kilkunastu miesięcy, to w tej chwili Jezus pewnie siedzi w jakimś rynsztoku i Jarakadzidełka kadzidełka, pobijając je winem. Pewnie spytacie, dlaczego miałby opuszczać willę i siedzieć w jakimś rynsztoku. No cóż... Sprawa jest całkiem prosta. Chodzi o Maryję, a raczej o to, co się odjebało w życiu ostatnimi czasy. Sprowadziła się tu z Józefem od razu po tym, jak dowiedzieli się, że Jess również tu rezyduje. Na początku Chrystus był dość sceptyczny, jednak wbrew pozorom współczesna Maryja to dość wyluzowana osóbka, więc nasz boski pobratymca z czasem zaakceptował jej obecność. Wszystko pierdolnęło, kiedy to Józef rzucił się w wir hazardu i marsjańskich dziwek. Matka Boska każdej nocy robiła mu inbe, że odkąd zamieszkali w Quebona City, to bez przerwy wraca do ich stajni napierdolony. W mu Józefowi wymsknęło się z ust i zwyzywał ją od dziwek. Na ogółem rzucał w nią mięsem na prawo i lewo. Zarzucał, że Jezus to wcale nie jego syn, bo nigdy z nim nie spała, więc na pewno go zdradziła. Co więcej zasugerował też, że być może nadal to robi. Święta Panna o siedmiu boleści kazała mu zabierać jego udział mirry, kadzidła i dolarów, a następnie wypierdalać do tych swoich marsjańskich ladacznic. Józef nawet się tym nie przejął, baluje po dziś dzień. Sprawa gorzej się odbiła na Jezusie. Otóż załamana Maryja zaczęła go pouczać i robić mu wywody. Trafiam, że w ten sposób odreagowywała stres. Od momentu rozstania z mężem ciągle ciągała Jezusa za ucho, kazała mu by zamieszkał z nią w jej stajni sprowadzonej tutaj z Jerozolimy za pośrednictwem AliExpress, no i ogółem według jego doniesień męczyła go bardziej niż go na krzyżu gatowali. Pewnego razu nie wytrzymał, zabrał ze stajni swoją deskorolkę w kształcie krzyża i spierdolił wniknące w mroku uliczki Quebona City. Od tamtej pory z oczywistych przyczyn nie ujawnia się, jednak według doniesień moich informatorów pogrążył się w wymienionym wyżej nałogu. Ponadto doszły mnie słuchy, że zaczął sprzedawać robione na prędce wino. Przez to ciągle jest w ruchu, bo nabywcy orientują się, że wino wraca do formy zwykłej wody, kiedy tylko oddalą się od Jezusa. Jak widać, wszystkie te podróże i niesnaski całkiem nieźle osłabiły jego zdolności produkcyjne. Jak się mnie warifello zapytacie? No cóż, u niego jest nie najgorzej. Jeśli pamiętacie, to nasz przyjaciel pochodził z miasta. Tak więc, kiedy tylko nadarzyła się okazja, wynajął sobie przestronne lokum w centrum Quebona City. Z tego co wiem, to obecnie rozgląda się za posadą, bo niedawno w firmie, w której dotychczas pracował, robili cięcia kadry, no i na nieszczęście padło na niego. Mniejsza jednak z pracą, posłuchajcie tego. Rifello, znalazł sobie żonę, tak kurwa, znalazł sobie żonę na pieprzonym Marsie. Tłumaczył się, że od zawsze miał słabość do zielonych kobiet, no ale w sumie skoro jest z nią szczęśliwy, to nic nam do tego. Najgorsze w tym jest jednak to, że ta cała jego żonka to jedna z tych loch mówiących Jeśli nie pasuje ci, kiedy jestem najgorsza, to nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. Jej zawód na portalach społecznościowych to matka na pełen etat. No ja pierdolę. Serio, jestem w stanie zrozumieć związki osób z różnych kultur, ale kiedy inteligentny gość zaczyna się zadawać z intelektualnym, to ja nawet nie... Co do jej zawodu matki, to tak, nie przesłyszeliście się. Wzięła go kurwa na dzieci. Riffi ma czworaczki. Jebane kurwa klony w wieku czterech księżyców. Nic tylko zapierdalają i dewastują okoliczne dzielnice. Ile razy wzywano straż w tamtej rejony, to ja kurwa nie zliczę. W moim odczuciu oilander jest jednym z tych, który ułożył sobie życie najlepiej. Fanatyk majonezu postanowił zneutralizować jego żrące właściwości i zacząć produkcję na masową skalę. Dzięki temu dorobił się majątku tak wielkiego, że posiada na własność cały budynek w centrum miasta. Nazwał go oil tower. Ta, oryginalnie w chuj. No tak czy inaczej obecnie całymi dniami siedzi w biurze i tapla się w majonezie. Jeżeli moje ptaszki dobrze ćwierkają to został całkiem ostrym perwersem i przez jego biuro ciągle przewijają się marsjańskie lożki wchodzące do pomieszczenia czyste, a wychodzące w białej cieczy trudno określić czy to majonez czy coś innego. Więc jak sami widzicie każdy z nas całym sobą korzysta z dobrodziejstw czerwonej planety. Wyjątkiem jest Wałę Smoleński, którego przytłoczyła piętrząca się na jego oczach cywilizacja. Równie mocno jak my pragnął wydostać się z zadupia, jednak gdy przyszło co do czego i zobaczył, z czym to się wiąże, postanowił, że spierdoli w góry i zostanie eremitą. Miasto odwiedza tylko raz na kilka tygodni, by zrobić zakupy na chuj lasiatek i potem wrócić do siebie autobusem, co to jeździ w jego rejony dwa razy kurwa dziennie swoimi zakupami w wkurwia niemiłosiernie innych pasażerów, no wyobraźcie sobie siadacie sobie kulturalnie w środku transportu, komunikacji miejskiej, a tu jakiś kurwa gość w pancerzu z siatek, z owadem na froncie każdej z nich, wpierdala się i zajmuje pierwsze od drzwi miejsce, tym samym całkowicie blokując każdemu możliwość swobodnego wejścia, czy opuszczenia pojazdu zastawi ci taki torbami przejście i chuj kurwa, nie piśnij słówka, bo taki pasażer to biedny schorowany pewnie kurwica łapie przy taki Ludziach. Mimo wszystko brzoza to wciąż nasz brat, więc nigdy nie robiliśmy mu wyrzutów o takie zachowania. Nawet jeśli nie cieszy nas fakt, że mieszka tak daleko od nas, to wolimy by był szczęśliwy tam, niż żył jako depresyjny śmieszek w centrum Colbona City i rozważał popełnienie tostera w wannie. Okej, okay, wydaje mi się, że wprowadzenie mamy za sobą i teraz spokojnie mogę przejść do historii właściwej, która jest powodem tego, że czytany teraz przez was wpis w ogóle powstaje. A więc rozsiądźcie się wygodnie, weźcie szklankę schłodzonej szkockiej whisky i zanurzcie się wraz ze mną w ciąg wydarzeń. Koniec prologu. Wszystko zaczęło się równie niepozornie co niespodziewanie. No Nocą obudziły mnie trzaski dobiegające z piwnicy. Zakonsternowany, podniosłem się z łóżka i ziewnąłem, przysłaniając usta prawą dłonią. Chwilę później byłem już na nogach, trzymając w ręce mój Gufon X z włączonym w nim trybie latarki. Z każdym stawianym przeze mnie krokiem napięcie coraz bardziej narastało. Dotarłem do klatki schodowej i trzymając się barierki, niespiesznie po niej zszedłem. Dzięki wypełzającym z pod zamkniętych drzwi strumieniom światła, domyśliłem się, że ktoś jest w garażu. Wyłączyłem latarkę i z grymasem w kurwienia wyjebałem w drzwi skopa. Już przed wyłączeniem świetlnego trybu wiedziałem co zakłóciło mój głęboki sen. Seba, ty kurwo jebana, wyłącz tę pierdoloną pralkę, bo zaraz ją kurwa wezmę i ci nią wypierdolę w ten twój ortalionowy łeb! Despacito, despacito, odpowiedział Seba. Wyluzuj do cholery, testuję tylko kolejne elementy, które pozwolą mi wrócić do robotycznej formy. Kurwa stary, to już drugi tydzień, jak nie dajesz mi spać, wyjęczałem. I drugi tydzień, jak przychodzisz do garażu ze strony, chuj jakiej przyczyny. Jakbyś spodziewał się, że to włamywa, czyli po jakiejś kurwa demon ci po parterze grasuje. Zachowujesz się jak postać z horroru klasy B, słyszysz napierdalanie i od razu tam lecisz. To łaskawie przestań napierdalać tym motkiem o pralkę i oświeć mnie, w jaki niby sposób kurwianie w ten syf macie przybliżyć do zyskania nowego ciała. Co do kurwy, zamarzyło ci się przejąć ciało pralki jak jakiejś kobiecie? wykrzyczając z Triggerem tak wielkim, że nie sposób opisać znanymi na ziemi czy Marsie słowami. Seba odłożył motek na półkę i z wysoko uniesioną szczęką przemówił pogardliwym głosem. Powiem ci co i jak, ale najpierw się ucisz, jebany prymitywie. Ech. Dobrze, już, dobrze. Więc łaskawie wyjaśnij, co ty tu do cholery robisz, a najlepiej sprecyzuj mi jeszcze, ile takich nocy będę musiał wytrzymać. No więc sprawa wygląda tak. Od kilkunastu dni jestem na tropie. Z każdym kolejnym dniem jestem coraz bliżej stworzenia metalu, który potrafi modyfikować swoje gabaryty nawet o 90%. Idąc tą analogią, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będę w stanie uzyskać robotyczną formę, która w zależności od mojej woli będzie dostosowywać się do sytuacji. Przykładowo, gdy będę miał potrzebę przejść przez wentylację, zrobię to bez problemu. Gdy będę chciał zerwać jabłko z najwyższego drzewa, z tym też nie będzie trudności, rozumiesz już? Przecież tu nie ma jabłonek. I chuj, chodzi o sam fakt! No dobra, czaje, czaje, odpowiedziałem z wymuszoną życzliwością. Powiedz mi tylko, co to ma do tego pralka. Hipotetyczna sytuacja. Wyobraź sobie, że pierzesz i nie robi tego za ciebie kobieca niewolnica. Wrzucasz ubranie do pralki, włączasz ją, czekasz... Jeśli materiał jest niskiej jakości albo temperatura wody będzie źle dobrana, to ubranie może się skurczyć, powiedział z szerokim uśmiechem. To samo mogę osiągnąć ja, tylko zamiast materiału użyję metalu. Czyli czekaj, dobrze rozumiem, chcesz zbudować pancerz, który będzie zrobiony przede wszystkim z obudowy pralki, bo pralka może zmniejszyć ubrania, jeśli źle dobierzesz temperaturę. Dokładnie! Myślę, że jeszcze kilka godzin, no w najgorszym wypadku dni i projekt będzie gotowy, chociaż... Kto wie, może uda się to jeszcze dziś? Jako dtr tu d wydawałeś się mądrzejsze. Dobranoc, wydukałem zrezygnowanym głosem, przy okazji szeptając sobie pod nosem, ja pierdolę, co za zjed. Opuściłem garaż, trzasnąłem drzwiami i ruszyłem w kierunku, z którego przyszedłem. Kiedy już wspinałem się po schodach, usłyszałem, bo trudno było nie usłyszeć, jak ktoś napierdala w drzwi wejściowe. mi otwieraj do kurwy! Wykrzyczał zdenerwowany Radion. Zbiegłem ze schodów i w mgnieniu oka otworzyłem drzwi. Radion, cały zadyszany, wbiegł do przedsionka i rzucił się na mnie, przyciskając do ściany i łapiąc za koszulę nocną. W tych oczach było widać tylko i wyłącznie obłęd. Przekonałem go, żebym nie puścił i na spokojnie powiedział, co się dzieje. Posłuchał mnie. No i się zaczęło. Zapomniałem dziś kluczy. Gdyby nie to, to otworzyłbym sobie sam. Wybacz, że się tak na ciebie rzuciłem, ale cholera mnie bierze i musiałem odreagować. Wydurkał. Dobra, dobra. Nic się nie stało tylko. Powiedz mi, co tu się odpierdala. Jest druga rano, a ty dopiero wracasz. Na dodatek w takim stanie. Mów do cholery! Wykrzyczałem, kiedy dostrzegłem, że zagapił się na lampę jak jakaś ćma. O. Fakt. Słuchaj. Nie chciałem ci o tym mówić, bo uznałem, że sprawa się niedługo skończy. Chodzi o to, że... O to, że... pytałem, O to, że majonez trafił na ulicę. Nie mówię o majonezie, który produkuje ojlander, czy jego nieudolnych podróbkach z dzielni z biedy. Mówię o tym majonezie. Rozumiesz? Dzisiaj znaleźliśmy kolejną ofiarę. Młodą marsjankę. Całe życie przed nią było. Moje serce na chwilę ustało a przed oczyma zamigotały mi mroczki. Jeśli nie rozumiecie, dlaczego aż tak nas to przeraziło, już spieszę z wyjaśnieniami. Od czasu bitwy pod kanionem nasz sowiecki majonez pozostawał w ukryciu. Byliśmy zmuszeni do takiej decyzji, gdyż w innym razie moglibyśmy narazić obywateli na niebezpieczeństwo. Jeśli pamiętacie, to w towarzystwie tlenu jest całkowicie nieszkodliwy. Jednak sprawa zmienia się o 180 stopni, kiedy tego tlenu nie ma. Wtedy zmienia się on w kwas majonezianowy, najniebezpieczniejszą substancję znaną po tej stronie galaktyki. Przecież zakopaliśmy majonez wojenny. Dzięki Rifelemu i Roy Landerowi udało się nam stworzyć jego unieszkodliwioną wersję. I to w takiej formie miał tu być dostępny! Wykrzyczając przerażenia. No właśnie. I tutaj tkwi problem. Na początku braliśmy pod uwagę dwie opcje. Albo ktoś dowiedział się o łańcuchu górskim, na terenie którego pochowaliśmy majonez. Albo ktoś odkrył sposób na tworzenie go na własną rękę. Wraz z oddziałem ruszyliśmy w kierunku górby, by rozwiać wszelkie wątpliwości. I czego się dowiedzieliście? Majonez wciąż tam jest. Nikt nie ma pojęcia o jego położeniu. Dzięki temu sprawa jest jeszcze bardziej niebezpieczna. Ale... Ale po co ktoś miałby produkować ten specyfik? Przecież nie prowadzimy już żadnych wojen ani bitew, więc po co do kurwy komukolwiek ten majonez? Rzuciłem ze wzrokiem utkwionym w podłogę. Tu leży słój pogrzebany, że majonez nie służy przestępcom jako broń. Przynajmniej jeszcze nie byliśmy w stanie tego udowodnić. Zaraz... W takim razie, czym on niby dla nich jest? Jak to czym? Narkotykiem. Co? To co kurwa słyszysz. Narkotykiem. Ci, którzy to robią, znają swój fach. Urozmaicili jego skład. Jest nieco słabszy od tego, który był na pokładzie Pałacu Kultury, jednak jest nie mniej niebezpieczny. Dzięki jego zagęszczonej konsystencji wolniej wchodzi. Co oznacza, że możesz wciągnąć, wstrzyknąć czy zjeść nawet kilogram. A efekty tej pochopnej decyzji odczujesz dopiero po kilku godzinach. W mikroskopijnych ilościach majonez nie zabija, jednak każda kolejna dawka zbliża cię do grobu. Znaleźliśmy niewielkie ilości tej substancji i poddaliśmy ją badaniom laboratoryjnym. Przetestowaliśmy różne dawki na zwierzę <śmiech> znaczy na pewnej ochotniczce i badania były zaskakujące. 0.1 mg na kilogram masy ciała wywołuje pocenie się i świąd na narządach rozrodczych. Przy większych dawkach następuje niewydolność organów, konwulsje, rozwolnienie lub śmierć, a w skrajnych przypadkach nawet chęć przestrzegania konstytucji. Cholera jasna, nigdy nie powinno było do tego dojść. Kurwa, radion! Musimy coś zrobić, nie możemy tego tak zostawić! Mnie to mówisz? Powiedziałem to samo porucznikowi, a ten spławił mnie z kwitkiem. Według niego trzeba poczekać, aż sprawa przycichnie i nie mieszać się w to, bo źle na tym wyjdziemy. Myślę, że może mieć nieco racji. Osoby zdolne do produkcji i dystrybucji czegoś takiego to jedni z tych, z którymi zadzierając narażasz się na niebezpieczeństwo. Chuj mnie to obchodzi! Nieważne jak potężni są ci ludzie. Musimy coś z tym zrobić, to my odpowiadamy za obecność majonezu na Marsie, więc i my jesteśmy zobowiązani zażegnać ten problem. Masz rację, ale to nie jest takie proste. Poszlak jest niewiele, a sprawa wydaje się naprawdę zagmatwana. Myślę, że najlepiej będzie. Urwałem, gdy z garażu dobiegło siarczyste. Jeb! A drzwi wyżej wspomnianego pomieszczenia spotkały się z przeciwległą ścianą. Co do kurwy? Zapytał Radion. Kurwa seba, ty jebany przyjebie, mówiłem ci, żebyś... Znowu urwałem. Znajdujący się między garażowymi framugami drzwi dym został pokryty cieniem potężnej sylwetki. Chwilę potem z pomieszczenia wyłonił się nikt inny jak seba. Nie. To znowu DTR-Tudito. Ha! Kurwa, mówiłem, że się uda! wykrzyczał DTR. Co do kurwy do potęgi drugiej! powtórzył radion. A to do kurwy, że osiągnąłem sukces! Mówiąc mi tydzień temu o pancerzu z pralki, ty kurwa nie żartowałeś? No nie, nie żartowałem, spójrz na to! Deter podskoczył, zmniejszył się do rozmiaru ananasa i chwilę przed upadkiem na ziemię powrócił do dawnej formy. O kurwa, dodała chodząca pralka, działa nawet lepiej niż się spodziewałem. Chuja tam dziewięćdziesiąt procent wychodzi na to, że mogę zaginać czasoprzestrzeń! No to ten. Cieszymy się twoim szczęściem, ale celebrować będziemy później. Jest sprawa do załatwienia. Przygasiłem temperament dtr -a. Jaka sprawa? No więc opowiedzieliśmy mu całą historię odnośnie przestępców dystrybuujących majonez w Quebona City. DTR był równie wielkim szoku co ja w momencie usłyszenia tych słów od Radiona. Uznaliśmy, że zwłoka to najgorsze, co w takiej sytuacji może mieć miejsce. Wyszliśmy do komory oddzielającej dom od świata zewnętrznego. Wraz z radionem założyliśmy skafandry w towarzystwie dtr 2 Cofnęliśmy się do garażu, z którego to latającym autem firmy Mayobach, otrzymanym od bezdomnego, ruszyliśmy w kierunku Quebona City. Po zaledwie kilku minutach dolecieliśmy do wyznaczonego celu. Mówię bez przesadyzmu. Budynki były tak ogromne, że już w odległości 100 metrów nie sposób było dojrzeć nieboskłonu. Dzięki instrukcjom Radiona przecisnęliśmy się przez migoczące ledami uliczki i dotarliśmy do miejsca, w którym to znaleziono zwłoki młodej marsjanki. Ciało zostało już uprzątnięte, jednak miejsce zbrodni wciąż otoczone było taśmami. Opuściliśmy samochód i ominęliśmy wspomniane wyżej bariery. Uliczka była ciasna i zagracona kartonami. Ściany natomiast pokrywało graffiti, raz fioletowe, raz zielone, a nawet czasem jedno przysłaniało drugie, pewnie jakieś gangi. Radion wskazał nam miejsce, gdzie dokładnie leżała dziewczyna. Po krótkiej chwili rozpoczęliśmy rekonesans. A więc mówisz, że to tutaj leżała? Upewniłem się. Tak, dokładnie w tym miejscu, tuż obok twoich nóg. Przecież kurwa widzisz, że obrysowano to miejsce kredą. Dobra kurwa, nie czepiaj się, daj mi się przyjrzeć. Już po chwili obejrzałem niewielką ilość sowieckiej zawiesiny leżącej nieopodal kredowego zarysu. Hmm... Konsystencja i zapach nieco inny od naszego Stwierdziłem po ocenieniu majonezu Z pomocą chronionego rękawicą palca No, mówiłem przecież, że jest nieco inny Powtórzył się radion Dobra, z tego co widzę Raczej nic wartego uwagi tutaj nie znajdziemy Zbierajmy się stąd Ej, ty, czekaj Usłyszałem z zaciemnienia uliczki Odskoczyłem Kim jesteś? Nieistotne Musisz wiedzieć tylko tyle, że przyjaźniłem się z tą dziewczyną Siedzę tu, odkąd policja się zmyła — Wciąż nie mogę uwierzyć, że do tego doszło — wyłkał przez łzy. — Masz jakieś informacje? — Jeśli tak, to możemy je wykorzystać i zadbać o sprawiedliwość dla tej dziewczyny. — Starał się go upewnić Adrian. No, szczerze, to wiem niewiele. Słyszałem tylko, że ostatnimi czasy miała kontakt z jakimś gościem z podciemnej gwiazdy. Sprzedawał jej jakiś majonez. Namawiała mnie, żebym spróbował, jednak odmawiałem. Z każdym dniem, kiedy się tu widzieliśmy, wyglądała coraz gorzej. Prosiłem, żeby przestała, jednak ta ciągle mówiła, że nic jej nie jest. Ostatnim razem, kiedy się z nią widziałem, mówiła, że nie nieprzestrzeganie konstytucji to grzech. Powiedziałem jej, że jest pojebana i uciekłem. Wkrótce potem usłyszałem, że znaleźliście ją martwą. Słyszysz? Mówiłem ci! Objawy są takie jak w laboratorium. Nie ma czasu do stracenia. Musimy iść i sprawdzić jej zwłoki. Zgadzam się. W drogę, wykrzyczał DTR, po czym wepchnął nas i pokierował Majobachem. Do, dolecieliśmy na miejsce. Po wejściu do prosektorium poprosiliśmy znajdującego się tam nekrofila, by zostawił ciało kobiety i dokończył później. Niechętnie zgodził się. Zabrał kremówkę leżącą obok zwłok i opuścił pomieszczenie. No więc co my tu mamy? Barry checking El Geraldo de Rivero MP4. Klatka piersiowa lekko podrapana, raczej nic związanego z narkotykiem. Stopy. Upierdolone błotem, nic szczególnego wśród narkomanów, narządy płciowe. O kurwa! Smród jak z harnasia, Fu! Nawet tego nie dotykajcie. Głowa, mówiąc konkretnie okolice ust i nosa. Biała zawiesina wystaje z nosa kobiety. Wącham, dotykam. Kurwa mać! Opuściłem pokój, dogoniłem nekrofila. Zajebałem mu kopa pod żebra za splamienie dowodu zbrodni, po czym wróciłem na miejsce. Wytarłem szmatką płynu strojowego i zajrzałem w nos. Tak, zaczerwieniony, kobieta musiała zażywać ten majonez już od dłuższego czasu. Dokładnie tak, jak mówił nieznajomy. Hmm, gdzie tak spoglądasz, dtr -ze? Zapytałem zaciekawiony. Jej dłoń. Spójrz na jej dłoń. Faktycznie, zaciśnięta. Może będzie tam jakaś kartka z informacją, która wszystko wyjaśni. Harry Potter, Wave. Rozwarłem jej dłoń. Strzał w dziesiątkę. Faktycznie miała tam kartkę papieru. Inba u Marcina D. Bowner Street, 221B, 25 listopada, odczytał radion. To zaledwie kilka dni temu. Musimy sprawdzić cały ten adres. Rusza. Kurwa, radion! Nie rób tego! Nie bądź jak gość, którego stąd wyjebaliśmy przed wejściem! Wydołem atenu, słuchał na wznak zapinając rozporek. Wyszliśmy z prosektorium, wskoczyliśmy w autko i sru przed siebie. Podany na kartce adres był dość daleko. Musieliśmy minąć kilkanaście dzielnic. Zakorkowane ulice nie ułatwiały zadania. Zbliżamy się do wskazanego mieszkania. Po drodze minęliśmy siedzących na chodniku kosmicznych dresów grających w Jęgę. Oczywiście nie obyło się bez przytknięcia Dterowi, że niedawno też był spierdolonym takim sebą. Dobra, koniec przytyków. Jesteśmy na miejscu. Opuszczamy auto, stajemy pod drzwiami i pukamy w drzwiczki. Nic. Zaglądam przez Judasza. Nic. Tylko syf. DTR zmienia swój kształt. Wskakuje w otwór od klucza, po czym wraca do pierwotnego rozmiaru. Rozpierdolił drzwi od środka. Gracie, ton, kurwa, ma niezło. Nie ma co. Przeszliśmy przez próki. Wbrew naszym oczekiwaniom nic szczególnego nie dostrzegliśmy. Był to jednak zwiastun niezłego, kurwa, wieczego. Z sufitu spadło ciasto kokosowe, które rozbiło się na głowie Radiona. — Kurwa! — wykrzyczała ofiara latającego placka. Nagle z pizdy, za ściany wybiegł nie kto inny jak kurwa tygrys z hełmem tlenowym na głowie, a na jego grzbiecie siedział jakiś pojeb z czerwoną śmiechu mordą. — It's a prank, bro! — wykrzyczał roześmiany, dodając na końcu. — Biegnij, Chester! — jak rozkazał, tak też się stało. Pierdolony tygrys wziął rozbieg, wybiegł przed szybę i pognał w siną dal. — Skakujemy do auta, kurwa nie dajcie mu uciec, nakazał nam radion. Wybiegliśmy na zewnątrz, wskoczyliśmy do mobila i zajebaliśmy po gazie. Prędkość była tak wielka, że mijając wcześniej wspomnianych sełów, podmuch powietrza rozpierdolił ich już ledwie trzymającą się wieżej ręgi. Nawet nie zdążyliśmy dostrzec ich reakcji, ale strafiam, że zadowoleni to oni nie byli. Ale dobra... Jebać sebów! Tu się kurwa racing dzieje! Goniliśmy pędzącego tygrysa, zapierdalał 209 km na godzinę z debilem go dosiadającym przez jakieś 20 minut. Ostatecznie udało nam się zapędzić ich w kozi róg. Tygrys oddał hełmu ciekinierowi, powiedział mu, że go kocha, a co się dalej wydarzyło to już pewnie wiecie. Niestety tygrys rozwinął taką prędkość, że roztrzaskał sobie głowę ścianę. — Nie, Bennington, nie! Chester, proszę, szyj! Nie opuszczaj mnie! — załkał uciekinier. Tygry zdobył z siebie ostatni dźwięk przypominający kruszonego chrupka, po czym padł martwy na posadzkę. — Kim ty, kurwo, jesteś? — powiedział radion, złapiąc go za fraki. — Zostaw mnie pojebie! To były tylko żarty! — wykrzyczał przerażony. Radion puścił go ręką, a jednak ani myślał opuścić z niego wzrok. Ostro się wkurwiło to całe ciasto. — To nie są żarty, młody. Rozumiesz to? W mieście rozprzestrzenia się narkomania majonezowa. W ręce jednej z ofiar znaleźliśmy namiary na twoje lokum. Masz nam coś do powiedzenia? — A... — Ale... — Ale ja nie rozumiem. — Kto umarł? Kto moje namiary? — dopytał widocznie skonfudowany. — Pewna młoda marsjanka. Jeszcze nie zidentyfikowaliśmy jej tożsamości Zielona skóra, miała nogi, ręce, twarz Mówicie to coś? Tak, e, chyba tak To pewnie Jagna Jagna? No tak, Jagna, no Jakieś nietutejsze to imię Bardziej z ziemią mi się kojarzy No bo tak, tak, ona zie z ziemi przybyła Mieszkała tu już wiele lat Chodziły plotki, że Spieprzyła na Marsa, bo ją wyjebali Z wioski za ruchanie się z każdym nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno opuszczała tamtą wioskę na wozie pełnym gówna. Hmm. Ciekawe. No ale mniejsza. Wiesz gdzie mieszkała lub... No, w sumie sam nie wiem. Cokolwiek, co mogłoby nas nakierować na jakiś trop. No w sumie wiem tyle, że zanim uciekła z domu kilka tygodni temu, to mieszkała ze swoim ojcem, który rezydował tu jeszcze, zanim sama postanowiła się tu zapuścić. Z tego co wiem, to miała też myśli samobójcze. Pierdoliła coś o jakichś płytach winylowych. Dobra, to brzmi jak trop, daj adres, opuścimy cię wolno Marcin wyjął z kieszeni pogiętą paczkę po chrupkach z wizerunkiem tygrysa W której trzymał kartkę, długopis i książeczkę z najlepszymi dowcipami Kupioną w kiosku Napisał adres, dał nam kartkę, rzucił w Radiona chrupkiem i spierdolił wykrzykując ZOSTAŁEŚ wkręcony!” Radion próbował za nim pognać i mu dojebać, ale Deter go powstrzymał. I w sumie słusznie. Teraz mieliśmy znacznie ważniejsze rzeczy do roboty. Wróciliśmy do auta i pojechaliśmy do kolejnego mieszkania. Tym razem dzielnica dość zamożna. Zewsząd migotałe światła, a po ulicach nie szwędali się bezdomnie, więc no całkiem, całkiem miejsce. Pokamy w drzwi pod skazanym adresem. Drzwi otwierają się, a naprzeciw nas stoi schludnie ubrany mężczyzna, który o dziwo nie jest zielonoskóry. — Janusz Sznieg, co mogę dla was zrobić? — zapytał nas brunet odziany w futro. — Próbujemy znaleźć osoby odpowiedzialne za śmierć Jagny. Po usłyszeniu tego imienia jego ślędnice poszerzyły się. — Jagna nie żyje? Cholera, jak to się stało? — Wejdźmy do środka, to wszystko panu opowiemy. — Pozwolił nam wejść. Usiedliśmy przy stole i przedstawiliśmy mu detale. Ten również przekazał nam kilka istotnych informacji, między innymi to, że powodem jej ucieczki z domu było to, że śnieg zarzucał jej spanie z innymi niż on. Umowa, jaką zawarli, miała postawione zgoła odmienne warunki. Hmm, moglibyśmy zobaczyć pokój, w którym spała? Zapytałem. Oczywiście, jak najbardziej. Proszę za mną. Weszliśmy do pomieszczenia, w którym to ofiara urzędowała. Pokój był wszechstronny i schludny. Z początku nic się nie rzucało w oczy, jak się domyślacie, tylko z początku. O, patrzcie, coś wystaje z tej szafy dostrzegł DTR, pociągając zaklamkę od mebla Jak niejebnie, jak niepierdolnie Z szafy wysypały się setki płyt winylowych Które dosłownie pokryły całą podłogę i zasypały nas po pas Co do kurwy, Janusz! Janusz wbiegł do pokoju, a jedynym co był w stanie z siebie wydobyć to O chuj Ja pierdolę, co to jest? Płyty winylowe, wypunktował radion no co ty, kurwa, nie powiesz? Nie. Nie rozumiesz. Pamiętasz, co mówił ten debil od Tegrysa? Wspominała coś o samobójstwie i płytach winylowych. Fakt, fakt, ale kurwa. Czy to znaczy, że musimy to wszystko przesłuchać? No, na to wychodzi. Powiedział również zrezygnowany DTR. Kurwa, już samo przewiezienie tego do domu będzie zajebistym wyzwaniem. Przynajmniej masz gramofon, który znalazłeś w Pałacu Kultury. Inni nie mają gramofonu, inni mają go... Gorsz... MORDA TAM! Chuj. Deter, teraz czas, żebyś cię wykazał. Idź na ulicę i zmień się w przyczepkę do auta. Taką długą w chuj najlepiej, bo tych płyt trochę tu mamy. Zrobię co mogę, odrzekł. Po jakichś dwóch godzinach byliśmy w willi. Odsprzątnęliśmy dom, by zmieścić płyty. E, ustawiliśmy oświetlenie jak w ojcu chrzestnym, żeby nadać epickości naszemu researchowi. Zamówiliśmy cztery pizze na grubym i zaczęliśmy odsłuchiwanie. Dokładnie, uwaga, 2137 płyt. 2137 pierdolonych płyt, każda po kilka minut. Zapowiada się zajebiście. Dobra, gramofon postawiony, wkładamy płytę. Wave.wave Wave mode on. Halo? Halo? Czy to już się nagrywa? Chyba tak. Hej, to ja. Jagna Paczesiówna. Nie regulujcie odbiorników. To prawdziwe samo A few eternities later. Kurwa, anonki. Dziewięć dni. Dziewięć pierdolonych dni. Tyle nam zajęło słuchanie tego gówna. Połowa z tych płytno bezwartościowe ścierwo, w którym to żaliła się z rzeczy takich jak Mamełę kazała mi się ruchać ze starym dziadem, bo pole ma duże, ludziałkę na wsiałkę wyzywają mnie od dziwkałkę, moi bracia grają w battle royale, etc., etc. Największe znaczenie dla naszej sprawy miało ostatnia, 2137 płyta. Tak naprawdę mogliśmy sobie darować pozostałe, ale nie, bo Radion pierdolił, że procedury wymagają przejrzenia całości. No ale dobra, chuj, czasu nie cofniemy. Najważniejsze jest to, że nasza ogólna wiedza po sprawie się poszerzyła. Jagna wspominała, że zaczęła się spotykać z jakimś furasem, który to sprzedawał jej majonez. Z początku była sceptyczna, ale ostatecznie uległa i bez reszty uzależniła się od tej pieniężnej zawiesiny jajecznej. Co więcej, jej opisy były naprawdę szczegółowe. Przypominało to swego rodzaju dziennik. Okazało się, że furas kręcił się w dzielnicy, w której, uwaga, razem z tym furasem kopiła wino od jakiegoś hipisa. Alkohol z początku smakował zajebiście. Jednak kiedy opuścili alejkę To zamienił się w wodę Taki trop to już naprawdę coś Czas odnaleźć Jezusa chłopcy Jakieś pomysły? Gdzie zacząć? Deter? Cisza Radion? Hmm Maria. Musimy iść do Maryi Jeśli ktoś może wiedzieć gdzie jest Jess to tylko jego matka No i zajebiście Lecimy już nawet nie wiem, który kurwa raz w ciągu tego wpisu, ale ponownie dosiedliśmy autka i ruszyliśmy w kierunku obrzeży Kuebona City. Dobra, jesteśmy. Widać stajnie. to tam mieszka Maryja. Serio, kurwa, nawet na Marsa przeniosła z sentymentu. Chyba serio przywiązała się do tej struktury. Widzimy ją. Klęczy przy pustym żłobku i żłopie majorenę. Odpowiednik ziemskiej amareny, ale z mocniejszym działaniem. — Witaj, Matko Boska Marsjańska. Przyszliśmy spytać o miejsce pobytu efektu twojego ruchańska. Mniej poetycko mówiąc, szukamy Jezusa. — Ja... ja nic nie wiem. On uciekł i nie mam z nim kontaktu. Zostawcie mnie. — Odbąknęła, odwracając się do nas plecami. — Potrzebujemy go, rozumiesz? Wiemy, że nie dałabyś mu tak o spierdolić. — Na pewno coś wiesz. W mieście grasuje szajka dealerów majonezu, którzy z jego pomocą doprowadzają do każdego do obłędu i śmierci. Bez ciebie nie damy rady, rozumiesz? Ech, niech wam będzie. Róbcie to, co ja. To, co się odjebało, to ja nawet nie. Maria rzuciła się na żłobek i krzyknęła Król Herod nie wiedział o rzezi dzieci! W tym momencie Jezusowi żłobek zamigotał niebieską poświatą, o jego postawa otworzyła się, odsłaniając ukryty tunel, do którego spadło kolejno sianko, a potem sama leżąca w nim Maryja. Z podziemi usłyszeliśmy donośne Złazicie, kurwa, czy mam tu czekać, aż nastanie zbawienie? Jak zasugerowała, tak też zrobiliśmy. Pierwszy wskoczył DTR, później Radion, a na samym końcu ja... Co tam znaleźliśmy, to kurwa. Wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego. Miała podziemne, okablowane centrum dowodzenia. Na ścianie była wielka, korkowa tablica z porozwieszanymi na niej robionymi z ukrycia zdjęciami Jezusa i osób z nim powiązanych. Każdy element połączony był nićmi zakręconymi i owbite w tablicę szpilki. A więc tak, Jezus od czasu swojej ucieczki szwendał się po całym mieście. Ostatnio widziano go tu, wskazała palcem na konkretny punkt mapy. Jeśli się pośpieszycie, to najpewniej zostaniecie go tam lub w najbliższej okolicy. Uważajcie na siebie i nie mówcie mu, że go śledzę. Jeśli to zrobicie, to kurwa, nie liczcie nigdy więcej na moją pomoc. O anulowanie waszego zbawienia w razie ewentualnej śmierci też się zatroszczę. Zrozumiano? Przytaknęliśmy i czym prędzej opuściliśmy Maryjskie Leże. Silnik auta ponownie zmuszony był pracować na pełnych obrotach. Przed nami rozpościera się ulica przepełniona kaszlącymi marsjanami. Wszędzie brud, smród i rozwalone słoiki po majonezie. Dam sobie palca uciąć, że nawet słyszałem parę uprawiającą stosunek w bocznych odnoze uliczki. Jak więc widzicie, rynsztok w chuj. Kilka minut przedzieraliśmy się przez ten obraz nędzy i rozpaczy, aż nagle widzimy go. Jess! Leżał lekko przyćmiony, w ręce trzymał butelkę wina, przecinek! Hej Jess, to my. Wa Warłomir? Radion? DTR Tuditu? Kopelat, chłopaki, co wy tutaj robicie? Powiedział rozradowany, po czym rzucił się i objął nas wszystkich. Mówcie, no co was to sprowadza, bo nie wytrzymam. Niestety nic dobrego. Staramy się rozwiązać sprawę narastającego współczynnika zgonów powodowanych majonezem. Zaraz. Majonezem? Tym majonezem? Tak, dokładnie tym. Sam widzisz, sytuacja jest poważna i nie ma czasu do stracenia. Fakt, tylko... Cholera... Czego ode mnie dokładnie oczekujecie? W sensie, no jak mogę się przydać? Otóż w jednej z dzielnic, w których byłeś, miało miejsce spotkanie pewnego furasa z młodą marsjanką. To właśnie owy furas zapoznał ją z tym sowieckim specyfikiem. Widziałeś coś podejrzanego? Przychodzi ci coś do głowy? Hmm... Furas, powiadasz. Tak, tak, tak. Kojarzy coś. Była późna noc. Siedziałem z takim gościem na wózku z wystającymi zawargi zębami i waliliśmy winko. Swoją drogą ten wózek naprawdę miał dojebany. Pozwalał mu rozmawiać mimo paraliżu, a co najistotniejsze odwalał z nim takie triki, że nawet ja i mój krzyż wysiadamy. No, ale mniejsza z moim towarzyszem. Sprawa wygląda tak, że faktycznie dostrzegłem furasa. Widziałem, jak rozdawał ulotki oraz majonez. Niech no się tylko chwilę rozejrze, powiedział podnosząc się i węsząc. O, mam to. Powiedział podając mi leżącą nieopodal ulotkę. Hmm, ferry Club, tajne stowarzyszenie miłośników fury. No kurwa, serio, tajne, jak na ulotkach je rozdają plus potrafią taką zostawić na ulicy. Dobra, musimy się tam udać, chłop... Ojlander? Riffy? Kurwa, chłopcy, co wy tu robicie? Wykrzyczałem zdumiony ich obecnością. — No cóż, dtr 2 d uznał, że może się wam przydać pomoc. W tajemnicy nas powiadomił o tym, co się dzieje. Ta sprawa dotyczy również nas i nie ma mowy, żebyśmy też nie wzięli w niej udziału. — Cholera, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Ale co z Bałem Smoleńskim, gdzie on jest? — zaczął powoli DTR. Udało mi się z nim skontaktować, jednak powiedział, że ma dość życia w biegu. Mówi, że życie na odludzie jest tym, czego chce teraz najbardziej i prosi, żeby to uszanować. Wyczułem w jego głosie jakby... jakby tęsknotę za zadupiem. Ech. Niestety nic nie mogłem poradzić. Wow. No skoro tak postawił sprawę, to nie możemy go zmuszać. W tej chwili potrzebujemy zdecydowanych działań. Brzozą zajmiemy się później. Polska dała radę 8 lat bez informacji o detalach o pewnej brzozie. To i my damy bez wiedzy o naszej. Racja, przyznał Riff, i ruszajmy do tego całego klubu. Macie jakiś transport? Ja i Oilander dotarliśmy tutaj uberem, jednak myślę, że w drugą stronę to się nie sprawdzi. Jasne, chodźcie do auta. Chociaż chyba zabraknie nam jednego miejsca. DTR, umiesz zmieniać rozmiary i kształt, może ty na coś, coś na to zaradzisz. Nie ma potrzeby, wtrącił Jezus. Jedźcie, dogonię was. Ale żadnych hale, ruszajcie. Usłuchaliśmy jego polecenia i już po chwili byliśmy w drodze do fury klubu Wyglądałem niecierpliwie za okno wypatrując czy może Jezus się w końcu nie pojawi O! Patrzcie chłopaki to on! Zauważyliśmy Jessa biegnącego po dachach poruszających się w powietrzu aut Kiedy skończyły mu się miejsca z których mógłby odbić stopę wyjął za pleców wielki krzyż Swobodnie spadając w ostatniej chwili wskoczył na niego i poszybował ku górze wywijając zaprzeczające prawą fizyki salta Woo Dało się słyszeć z zewnątrz w mu homor w chuj dobry, bo Jezus rozbawił. Dobra, dotarliśmy. Jesteśmy pod klubem. Bramkarz mówi nam, że przepuści nas za butelkę wina od Jezusa, jednak bez stroju fury? Zakaz wstępu. Poszliśmy do sklepu i był tam taki sprzedawca, no, zakupy się rozpoczęły. Ja przebrałem się za bociana, jak to na Polaka przystało, Jezus wskoczył w strój żaby, bo on to taki robi skoki dojebane, więc w sumie strój dopasował do zdolności. Radion, nasz kochany Radion, który praktycznie całkiem pozbył się od ruchów Parkinsona, wskoczył we wdzianko byka. Wyglądało to tak, że strój wymagał dwóch osób. Po dłuższej chwili oto, który będzie dupą, a który głową, Ojlander skończył jako zat. Riffy wybrał sobie lisa. dtr Tuditu natomiast przebrał się za czubakę. Dobra, wszystko gotowe. Bramkarz z uśmiechem bierze wino od żaby, a my wchodzimy do klubu. Jezus daje detale odnośnie wyglądu furasa. Cel? Małpa z kijem. Rozdzielamy się i ruszamy w poszukiwania. Muzyka na kurwia jak pojebana. Wszędzie światła, kopulujące bobry, srające jelenie i inne chuje Docieram do barmana, w końcu tacy najwięcej wiedzą. Szkocką! Mieszana z lodem! Wykrzyczałem, zagłuszany przez muzykę. Potrzeba mi siana, odparł. Co? Potrzeba mi siana, daj mi swój numer! Uchuj ci mój numer! Gdy potrzeba siana, zadzwoń do bolciana! <ścoughs> Nieudany joke, wave. Może potem! Oj, dobra, dobra, nie bądź taki sztywny, już ci daję te twoje whisky. Masz, wyjął rękę z bursztynową z zawartości szklanką. Wypiłem jednym łykiem. Czuj dobrze, człowiek. Dzięki. Słuchaj, nie będę owijać w bawełnę, szukam kogoś. Jak my wszyscy, chłopcze. Nie kogoś, tylko kogoś, kogoś. Mówię o małpie z kijem. Potrzebuję z nią porozmawiać. Małpa z kijem. Hmm. Nie przypominam sobie, może jakiś napiwek odrzeźwiłby mi umysł? Masz, rzuciłem mu dyszkę na coinów, A teraz nie pierdol, tylko mów, gdzie go szukać. Spójrz w lewo dzbanie, powiedział przez śmiech, dmuchnął w banknot i odszedł od lady. Spojrzałem, gdzie mi nakazał i faktycznie, kurwa małpa, autentyczna jebana małpa, to nie jest żaden furas. Ehm, przepraszam, rozglądam się pewną małpą z kijem, chyba o panu mowa. <śmiech> no tak, bardzo prawdopodobne, mów bo cianie jakie wiatry cię do mnie przywiały. Rozwiązuję sprawę śmierci Jagny, mówi ci coś to imię? Spojrzał na mnie z przerażeniem i rzucił się w ucieczkę. Nie, wybacz, muszę już iść. Stój do kurwy, chłopcy, brać go! Krzyknąłem z całych sił, usłyszał mnie tylko jazz z Riffin. Zaczęła się pogoń przez ogromną chmarę biesiadników. Jeb jednemu z łokcia, jeb drugi dostaje z kolana. Hadong kolejny dostaje bałnerem po plecach, że sam spierdala i taranuje nam drogę. Efekt motyla tak bardzo. Mamy cię! Wykrzyczałem, łapiąc małpiszona na zafraki. Ja nic nie wiem, zostawcie mnie! Tak, kurwa. Takie bajki to zostaw Mufasie. Wiem, kim jesteś, powiedział Jezus. Wyjebali cię z lwiej ziemi po tym, jak puściłeś Simby, trzymając go nad lwią skałą. To był wypadek, do kurwy. Nie moja wina, że dali mi go chwilę po porodzie. Cały był pierdolony w śludzie tej pierdolonej lwicy. To nie moja wina. Pierdolą mnie twoje tłumaczenia. Mów, co wiesz o majonezie, albo zaraz dostaniesz jeden słój pod żebra. Dobra, dobra. Spokojnie, już, już. Nie wiem wiele, powiem tyle, co jestem w stanie. A więc no, pewien gość zaciągnął mnie w ciemną uliczkę, groził, że doniesie mu fasie o miejscu mojego pobytu, jeśli nie rozprowadzę zawartości pewnej paczki w okolicy. Nie miałem wyjścia, musiałem się zgodzić, nie wiedziałem nawet co sprzedaje. Co to za gość? Co możesz o nim powiedzieć? Dopytał Riffy. No więc, w tej chwili dobiegła do nas reszta kompanii. No więc, a wiem tyle, że jest niebezpieczny i ma znajomości w każdym sektorze miasta. Ludzie boją się nawet o nim mówić. Ale... Ale znam kogoś, kto może powiedzieć coś więcej. Zaprowadzę was, tylko... No musicie mi obiecać, że nie wydacie mnie mu fasie. Stoi. Prowadź. To całkiem daleko stąd, od ludzie. Wiele, wiele mil na wschód od miasta. Damy radę, nie takie dystanse już pokonywaliśmy. Dobra chłopcy, lecimy. Jesteśmy nielotami, nie to co ty, ojlander. Ha, kurwa, H. Ha. Teraz to dojebałeś jak autystyczna czterolatka o krawężnik po spadnięciu z rowerka. Bez pierdolenia mi tutaj. Zrzucajcie te jebane stroje i zabieramy się stąd. Kilka godzin później zaczęliśmy odczuwać zmęczenie. Nawet już nie liczę, ile czasu nie śpimy. Tyle się dzieje, że sen nie był nam do tej pory w głowach. Adrenalina robiła swoje, jednak wiadomo, że wieczna egzystencja bez snu to dość chujowy pomysł. Dobra, niedługo odpoczniemy. Trzeba to dokończyć, a przynajmniej załatwić sprawę związaną z tym całym gościem, który może coś wiedzieć. Dobra. Już tylko kawałek, poinformował nas małpiżon. Skoro mamy jeszcze chwilę, to powiedz nam, jak się tutaj dostałeś? No cóż, kiedy tu przybyłem na ziemi, już od jakiegoś czasu panowała wojna. Z tego, co mi wiadomo, większość mocarstw upadła, a świat trwa w terrorze. Uciekłem, jak już sami wiecie, bo byłem do tego zmuszony, Mufasa, ty kurwo jebana. To jego wina, jego i tylko jego. Simba by żył, gdyby nie on i wydzieli nas jego... Kurwa, nie pytam o Simbę! Pytam o to, jak się tu dostałeś. Eee, no to akurat trudne nie było. No i mu odjebało i zaczął mówić o kolejnej powodzi. Nie chciało mu się tracić czasu na budowę Arki i ponowne zostanie na rozpierdolonej gniewem boskiej planecie, więc zajebał rakietę Rosjaną. — Przekonałem go, że skoro kiedyś ocalił moich przodków, to miło mi było, gdyby uczynił to ten jeden ostatni raz, no i zgodził się. Dzięki temu teraz mam spokój, mogę siedzieć w klubach dla furasów i świetnie wtapiać się w tłum. Nie muszę ograniczać się z alkoholem i żarciem, mówiąc w skrócie, mam to jak w raju. — No ale mniejsza, spójrz na to! Już jesteśmy! — wskazał palcem na odległy obiekt. — Co do kurwy? No — Dopytałem. co tutaj robi jebany van kempingowy? Wejdziesz do środka, to się przekonasz. Opuściliśmy auto i powolnymi krokami zbliżyliśmy się do podejrzanie wyglądającego pojazdu. Spojrzałem na podziurawione kulami drzwi. Zostaw te pierdolone chili upośledzony szczylu. Nic kurwa nie wiesz o majonezie, nic kurwa nic! Co wy kurwa macie z tym jebanym chili? Przez innych dragach mój pomocnik też wszystko musiał skurwić, a teraz i ty robisz to samo z majonezem! Dobiegło nas ze środka. Niezniechęcone krzykami zapukałem do drzwi. Kto tam? Zapytałbym o to samo, ale chyba domyślam się z kim mam przyjemność To ja, stary znajomy Warłomir War... z Berlina? Masz cholerną rację, ty sydraniu. Drzwi otworzyły się i wyszedł przez nie nikt inny jak sam barman Walter Kopelat Warłomirze, świetnie cię widzieć Nieźle wkurwiłeś tych Amerykańców te piętnaście lat temu <ścoughs> Edward to mój dobry przyjaciel jednak, no przez wzgląd na historyczne nieznaski każdy kop w dupę Stanów To przyjacielskie klepnięcie po ramieniu Niemca Ach, wspaniale cię widzieć Spójrz no kto tu jeszcze jest O, dobrze pamiętam Oilander, Riffy, Radion Ale was dwóch nie kojarzę Jezus, dtr Tuditu Przedstawili się Ha, wychodzi więc na to, że teraz wszyscy się znamy Ale gdzie się podział ten, no Jeszcze jednego mieliście Racja, Brzoza no cóż, jemu nie widziało się dołączenie do naszej kompanii po wielu latach przerwy. Współczuję. No ale dobra, odłóżmy na bok żale, wchodźcie do środka. Poznajcie mojego współpracownika. No chłopcze, przedstaw się. Cześć, Lucjan jestem, ale możecie mówić mi Lucek. Przylecieliśmy tu razem po tym, jak jego wiejska żona zaczęła odpierdalać na weselu grube inby. Poznaliśmy się w barze za pośrednictwem jednego Żyda, który przysłużył się sprawie i wziął na swoje barki rolę paliwa do naszej niemieckiej rakiety peperoni.txt. Wow. Nieźle. Naprawdę nieźle. Spodziewałem się wszystkiego, ale nie tego, że cię tu zastanę, przyznałem. Chciałbym więcej z tobą porozmawiać, jednak czas nagli. mam bardzo, ale to bardzo ważną sprawę. Powiadasz? A cóż to za sprawa młodzieńcze? Chodzi o morderstwo, a raczej serię morderstw. Od jakiegoś czasu nasze miasto męczone jest plagą rozprzestrzeniającego się nielegalnie majonezu o niszczycielskich właściwościach. Rafi powiedział nam, że możesz coś... Kurwa, ten jebany małpiszon spierdolił! Dobra, chuj z nim. A więc no, mówił, że możesz coś o tym wiedzieć. Słuchaj, o takich rzeczach lepiej nie mówić głośno. Drzewa mają uszy. Tu nie ma drzew. Ale masz, kurwa, wzniesienia i one też słuchają. Nie możemy o tym tutaj rozmawiać. Jeśli oni się dowiedzą, to już po nas. Jacy oni... Dopytałem zaciekawiony. Nie wiem o nich zbyt wiele. Spotkałem się z nimi zaledwie kilka razy. Uznali, że mój błękitny majonez niepowodujący spustoszenia w organizmie jest zagrożeniem dla ich produktu zwanego zaganiaczem. Udało mi się ich przepędzić, jednak wciąż węszą i węszą. Wiem, że mają jakiś większy cel. Wiem, że mają środki finansowe i wiem, że ich zamiary na pewno nie są dobre. Chyba powinniście stąd już iść. Ale nie chcę być niemiły, ale mówię poważnie – tu nie jest bezpiecznie, idźcie już. I nagle jeb! Van zaczął drgać jak pojebane. Całe auto wpadło w pierdolony rezonans, a wszystko wokół zaczęło skakać lepiej niż niejedna kobieta ze stroną wątpliwym edukacyjnie przekazie. W pewnym momencie auto uniosło się ponad ziemię, po czym opadło, uderzając w grunt z impetem. Ostatnim, co dane było mi zobaczyć, był but z lśniącą kaczką na jego czubku. Kto przerwał moją rozmowę z Waltem? Dlaczego to zrobił? Jak potoczą się dalsze losy w Wuzelskiej Kompanii? No cóż, o tym usłyszycie, czytając następne wpisy. Rzecz jasna, jeśli będę miał okazję naładować gufona. Do usłyszenia, Anonki. Ostatnim, co widziałem, był but. Ten pierdolony, kaczy but. Moje powieki powoli opadły, co jak pewnie myślicie było zwiastunem omdlenia. Cytując pewnego prowadzącego, otóż nie tym razem. Nie miałem nawet chwili, by móc pozwolić sobie na te pierdolone omdlenie pojawiające się w dosłownie każdym szanującym się tekście popkultury. Co jest następstwem dramatycznej sceny z eksplozjami i chaosem zwieńczonej widokiem na but? Omdlenie rzecz jasna, jak to tak bez omdlenia pomyślicie? No cóż, tak o i chuj. Nieoczekiwany jegomość w kaczych butach nasłał na nas swoich badygardów tak szybko, że nawet nie dane mi było zobaczyć oblicza owego skurwola, bo naciągnęli nam jakieś spierdolone worki na hełmy od skafandrów. Nim zdążyłem pojąć co się dokładnie stało Ci dali radę zawiązać mi ręce Trafią, że reszcie zrobili dokładnie to samo Po czym przewieźli nas Chuj wie tak naprawdę dokąd Bez choćby imitacji delikatności Rzucili nami na jakieś krzesła I uwaga Skrępowali nasze ręce i nogi Związując kończyny wokół krzeseł Macie kurwa swój typowy Jakże bardzo wyczekiwany element Ze stereotypowym uprowadzeniem Teraz możecie zanurzyć się w opowieść Mimo iż każdy z was winien już w tej chwili domyślić się jak dalej potoczą się losy bohaterów znajdujących się w takich sytuacjach, no ale dobra, powiedzmy sobie, że jesteście obserwatorami pozbawionymi tej wiedzy i chcecie kontynuować lekturę. Uprzedzam, to wasz wybór, że sobie to robicie, a ja jako autor szydzę z was, że taka obłuda krąży wokół was i oczekujecie, że opisane niżej porwanie będzie zwieńczone całkowicie innym zakończeniem, niż objawia się to w innych tekstach na świecie. Mniejsza z tym, zamknijcie drzwiczki od piwniczki i ponownie wkroczcie w dzieje mego spierdolonego żywota. Tak więc no, jak już wspominałem kilka linijek temu, myślę, że lepiej przypomnieć, bo dygresja odnośnie porwań mogła zaburzyć wam postrzeganie akcji. Usadowili nas na krzesłach i skrępowali, ograniczając przy tym możliwość, by to chociaż po nosie można byłoby się podrapać. Delikatnie i synu! Wykrzyczałem do ciemiężyciela obwiązującego moje nogi. — Milcz, psie! — Odpowiedział. — Kurwa! Co to był za dźwięk? — Ko? — pomyślałem skonfundowany. Posłuchałem. Zamilkłem. — Trafiliście tutaj na własne życzenie. Trzeba było nie drążyć, nie węszyć, nie wpychać się tam, gdzie wpychać się nie powinniście. Dobiegł moje ucho niezwykle niski głos dochodzący z góry. Swoją zuchwałość i bezmyślność wkrótce przypłacicie życiem, moi mili ziemianie, moi mili Grecy. Ale, ale my nie jesteśmy z Gre... Starałem się zakomunikować oponentowi. Cisza! Przerwał nisko głosy. Nie oszukajcie mnie, nie wrobicie, nie wykiwacie. Nie, nie tym razem. Wystarczająco wiele razy dawałem wam szansę na zaskarbienie sobie mojej łaski. Wystarczająco, wystarczająco. Odrzekł kwitując gdaknięciem. Cholera, co to za dźwięki do kurwy. Chociaż to nam powiedz, bo zeświruję. Rzuciłem z pogardą i wkurwieniem w głosie. Nie macie tu prawa domagać się czegokolwiek, wyżałosne kmiotki. Jednak, hmm, cóż byłby ze mnie za kat, gdybym nie pozwolił mym wrogom spojrzeć na oblicze tego, który ukraca ich życie, zreflektował się. W sumie, w sumie kaci zasłaniali głowy i nie pokazywali twarzy tym, których ścinali. Trafnie dostrzegł radion. Zamilcz! wykrzykał mu w odpowiedzi. Nie radzę ci poprawiać osoby, w której to rękach spoczywa twój los. Oj, dobrze już, dobrze. Wybaczy jaśnie pan. Ukłoniłbym się, gdybyś nas kurwa nie skrępował! Odbąknął mu wyżej wspomniany wówel. <grywa> Jesteś dla mnie niczym, psie. Nawet mi cię nie żal, grecki śmieciu jebany. Tu masz kurwa skrępowanie. <śmiech> Usłyszałem dźwięk uderzeń dochodzący z kierunku, z którego wcześniej dobiegł nas złowieszczy głos. Domyślam się, w co się w tamtej chwili uderzył, ale... Wam chyba oszczędzę tych domysłów. Pokaż się nam w końcu, śmieciu! Wydarłem się, ostro poirytowany przedłużającym się dialogiem. Dobrze... — Skoro tego chcecie, Himmler. — Ser? odpowiedział prawdopodobnie wywołany z imienia. — Zdjąć worki. Nakazał, a po chwili rozkaz się dokonał i... — Orzesz, kurwa jego mać! Ja pierdolę! Co do kurwy? Co? Co do chuja? Takie właśnie słowa posypały się z naszych ust, gdy dostrzegliśmy, kim był zagrażający nam Nemezis. Domyślacie się, kto to mógł być? No błagam, kurwa. Spróbujcie chociaż trafić. Nie? Wyręczę was. To jebany kurwa kogut. Tak nie przesłyszeliście się. Pierdolony na około dziesięciometrowy, wąsaty kogut z butami zwieńczonymi kaczym wizerunkiem, który to raczył stać nad naszymi głowami, wyszczerzając swój mrożący krew w członku uśmiech. Na dodatek wpierdalał zasmażonych ludzi z kartonowego kubełka pokrytego napisem MFH Mars Fright Human. A co znajdowało się wokół niego? Stado innych, pomniejszonych kurwich kur i kurewskich kogutów w zielonych mundurach i czapkach, których szczerze mówiąc nie jestem w stanie nawet opisać. Chuj wie jak je nazwać po prostu je mają. Zaskoczeni, zapytał kogut dowódca. Nie, skądże? Jesteś już piątym kogucim dowódcą na naszej drodze zaironizował milczący do tej pory Jess. Ha, kurwa. Ha, no, humor to masz świetny, że ho, ho. Nie dziwię się, że cię zawiesili na tym krzyżu. Jakby mnie zmusili do słuchania takiego kogoś, to albo sam bym się ukrzyżował, albo nakazał zrobić to z tym, który to ten w kurfu mnie wywołał. Odczekaj to, nakazał kogutowi Jess. Ani my się myśli, Chrystusie. Radzę ci oszczędzać siły, bo przy mojej pomocy będziesz konać znacznie. Znacznie dłużej niż niegdyś. W moich rękach jest to, co z zrobię. W moich rękach jest to, jak cię zabiję. I w moich rękach jest to... Skrzydłach, zauważył Brzoza. Co? No, w skrzydłach. W skrzydłach, nie rękach. Nie masz przecież rąk. Noż ja pierdolę. Mam was już kurwa dosyć. Chcę was zajebać, a wy mnie kurwa zasówka łapiecie. Himmler, przynieśmy lisę, bo zajebie ich wcześniej niż planowałem. — Robi się ser — wykrzyczał przystojny kogut, który to po kilku minutach powrócił, trzymając w skrzydle filiżankę z zanurzoną w niej ornamentyczną łyżeczką. — Dankę. wydął wciąż zbulwersowany kogut, biorąc przy tym filiżankę i nieśpiesznie sącząc z niej napar, mrużąc przy tym oczy w sposób tak obleśny, że wolę go tu nie przyczadzać. — Uspokoiłem się trochę — zwieńczył po wypiciu części zawartości naczynia. — A więc... — Powiesz nam w końcu, ktoś ty? — zapytałem. — No że wiele imion. — Jednak tym, którym posługuje się współcześnie, jest Arbeit Macht Quatsch. — Jestem istotą przedwieczną, istotą poza waszym pojmowaniem i istotą, której dorównać nie będziecie w stanie. — Arbeit Macht Quatsch — sparafrazował Radion, ledwie powstrzymując śmiech. Tak, jam jest Arbeit Macht kwacz, stwórca i niszczyciel, życie i śmierć, barbarzyńca i łaskawca. Jam jest wszystkim, co spotkacie w waszym kończącym się już życiu, wykrzyczał kogut, piejąc w przerwach na wrzęcie oddechu. Arbeit Macht kwaczu, zacząłem niepewnie, chciałbym cię o coś zapytać. Powiedz nam, dlaczego? Dlaczego to robisz? Czemu sprowadzasz na Sitian cierpienie i ból, które my tak usilnie staraliśmy się od niego odsunąć? Jaki cel ci przyświeca? Ah! Tak, uważaj. Już ci mówię. Nie dowiesz się. Już ja znam te zagrywki. Odpowiedział tocząc pianę z pyska, chociaż jest też możliwość, iż był to sos, któremu mu przednio polał zasmażonego człowieka. Jakież to zagrywki masz na myśli? Poprosił o doprecyzowanie detertu tuditu? Takie, że wyjawiając wam mój plan, wykreuję sobie wizerunek, jaki kreuje każdy stereotypowy antagonista. Takie, że jakimś cudem się uwolnicie i będziecie w stanie pokrzyżować moje dalekosiężne plany. Przecież nas przywiązałeś. Śmiało, machtkwaczu. Sam wiesz, że nie masz szans, żebyśmy uciekli. Niedługo nas zabijesz i nie będzie nawet cienia szansy na przeszkodzenie ci w czymkolwiek. Podpuściłem go, jak się chwilę później okazało, z sukcesem. Hmm... Jakby nie patrzeć i tak wkrótce zginiecie, dobrze więc, skoro takie jest wasze ostatnie życzenie, to wyjawię wam teraz moje wszelkie motywacje, oczywiście szczegółowo, więc zapamiętujcie, nie żeby miało się to wam jeszcze przydać skoro zginiecie, ale lepiej się skupcie. A więc omówmy to od samego startu. Wszystko ma swój początek w antycznej Grecji. To właśnie w niej się narodziłem. Byłem zwykłym pisklęciem. Jednym z wielu urodzonych w tamtych mrocznych czasach. Tym, co nas wszystkich wyróżniało poprzez nas, mam na myśli mniej i moich współbraci, było to, że nie danym nam było zaznać szczęścia życia. Stworzono nas w określonym celu. Potraktowano jak przedmioty. Właściwie to już samo moje przyjście na świat było efektem ubocznym. Miało wcale do niego nie dojść. Załkał. Mógłbyś doprecyzować? Starałem się uprosić. Nie przerywaj! Wykrzyczał. Już wracam. Daj mi nadać trochę dramaturgii do cholery. Włożył sobie pióro w oko, a gdy gałka zaczęła łzawić, ten przetarł powiekę, jednocześnie zaciągając dziobem wymuszony jakby na zawołanie katar. No. Tak więc. Miałem się nie narodzić. Potrzebowano tylko mojej skorupki i jej zawartości. Właściwie skorupki z mojego jajka. Z owych to jaj Grecy tworzyli budulec. Materiał, który pozwalał im dominować. Tworzyli skały majowapienne. Wbrew powszechnej opinii struktury umiejscowione na terenie Półwyspu Bałkańskiego nie są wcale stworzone ze skał wapiennych. Tak naprawdę to skały majonezowe. Fakt. Początkowo budowano ze schał wapiennych, jednak wraz z odkryciem majonezu zaczęto na masową skalę wytwarzać nowo odkryty budulec. Jak więc widzicie, historia tejże zawiesiny sięga znacznie dalej niż czasu waszego natknięcia się na owy podczas eksploracji Pałacu Kultury. Majones od zarania dziejów budował i niszczył. Wasz Mondrala, Rifello, wspomniany przez machtwacza, który wyraźnie się skrzywił, nie mylił się, wspominając, że kwas sto majoneziano wybrał udział w tworzeniu ognia greckiego. To wszystko przez ten cholerny majones. Chcąc, nie chcąc, mnie też dotknęła jego klątwa. Gdy nasze kurze matki wysiadywały jaja, my byliśmy miotani o skały i przerabiani na zawiesinę, która po utwardzeniu stawała się niezwykle wytrzymałym, ale też i prostym w obrótce tworzywem. Mnie na szczęście się udało. Uniknąłem śmierci. Jajo, w którym byłem, stoczyło się po skałach, niczym polska ekonomia stacza się od końca komunizmu. Z tą różnicą, że wasz kraj wciąż upada, a ja jestem wyżej niż jakikolwiek ptak w historii. Jednak my tu nie o Polsce Mniejsza z nią Wróćmy więc do stoczenia się jaja Tak więc gdy spadłem w przepaść Porwał mnie prąd wody Znajdującej się w wyrwie rzeki Rozbiłem się na wybrzeżu Gdzie jako kilkudniowe piskle Nie miałem szans na przeżycie Jednakowoż ku memu szczęściu Przygarnęła mnie wilczyca Pilnująca również dwójki ludzkich szczeniąt Gdy dorosłem pozbyłem się ich obu Jednak by zatrzeć ślady Mojego istnienia zmuszony Byłem ochrzcić pewną czynność pod zaskółek jednego z nich Tak, nie mylicie się To ja, Arbeit, Macht, Kwacz, stworzyłem Rzym Nie żaden tam ludzki szczyl Przyświecał mi tylko jeden cel Zemsta Zemsta za to Co starano mi się uczynić na terenie Grecji Zemsta za to Jak potraktowano mych braci Serio, kurwa Zemsta To twój motyw, noż Dlaczego? Każdy jebany antagonista musi kierować się zemstą? — zapytałem poirytowany. — Zamilcz, ludzki kmiocie. Zemsta to nie mój jedyny cel. Poza tym... — Poza tym daj mi dokończyć — wygdakał, dopijając resztki melisy. — Tak więc... No. Zemsta, tak, jebana zemsta Właśnie ona była i jest moim głównym motywem Od narodzin po dziś dzień danym mi było podjąć dziesiątki, jeśli nie setki trudnych decyzji Jeżeli nie wiecie, kto dopuścił się zabicia Juliusza Cezara, to tak, to również byłem ja Dyskretnie chciał podsunąć mi plan skończenia rywalizacji z Grecją Taki, Taki chuj Wbiłem mu nóż od maselnicy w plecy, a skurwiel wykrwawił się Przypisałem to jego przyjacielowi, buntownikowi. To też ja podbiłem Spartę, nie żaden keks, Krakers, czy jak mu tam kurwa było. Zajebałem Spartan jednym prostym trikiem, ale jak? To już wam nie dam zobaczyć. Zaraz chwila! wyrwał się Jezus. Ja ja cię skąd kojarzę? To ty, z kurwy synu! Niech no cię tylko! skrzywił się. Ha, ha, ha. Bierć się, wierć, robaczku, na nic twoje trudy. O co chodzi, Jess? dopytałem, patrząc mu głęboko w kipiące z wściekłości oczy. To ten skurwiel zasiał ferment wśród skarabeuszy. Faryzeuszy chciałeś ześć poprawił go kogut. Nie waż się mnie poprawiać. To przez ciebie mnie ukrzyżowano. Wiem też, że to przez ciebie apostołowie napisali różne wersje Biblii, by ateiści mogli argumentować tym swoją niewiarę. To właśnie ty ich podpuściłeś chwiejąc przy tym autorytet mojej boskości! Wyskrzyczał Jess. Zasłużyłeś na to, boski kmiocie. Twój biblijny Bożek wchodził w układy z Zeusem i nie kiwnął nawet palcem, by ukrócić jajeczny Holokaust. Nie wiem kim jesteś, nie wiem czego chcesz Mam natomiast wyjątkowe umiejętności, które zdobywałem w trakcie wieloletniej służby w niebie Dzięki nim stałem się postrachem grzeszników takich jak ty Zacznę cię szukać, jak gdy cię znajdę, zabiję Odpowiedział próbując przyłożyć ozdobioną stygmatem rękę do ucha Jakby mając w uchwycie niewidzialny gufą. Co ty odkurwiasz? Przecież właśnie wyjawiłem ci kim jestem i czego chcę Skrzywił się kogut Ech, mniejsza Wysapał zrezygnowany jazz. Huh, zasapałem się. Himmler, zimne whisky raz. Robi się, wygnakał pomagier, wracając po chwili strunkiem kurczakiem Danielsem pod skrzydłem. W kilka chwil Arbeit napełnił naczynie, przystępując równie szybko do konsumpcji alkoholu, by chwilę później wrócić do swojego, nie ukrywajmy się zjemanego monologu, archetypowego antagonisty. Także ten, na, na czym ja to... A. Tak. Skoro znacie moją historię i powody, z jakich pałam nienawiścią do waszego greckiego narodu, to pora na to, by... My nie jesteśmy z żadnej pierdolonej gry... Starałem się wykrzyczeć, ale nim dokończyłem, uderzono w mój hełm, na wznak, że jeśli nie zamilknę, to zmiażdżą mi nakrycie głowy, razem z zawartością. A więc, kontynuował kogut, chcę przeprowadzić masową zagładę gatunku ludzkiego. Naj wszelkiego stworzenia. Wprowadzając majonez do obiegów wśród narkomanów mogę wytępić was wszystkich. Bez kiwnięcia piórem wyniszczą was Wasza zachłanność i żądza odurzania się Jak na siówno, odczuła to mocniej niż każdy pojedynczy bolec we wsi Lipce Odczuł to pewien polski raper, którego majonez doprowadził do obłędu tak wielkiego, że wyskoczył z okna A media milczą, nie wierząc nic o majonezie W ten oto sposób przeprowadza eksterminację na was wszystkich Zacznę od narkomanów. Później wraz z mym kurzym oddziałem zatroszczę się też o prawowitych cywilów, a nawet samych władców. Świat zapadnie się pod majonezem, jak zapadły się miliony kurzych istnień wiele wieków temu. Zacznę od was. Wy... wy cholerni... cholerni Grecy! wykrzyczał pełen wściekłości, unosząc przy tym skrzydła, by w następstwie wydać z siebie donośny odgłos gdakania. Mówię już trzeci raz! Nie jesteśmy grekami! Wykrzyczałem na tyle szybko, że nie zdążyli mi przerwać. Sala zamarła. Kury jakby zmieniły się w kamień. W oku błysnęło światełko konsternacji. Ale... Ale jak to? Przecież sprawdziłem to wiele razy. Dokumenty mówią jasno. Każdy z was ma greckie korzenie. Wydukał z siebie kurczowo przewracając podanemu przez Himmlera dokumenty pełne tabletek. Ja, Radion i Warłomir... — Jesteśmy z Polski — wyprowadził go z błędu Eilander. No, a ja jestem Amerykaninem o niemieckich korzeniach — dorzucił od siebie Rifi. Ja również jestem ze Stanów, a Rydel to Polak — dołączył się Walter. — Natomiast ja jestem z zadubskich terenów w Afryce. Zresztą sam powinieneś wiedzieć, byłeś przy ukrzyżowaniu, Afryka od Grecji trochę daleko, nie uważasz ptaszku? — skwitował ironicznym tonem Jezus, jakby odczuwając głęboką satysfakcję z powiniętej nogi kwacza. — To... — To niemożliwe, Himmler! Co to ma do kurwy być? — No spójrz — wskazał piórem na tabletkę sporządzoną na dokumencie — jak wół napisane, że z Grecji są! — Ser, niech pan się nie denerwuje, bo... bo ja chyba... — starał się wyjąkać głośno połykający ślinę pocący się kogut — bo ty chyba co? No, no bo ja, no bo ja zrobiłem błąd w Excelu już tak zostawiłem. Myślałem, że dla szefa to różnicy nie robi. Wypalił Himmler wyraźnie rozsierdzając koguciego dowódcę. Błędu w Excelu poprawić nie umiesz? Przecież on praktycznie wszystko za ciebie wpisuje. Musisz tylko pilnować pierdolonych kolumn. Wydarł się w odpowiedzi nasz oprawca. Normalny szef by cię za to na ten twój kurzy kark wyjebał. Wy, wybacz szefie, nie chciałem, ja naprawdę nie chciałem! Wyszlokał Himmler, wycierając dziób dziupowyszywany na barku wzorek przedstawiający gromadę łyżek do majonezu układającą się w swoistą swastykę. Dobrze już, dobrze, poklepał towarzysza po ramieniu. Błąd wekselu czy nie? Zajebywanie odbędzie się. Niezły ren, skomentował losowy kogut z tłumu. A no wiem. Do komory z nimi odpowiedział z dumą machtkwacz. Ale przecież nie jesteśmy Grekami, nie powinieneś nas zabijać. Skomentowałem zamiary oponenta. W tym musimy się zgodzić. Zginiecie, gdy przyjdzie na was czas. Następnych kilka dni spędzicie tutaj, potem jakoś się wami zatroszczymy. Tutaj, czyli gdzie? starał się o doprecyzowanie Ojlander. Teatr Dionizosa. Usłyszeliśmy. Przecież on jest w Grecji. Był w Grecji. Odkreślam, był, skomentował z uśmiechem, plotąc równocześnie wąsa. Pozbawiliśmy Greków ich dorobku zbudowanego na cierpieniu. Wszystkie ich budowle sprowadziliśmy na Marsa. Stąd ich sobie raczej nie odbiorą mu. <gryw> Dodał ostatkowo Arbajt, zabierając ze sobą wszystkich żołnierzy i opuszczając teatr. Pst, nie uciekniecie stąd. Wyszeptał, podsumowując i zakreślając coś w notatniku, na odwrocie którego znajdował się grawer niosący Co musi paść z ust antagonisty? Najprostsze sformułowania, które zatrzęsą twoim oponentem. Dzień pierwszy pobytu na terenie teatru. Siedzimy, rozmawiamy, przyjmujemy pokarm. Dostajemy sałatkę grecką. Jezus śmieje się do niej. Pojawia się fotograf, który to uwiecznia. Mówi coś o udostępnieniu tego na stoku, po czym spierdala. Pod wieczór Jezus zachłysnął się wcześniej wspomnianą sałatką, po czym zmarł. Telepiąc się przy tym jak autystyczne dziecko. Jesteśmy załamani tą ogromną stratą. Dzień drugi. neo -nazistowskie koguty śmieją się z śmierci Jessa. Ani im się śni pochować jego zwłok. Dzień trzeci. Jezus wypluwa z ust pomidorek koktajlowy i ożywa dnia trzeciego, jako znajmia pismo Feels good. Dzień czwarty Ej, chłopcy zaczął Jezus o, wydaliśmy chórem. Bo jakby w sumie nie patrzeć, to jestem boskim synem. Co my na to, żebym przeciął te linki, które nas kępują? Będziemy mogli trochę rozprostować kości, a zanim koguty wrócą, to się je naprawi. Nawet się nie skapną, mówię wam. Byłem u nich jakieś dwa razy późną nocą i się nie skapnęli, że coś im podwinąłem ze szpichlerza. Co do kurwy Wave. Cały ten czas mogłeś nas tak po prostu uwolnić i dopiero po czterech dniach wychodzisz z taką inicjatywą? Czy. Zabrałem im łyżkę. Zaraz przetnę nasze sznury, odrzekł roześmiany Jess. Lepiej powiedz, w jaki sposób uwolniłeś się za pierwszym razem, upełniał się wyraźnie poirytowany Walter. Jak już powiedziałem, jestem Bożym Synem. Taki sznurek to dla mnie nic. Więc po chuja, używasz teraz łyżki, zamiast po prostu, no nie wiem, rozluźnić ten sznur myślą. Eee, to by było mniej efektowne, odpowiedział niewzruszony. — Z kim ja się kurwa zadaję? — przeszło mi przez głowę. — No, jest! — wykrzyczał Chrystus, rozrywając ciążące mu więzy. Chwilę potem oswobodził też mnie i pozostałych. — Chyżo stąd winniśmy biec w tył, nie patrząc, co by psu braty nas nie ukatropiły, czy jakie inne rzeczy nam zrobiły — zaproponował Rydel. — Musicie mu wybaczyć — Lucek zdziczał na wsi. — Mimo iż pochodzi z miasta, to jego żona nieźle mu ten czerep zwieśniaczyła — tłumaczył go Walter. — Bądź to bądź, zgadzam się z nim, musimy stąd czym prędzej uciekać. — Nie tak szybko — słyszeliście, co mówił Mach Kwacz. — Nie przestanie w swoich występach, póki świat nie pogrąży się w chaosie — wygarnąłem tchórzliwym towarzyszom. Wszyscy skinęli głową, widocznie zgadzając się ze mną. Jedynie Walter i Rydel wciąż stali przy swoim. Po wspięciu się na szczyt siedzisk teatralnych dostrzegliśmy na miejsce dające nam wzgląd na panoramę. Była to ogromna, podziemna jaskinia przepełniona szczątkami greckich budowli. Niektórych w lepszym, innych w gorszym stanie. Ja... — Ja i Lucjan wysiadamy. Nie będziemy walczyć z tym chorym pojebem. Wybaczcie, chłopcy, ale będziecie musieli poradzić sobie sami. Takie rzeczy to nie dla nas. My wolimy zająć się skocznym majonezem. — Skocznym majonezem? — dopytał DTR. — No tak. — Skoczny majonez, mówiąc konkretnie niebieski majonez. Zwiększa on czasowo zdolności kondycyjne tego, który go zażywa. Machtkwacz od tygodni stara się zepchnąć mnie z rynku. Nie zamierzam dać mu się wygryźć, jednak podejmowanie z nim otwartej walki to czyste samobójstwo. Walter, nie rób tego. Samobójstwem jest to, co ty właśnie zamierzasz. Na własną rękę nigdy stąd nie wyjdziesz. Starałem się go przekonać. Proszę. O, to niewielka ilość tego specyfiku. Pozwoli nam na szybsze poruszanie się po jaskini. Natomiast ja i Rydel uciekamy bez chwili zwłoki. Jakoś znajdziemy wyjście. Nie martwcie się o nas. Powiedział, po czym szybko zniknął w cieniu, ciągnąc za rękę Rydla, ruszając się, jakby uprawiali jakiś dziwny taniec. Wnioskuję, że był to taniec po ich jakby losowych, ale rytmicznych krzykach wzywających chochoła. Cokolwiek to jest... Dobrze, ruszajmy w drogę, chłopcy. Musimy rozejrzeć się po tych budynkach. Być może znajdziemy coś, co nakieruje nas jak to, na to, jak powstrzymać mach tchacza. Jak nakazałem, tak też się stało. Wyłączając Jezusa, mającego wrodzone zdolności akrobatyczne, spożyliśmy podawcę niebieskiego majonezu i rozpoczęliśmy efektowne skoki po greckich budynkach. Zadupian z Creed PDF. Minęliśmy kilkanaście struktur, każda z nich pozbawiona choćby jednej żywej duszy. Tu pusto i tu... — Tam też! — wykrzyczał Jezus. — To moja narracja! — uciszyłem go, a ten ku zaskoczeniu bezdyskusyjnie usłuchał. — I tam pustka. — O! Jest coś! Spójrzcie! — zakomunikowałem, docierając do Partenonu pełnego Greków, którzy po dostrzeżeniu skaczących bez ładu i składu nieznajomy skryli się, za czym się tylko dało. — Wyjdźcie, dobrzy ludzie! —— Przybywamy w pokoju! — uspokoiłem ich, a ci niespiesznie wychylili się za kolumn i samczych rzeźb o małych przyrodzeniach, jakże charakterystycznych dla tamtego okresu. — Kim? — Kimże wy jesteście? — zapytał jeden z prześcieradłowych gości, wyrywając przyrodzenie jednej z rzeźb i trzymając je jako wyznacznik dystansu między nim a potencjalnym zagrożeniem. — No, granicy wielkiej to on nie nakreślił, ale mniejsza z tym. Uciekliśmy macht Uwięził nas i planował zabić. Wiemy, że to samo planuje zrobić też z wami, wybąkałem. A więc wyście przyjaciel, a nie wróg, odrzekł z ulgą odrzucając skalny penis. Przeklinam dzień, w którym usłyszałem to imię. Arbajt macht Cholerny psychopata. Masz rację. Dlatego też potrzebujemy waszego wsparcia w walce z nim. Nie możemy pozwolić, by spowił świat w mroku jejczenie zawiesiny. Nie możemy na to pozwolić, rozumiesz? Starałem się dobitnie podkreślić powagę sytuacji. Postradałeś zmysły? Machtkwacz nie jest zwykłym kogutem. To potężny kogut. Nie zabijesz go od tak. Prędzej zginiesz niż wyrwiesz mu pióro. Widziałeś ty go chociaż. To pierdolone dziesięciometrowe ptaszysko. Nie macie z nim szans, my tym bardziej. Więc co proponujesz? Mamy pozostać bierni i pozwolić mu by wszystkich zapierdolił? — Nie, ale wiem, co możecie zrobić, a właściwie wiem, kto wie, co macie wiedzieć, żeby dowiedzieć się, jak go pokonać — wysypał pełen entuzjazmu grek. Co? — No, mówię. Wiem, kto wie, co macie wiedzieć, żeby się dowiedzieć. — Czyli wiesz, co robić, tak? — starałem się upewnić. — Nie, ale wiem, kto może wie. Zamknij się do kurwy — wyrwał Jezus. — Po prostu powiedz nam, gdzie mam się udać, ty brudne zasiłkowcu. Tylko bez takich! Wsparcia finansowe dla bezrobotnych to był wspaniały! Tak, a teraz Grecja bankrutuje. Szczerze to pieprzy nas w tej chwili polityka. Mów, gdzie mamy iść czas na Rozejrzyjcie się za świątynią Zeusa, tam znajdziecie odpowiedź. Nic wam więcej nie powiem! To już jest coś, w drogę, ponaglił na Sojlander. Mijały minuty, a my wciąż błądziliśmy po tajemniczej jaskini. Wciąż dostrzegamy nasz cel przeznaczenia, majestatyczną świątynię piętrzącą się ponad gruzami innych struktur. Doskakujemy pod schody emanującej bielą świątyni. Przy okazji warto wspomnieć, że w owej chwili opuścił nas też efekt działania niebieskiego majonezu. Stawiamy krok za krokiem, przybliżając się do ogromnego łuku wejściowego. — Spójrzcie! — wskazał naruszający się w mroku kształt Rifi, wykrzykując przy okazji w jego kierunku słowa — Halo! Ktoś ty! — kontury jakby z kamienią. Widać było, jak sylwetka powoli unosi się. — Zbliżcie się! — odrzekł jego mość zachrypniętym głosem, a my usłuchaliśmy. Przy wielkiej rzeźbie słoika majonezu stał przykuty łańcuchem starzec, dzierżący w dłoni metalowe dłuto. — Witajcie. Nazywam się Fidjasz, rzeźbiarz i artysta. — Witaj, Fidiaszu, Cóż tu czynisz? — zapytałem, nie wiedzieć czemu z przesadną podniosłością. — Jestem tu z tego samego powodu, co i wy. Macht kwacz mnie uprowadził, załamał kontinuum, by zmusić mnie do przekucia posągu Zeusa w wielki słój majonezu, pękający pod wpływem koguciego dzioba. Nie wiem, jakim chujem mam tego dokonać, ale nie mam wyboru. Ech, jakoś to będzie. Odparł z żalem. Nie lękaj się, w Filiaszu. Zrobimy co w naszej mocy, by pokrzyżować plany Arbaita. Jednak by to osiągnąć, potrzebujemy twojej pomocy. Zasłyszeliśmy, że wiesz, co trzeba poczynić, by mu przeszkodzić. Skąd też taka informacja? Dopytał wyraźnie, oczekując odpowiedzi. Pewien Grek nam powiedział, znaleźliśmy go w Partenonie. odpowiedziałem bez zwłoki. Ach, to pewnie dzbano Klates. Ten zawsze lubował się w żartach. No ale, mimo wszystko jego słowa miały w sobie ziarno szczerej prawdy. Jestem jednym z pierwszych uprowadzonych przez Kwacza na Fidę. Tak zwie się oddział Machtkwacza Kwacza na Marsie. Uprowadzony przez Kwacza na Fidę uprowadzony przez kwacza na Fide, młodzieńcze, upewnił mnie starzec. Wracając, zasłyszałem, że do podróży w czasie używa maszyny zwanej majoganem, miotacza majonezu zakrzywiającego czasoprzestrzeń. Wiem o nim tyle, że ma w sobie kilka trybów, z czego każdy z nich można modyfikować, dodając konkretne ingredienty. Każdy z trybów przenosi użytkownika w inne miejsce, oferując opcje od podróży w czasie po podróże między wymiarami i światami, których nie sposób sprecyzować nazwą. Uświadom nas proszę, czy ten sprzęt ma jakiś konkretny cel, przeznaczenie? Wtrącił się Ojlander. Tak młodzieńcze, macht kwacz... — Chcę użyć go, by pozyskać słoiki nieskończoności. — Słoiki czego? — dopytałem przekonany, że się przesłyszałem. Nieskończoności. Słoiki nieskończoności. Są to rozsiane po wszechświecie i czasie słoje wypełnione majonezem o różnych właściwościach. Mając te słoiki, macht kwacz będzie w stanie zasilić kurzy Kubrak Nieskończoności, z którego pomocą będzie mógł poruszać się przez galaktykę 209 lat świetlnych na godzinę. Nie nosząc kasku bez podniesienia przy tym śmierci, czy to przez jego towarzyszy, których darzy miłością, czy to przez niego samego. — To niesamowite i przerażające zarazem — stwierdziłem, dostrzegając widoczną konsternację ze strony W.W. Zaprawdę powiadam wam, że wszechświat pogrąży się w Helmansie, znaczy w chaosie. Jeśli nic nie poczynicie, to nasz los jest już przesądzony. — Gdzie mamy szukać tych potężnych słoików? — próbowałem przycisnąć rzeźbiarza. Wyczujecie to w sercach, moi drodzy. Słoiki nieskończoności załamują wnętrze i wpływają na duszę nawet tych najsilniejszych. Dlatego też baczcie na siebie, jeśli podejmiecie się je przejąć. Podejmiemy. Powiedz, gdzie one są. Pośpieszyłem. Sami musicie je odnaleźć. Jeśli znajdziecie majogan, reszta to już tylko kwestia waszego zaangażowania. Jest on tak zaprogramowany, że z łatwością odkryjecie przybliżone położenie słoików. Zdobądźcie pistolet, moi drodzy. Tylko tyle mogę wam powiedzieć. Gdzie mamy go szukać, Fidiaszu? Jeżeli wychylisz głowę, zobaczysz drzwi prowadzące do biura jednego z podwładnych machtkwacza. Wychylam głowę za rzeźbę o formie słoika i faktycznie widać. Przez szklaną ścianę widać, że wisi na niej pistolet, otoczony oczywiście szklaną szybą. Zbijcie ją, a pistolet jest wasz. Z moich obserwacji wynika, że musicie wyrzucić w przestrzeń łyżkę majonezu i trafić w nią promieniem, zanim zawiesina zetknie się z podłożem. Na Marsie nie będzie to wyzwaniem, jednak pamiętajcie, że kolejne wymiary i czasy mogą rządzić się innymi prawami. Dziękujemy ci, Fidiaszu. Doglądaj naszego rychłego powrotu. To początek końca Koguciej tyranii! Wykrzyczałem z dumą. Co było potem, no cóż rzuciliśmy się w kierunku biura. Jezus siarczystym kopem wyjebał w drzwi, że aż z zawiasów pierdolnęły. Zrzuciliśmy z fotela onanizującego się do filmów z kategorii Big Cock koguciego żołnierza i przydusiliśmy, aż ostatni wdech i ostatni płyn ustrojowy opuścił jego ciało. Dobra chłopcy, spójrzcie, mamy to, wskazałem na ścianę przeozdobioną blaskiem Majogana w szklanej ochronce z napisem Zniszczyć szkiełko młotkiem w razie konieczności podróży międzywymiarowej. Gaśnica Gaśnica.ps jak nakazała instrukcja, jako prawi obywatele stosujący się do zasad BHP, zbili szkiełko, wyjmując potężne pistolicho. Dobra, jakby to obsłu... Kurwa! Wykrzyczałem przypadkiem naciskając spust. Lufę opuścił zielony promień, który rozbryzgał się po ścianie niczym rozdeptany ziemniak. Warło mi roztrożniej do chuja! Pouczył mnie Jezus. Dobrze, już dobrze! Przepraszam. Odbąknąłem nie z szacunku i zrozumieniu błędu, a raczej żeby się odjebał. — Słyszałem twoje myśli, chuju — skomentował mój wewnętrzny wywód. — Nie właśnie mi znowu do głowy, jerozolimska pizdo! — Dobra, kurwa, koniec tego — przerwał Deter. — Róbmy, co mamy zrobić. Nie pora na przekomarzanki. W miarę pogodzeni, mówiąc w miarę, mam na myśli, że przestaliśmy zakładać sobie dźwignie i rzucać sobą siany, unieśliśmy miotacz promieni. Rozpoczął się rekonesans jego funkcji. Dostrzegliśmy elementy typu spust, wow, pistolet ze spustem, kup teraz. Nie dało się też ominąć jebutnego radaru na górnej części broni oraz kompasu, który to według naszych obserwacji wskazywał kierunek, w którym należy celować, chcąc przenieść się do wymiarów mających w sobie, w sobie słoiki. Przez kilka dni, nigdy nas więziono, nie odebrało nie ani znaku życia od macht kwacza. Prawdopodobnie jest więc kilka kroków przed nami. Musimy się więc śpieszyć. Ojlander, wiem, że ty wiesz. Rzekłem patrząc mu w oczy, a on wiedział, że ja wiem. Że on wie, co ja wiem. Z kieszeni wyjął słoik majonezu. Nic się, kurwa, nie zmienił. Wciąż nosił co najmniej słoiczek przy sobie. Wzięliśmy łyżeczkę leżącą na biurku. Tuż obok komputera z wciąż uruchomionym na nim filmem koguta i niezapisanym plikiem Excel na pasku zadań. Dla pewności wprowadziliśmy kilka błędów do tabelek, żeby pojebać ich dokumentację. Nic tak nie rozjebie wrogiej organizacji, jak błędna dokumentacja. Nagle zawył alarm. Nim się spostrzegliśmy, byliśmy otoczeni przez kogucią armę. Jezus wyciągnął z kieszeni nie i wielką kulkę, o kurwa już wiem co to jest — Jeb! — nacisnął piłeczkę, a ta wystrzeliła w powietrze, poszerzając kilkunastokrotnie swoje gabaryty. — Tak, nie mylicie się. To chomicza kula LED, w której to po raz pierwszy nam się objawił. — Tak jak niegdyś nam nakazał, taki zrobił to teraz. Wskoczyliśmy do kuli i przemknęliśmy połamiących się pod ciężarem kuli kogucich ciałach. Opuszczając zeusowską świątynię, Jezus zatrzasnął drzwi do biura pełnego kogutów. Filiasz, raz kurwa, rzeźb auto, nakazał boski syn. Co do chuja, przerabiaj rzeźbę słoja na auto teraz! wykrzyczał ponownie, by następnie ścisnąć rzeźbiarza za tyłek i wzbudzić w nim strusi pośpiech. Nie minęła minuta, a przed nami stał wyrzeźbiony samochód z funkcjonalnymi kołami. Na polecenie Jessa wskoczyliśmy do mobila. Jak się nie dziwicie, nie jechał sam z siebie, gdyż byłoby to nielogiczne, proszę Was. Maszyna pozbawiona silnika miałaby sama jechać i głupota. Jezus naciągnął swoje stygmatyczne otwory na wystające po bokach lusterka, po czym z pomocą nogi zaczął napędzać majowa pienne auto. Nie minęła chwila, opuściliśmy jaskinię oponenta. Wolność, kurwa, po tylu dniach już widać kłebona na City, jednak. Kurwa, Jezus, czemu zmieniasz to jazdy? Przekonasz się, synu, przekonasz, odpowiedział z szerokim uśmiechem. Dostrzegliśmy tego, w którego mieliśmy uprowadzić. Dać wam podpowiedź, kto to taki? No słuchajcie, w rękach niesie siatki z zakupami. Jeśli uważnie czytaliście poprzedni wpis, to już wiecie, kto to taki. Dla tych, którzy mają wciąż wątpliwości, to... Brzoza skurwy synie kopelat wykrzyczał jezus łapiąc go za fraki i wciągając do auta, przy okazji rozpieprzając jego plastikowe siatki kurwa mać moje naklejki ty jeba na kurwo dawaj świeżaka dawaj świeżaka ty jeba Jezus Warłomir? Radion Riff? Tak, to my przestań wymieniać każde pojedyncze imię Przerwał Murifello, który mimo pozorów Wielce ucieszył się z możliwości ponownego zobaczenia Wałę Smoleńskiego Dobrze, dobrze, po prostu Wow, nie spodziewałem się was tutaj Co wy tu robicie? I dlaczego jedziemy jakimś neolitycznym autem? W dużym skrócie wielki kogut chce unicestwić wszechświat w ramach zemsty za krzywdy z dzieciństwa wraz z innymi neomajonazistowskimi neo kogutami. Planuje wyniszczyć wszelkie życie na marsie, w tym też i w innych światach. Jeśli nie przeszkodzimy mu w zdobyciu słoików nieskończoności, to świat upadnie, a my wraz z nim mam nadzieję, że rozumiesz. Wydukałem na jednym oddechu. Tak. Chyba tak, odrzek. No i świetnie, Nie, w sumie to kurwa niczego nie rozumiem. Wielki kogut, niszczyciel wszechświatów, co ty pierdolisz, Warłomir? Prościej ci tego nie wyjaśnię. Szykuj się, stary, potrzebujemy cię. Koniec opierdalania się, czas odbudować w kompanię. Bez ciebie to nie to samo. Począłem, potrząsając go za ramiona. Brzoza zapłakał, jak naród w kwietniu 2010 roku. Czyli prawie wcale po prostu poszła mu łezka, ale było widać, że jednak trochę się poruszył. O, wow, stary, skoro tak stawiasz sprawę... Niech będzie to, co robimy Zaraz zobaczysz, zaraz zobaczysz Kareta, stop! fairy godmother 3 Jezus zatrzymał auto, my płynnym ruchem je opuściliśmy Czas zacząć zabawę Nastawiał nas DTR Plan jest taki, ja celuję, Ojlander Wyrzucasz majonez w górę Rzuciłem im na prędce Si, robimy tak, zgodził się Ojlander O syn widzę mach machtwacza Spójrzcie tam Wskazałem palcem w kierunku rosnącej W zatrważającym tempie chmury pyłu w sumie profit, bo to oznacza, że jeszcze nie rozpoczął poszukiwać słoików. Trafnie zauważył Deter. Racja. Musimy się pospieszyć. Ojlander, rzucaj łychę. Ojlander posłuchał. Ja chybiłem. Kurwa. Kolejna próba. Miotaj tym. Trafione. Portal się uchyla. O chuj. Szerszy niż rozwarte nogi łęckiej. Wskakujemy. Wrzasnąłem, a wówuzelki rzuciły się moim śladem w tajemniczy wir. Cholera. To nie tak jak w książkach. Wcale nie przenieśliśmy się od razu do innego świata. To dziwne uczucie, jakby takie mrowienie w okolicach genitaliów. Słyszę... słyszę przytłumione krzyki. Szęsań! Skończ, Warłomir! Odpowiedziałem tylko, ale... Radion... Radion to miłe. I wtedy obudziłem się w łóżku znajdującym się na zadupiu. Cholera... to wszystko był tylko sen, no nie wierzę... Jebać to kurwa, nie będę więcej pisał, dzięki każdemu z osobno za obecność, idę w pole, żegnajcie, Anonki, koniec sezonu drugiego. Nie no, żart nie było tak, nie zakończę tego słowem i na końcu się obudziłem, XD. Tyle, że szczerze mówiąc, coś z prawdy w tym jest. Faktycznie tak było, obudziłem się. Okazało się, że zemdlałem, przechodząc przez portal. Inni tegoż zjawiska nie doznali widocznie mam chujowszą wytrzymałość. Wstawaj do cholery! Uchuliłem powieki i dostrzegłem spoglądające na mnie oblicze Jezusa, przysłaniane rękoma, który mi to raczył napierdalać po mojej twarzy, żeby wybudzić mnie ze snu. Dobra, dobra, wstaję, już wstaje. Gdzie my jesteśmy? Nie mamy pojęcia, ale wiemy, że jest tutaj słój nieskończoności. Skąd ta pewność? Radion dostał dwóch ataków Parkinsona, nie miał ich od czasu walki pod kanionem. O cholera, faktycznie to może o tym świadczyć. Co więcej, usłyszeliśmy dziwne ogłosy z oddali. Czekaliśmy, aż się przebudzisz. Uznaliśmy, że to najlepsza decyzja, na jaką nas stać przed udaniem się tam. W sumie, jak ginąć to razem? Pomyślałem, podnosząc się przy okazji z zaciekawieniem, obserwując otaczający mnie krajobraz. Szczerze mówiąc, był to wymiar dość nietypowy w swojej typowości. Dało się chodzić bez hełmów tlenowych. To też pozwoliło Jezusowi bezpiecznie obudzić mnie z pomocą liści w ryj. A wszędzie wokół dało się dostrzec ogromne meble. W sumie to cała ta miejscówka wyglądała jak jeden wielki pokój. Niczym mrówki szliśmy wzdłuż ogromnej kanapy, za której dobiegały nas piskliwe, męskie odgłosy. Zbliżyliśmy się do krańca wielkiego mebla i dostrzegliśmy coś, czego oddostrzec się już niestety nie dało. Stał tam ogromny, nagi mężczyzna o owłosionych nogach. Przez nasze gabaryty nie dostrzegał nas jednak, że my widzieliśmy go ostro i wyraźnie. Chyba widzę swój nieskończoności, wykrzyczał Jezus, wskazując na stojącą pod nogami mężczyznę szklaną formę. Zaraz. Kurwa, czemu on na niego siada? Ja pierdolę! Powstrzymajmy go! Jezus wyciągnął podręczną z skorolkę i pomknął w kierunku pijanego lub niezpełna rozumu jego mościa, starającego się usiąść na swój. Jep! jess uderzyło oponenta w oko a ten niby porażony gromem przewrócił się upadając na słój, spod którego natychmiastowo popłynęła jucha oraz niesione nią kawałki popękanego szkła jak się później okazało swój nieskończoności był mniejszą wersją tego oto stojącego pod nogami sance swój który interesował nas był zamknięty w tym większym dzięki temu swój nieskończoności już niebawem winien trafić w nasze ręce ruszajmy wykrzyknąłem rozkazująco do WWZ. Po kilku minutach dotarliśmy do krwawego wycieku i niczym przez bagna przedarliśmy się do emanującego czerwoną poświatą słoika. O, chuj, no szkurywa. to mach tkwacz, panowie, bierzemy słoik i spierdalamy. Ma pomocników, spójrz, wymierzył palcem Riffy, wskazując wielkonosych, poruszających się na czterech kończynach ogarów o zaniedbanych brodach i miotających się na wszystkie strony pejsach. Żydo ogary! Wykrzyczał Jezus, miałem już z nimi do czynienia. Te kurwie ścigały moją matkę i jej gach, znaczy Józefa, w drodze do Jerozolimy. Uciekajcie, zostawcie ich mnie. Kogut Arbajt zaczepił się szponami do pędzące bestie, zmierzając w naszym kierunku coraz szybciej. Potężny mężczyzna z krwawiącym odbytem dostrzegł Jezusa i w ramach rewanżu za uderzenie go w oko podczas nagrywania najważniejszego dzieja kinematografii XXI wieku próbował wymierzyć mu soczystego kopniaka. Poślizgnął się na własnej krwi, wywołując wstrząs techtoniczny w całym pomieszczeniu. Przez impet uderzenia sklane odłamki uniosły się ponad ziemię, wywołując zadrapania u każdego z nas, czy to koguty, czy to ogary, czy też i my, każdy kurwa we krwi. Tyle, że nie wiadomo, która krew pochodzi z odbytnicy olbrzyma, a która z naszych ran. Jebać! Jezus złapał pod pachę słój majonezu i poszybował ku górze, kręcąc się z prędkością światła niczym Izabela po salonach. Okazało się, że czerwony majonez dzierżył potęgę żywiołu ognia, niczym Dumbledore. Jezus rozszerzył wokół siebie ogromny wir ognia. Z woli Jessa unieśliśmy się ku niebu, a część kurczaków i ogarów obróciła się w pył. Arbajt wciąż potężną częścią oddziału dał radę nawiać otwartym przez nich portalem. Udało się, panowie... Mamy jeden słój. Zbieramy się. Jezus zaprzestał generowania ognistego wiru, przy okazji upuszczając nas na ziemię, co by to sobie każdy z nas ten głupi ryj rozwalił. Potężny mężczyzna zaczął wstawać z posadzki. Szybko! Czas odpalić portal! Ojlander rzucił łyżkę majonezu w powietrze, a w tym czasie mężczyzna wyciągnął w naszym kierunku swą masywną dłoń, pokrytą krwawymi bruzdami. Wziął! Celny strzał. Mamy to. Portal się otworzył. Wskakujemy na łebka. Gigant wepchnął palec w portal. Jesteśmy po drugiej stronie. Gigant też w sumie tak jakbym, bo po prostu palec mu jebało. Uff, udało się. Świetnie. Mamy jeden słoik, teraz pora na kolejne. Ile ich tak w ogóle jest? Dopytał Brzoza. Nie mamy pojęcia, w tym też tkwi problem. Szczerze mówiąc, nie musimy mieć ich wszystkich. To nie pokemony. Wystarczy, że zbierzemy części i nie pozwolimy, by trafiły w ręce Arbaita. Dobra, jesteśmy w kolejnym wymiarze. Cóż, kolejne miejsce zdatne do życia. To chyba jakaś puszcza. Spójrzcie no na te rośliny, zauważył Deter. Miał rację. Trudno było nie dostrzec bogatego kolorystycznie gąszczu trafi paproci, który z każdej strony na nas napierał. Wyciągnąłem majogan, a zamontowany na nim kompas wskazał nam kierunek pobytu następnego słoika. Zaczęliśmy przedzierać się przez las, rozmawiając o tym i o tamtym. Swoją drogą, ciekawi mnie, jakim cudem Kwacz nas znalazł. Skąd mógł wiedzieć, gdzie dokładnie się znajdujemy? Jakim cudem wiedział, że to na pewno ten wymiar? Zaciekawił się Brzoza. Nie mam pojęcia. Najpewnie ma sposoby, których jeszcze nie przyszło nam zgłębić. Pamiętajcie, chłopcy, musimy być czujni. Ostrzegł nas. Racja, ruszajmy więc. Gęsta roślinność roztrzaskiwała się o nasze twarze Jak bilek księdza w okresie komunijnym Bolało niemiłosiernie, jednak słój sam się nie zdobędzie Po kilku milach spaceru udało się Dotarliśmy do miejsca, gdzie kompas zaczął wariować Co rzecz jasna znaczy, że słój jest w pobliżu Ej wy Tak wy Dobiegł do naszych uszu szept Pochodzący z gęstych krzaków Ktoś ty Nie ja, tylko my Odpowiedziała kobieta Słodki Jerzu toż to piękna, naga nawiasta i kurwa, nagi facet, fuj, aż to obleśne, golizna, ble! ale sami są to całkiem spoko, jesteśmy Adam i Ewa. Ewa i Adam, ty szowinistyczna świnio, poprawiła go kobieta, uderzając mężczyznę po twarzy. Spokojnie, kobieto, spokojnie. No, mi też wyjebała za ten komentarz. Jak za kurwę złapałem, to ja nawet nie. Złapałem szmulę za ramiona i wypierdoliłem kopniak w krocze. Tak radziły tutoriale antygwałtowe dla mężczyzn. No i co? Zadziałało. Wykręciło nią i upadła na grunt skręcona z bólu. Dziękuję nieznajomy, ta feministyczna dziwna panna lepkich obyczajów. familii Friendly MP3. Od wieków mnie męczyła, to przez nią Bóg nas stąd wyje... Je... Jezus? Co ty tu robisz? Znaczy, proszę cię wręcz BŁAGAM KURWA NIE mów OJCU Że się tu zakradliśmy Wymamrotał zalewając się łzami Padając przytem na kolana Spokojnie Adamie wiem od dawna Że skrywacie się w raju Nie masz powodów do obaw Ojciec się nie dowie Nawet jakbym mu powiedział to Oboje skończylibyśmy martwi Ty zawłam ja za to że się mu pokazałem Po tylu latach nieobecności Skoro tak to Uff, Dziękuję Po prostu dziękuję — Przybywamy do tej krainy, by zdobyć słoik majonezu. Przerwałem im. — Słoik majonezu? — sparafrazował Adam. — Słoik majonezu? — powtórzyła Ewa, podnosząc się z gruntu. — Tak, słoik majonezu, przestańcie powtarzać moje słowa. — Dobrze, ale nie, nie pomożemy. Nie tym razem. Już raz się na tym przejechaliśmy. — Ale że jak to? — odpowiedziałem, kwitując to z marszką zdziwienia i zmieszania. — No bo... — Jezus wam nie powiedział? — nie powiedziałem wam czego. Również się zdziwił. Tego przez co zmuszeni byliśmy opuścić raj. Ojciec mówił o zakazanym owocu, jakieś jabłko, ananas czy coś. Cóż w tym odkrywczego synu? To przecież znane podanie biblijne. A więc Bóg nie powiedział też i tobie. Ech, więc zostaje to na moich barkach. Bo... Ewa zamoczyła kiełbę. Co kurwa?! — krzyknąłem z niedowierzaniem i obrzydzeniem w głosie. — Nie w tym sensie, zboczony psie! Mówię o zwykłej kiełbasie! — doprecyzował zdegustowany równie mocno, co ja, Adam. Chodzi o to, że na początku istnienia Bóg pozwolił nam szwendać się po tej krainie i robić dosłownie co chcemy. Jedyną rzeczą, której nie było wolno nam tchnąć, to był złoty słoik majonezu, wiszący na drzewie w centrum Edenu. Żyliśmy w spokoju i radości. Organizowaliśmy dwuosobowe orgie, budowaliśmy bazę z liści, katowaliśmy biegające to zwierzątka i inne takie, no ogłym typowe, przyziemne rozrywki. Jednak w pewnym momencie pojawiła się tu pewna międzywymiarowa kura która, jak później się dowiedzieliśmy, nazywała się Arbeitmachtkwacz. Chociaż... Hmm, może to był kogut? Mniejsza z tym. Wiem o nim tyle, że urodził się dużo później niż się pojawił, co znaczy, że ma zdolności manipulowania czasoprzestrzenią. Zachęcał nas, byśmy spróbowali majonezu. Mówił, że da nam boską moc, etc., etc. Jednak my byliśmy nieugięci do czasu... Do momentu, gdy kwacz postanowił wykorzystać szatanskiego węża, a właściwie to szatańskie pęto kiełbasy podwawelskiej. Dodał jej plastikowe oczy, przerzucił przez gałąź i zaczął symulować prawdziwego węża, który również żył w tej krainie i kusił nas do zakazanego słoja. W Biblii nazywaliście go szatanem. Wciąż mówił nam, zamocz kiełbaskę w majonezie, zamocz ją, wiem, że tego chcę. Jeszcze wiem, że tego pragniesz. Zamocz ją. W końcu Ewa uległa, a ja za nią uległem też ja. Otworzyliśmy sło i włożyliśmy kiełbasę i wylizaliśmy ociekające tłuszczem pędko. Więc jak sam widzisz, chcica kobiety na kiełbasę w sosie to prowody grzechu pierworodnego, a nie jakieś kurwa jabłko. Kurwa ojcze, ty śmieciu! Znowu wyjebałeś mnie na prawdą mówność! Pieprzony, hipokryta! Zaklął Jezus... Spokojnie, Jess, skupmy się na misji. Powiedz nam proszę, gdzie podział się Słuj, Adamie? Bóg wiedział, że ktoś będzie się za nim rozglądać. Umieścił tu wabik, pozorujący obecność słoika w tej krainie. To pewnie właśnie przez ten wabik tutaj trafiliście. Z tego co mi wiadomo, Bóg powierzył go Sigemu. Sigemu? Kto to taki? Dałem mu do zrozumienia, że pierwszy raz słyszymy to imię. Pomocnik Boga od tysiącleci niósł po świecie światło bieli. Z tego co wiem, ostatnio widziano go na obszarach pustynnej krainy, w równoległym wymiarze, gdzie ekspansja czarnoskórego gatunku człowieka do krajów cywilizowanych zapoczątkowała pustynienie obszarów nawet najbardziej zalesionych. Bóg zrzucił go tam za jakiś odpał, ale zapomniał o słoiku, który to wcześniej mu powierzył i tym oto sposobem Sigi zmuszony jest żyć w strachu o własne życie po wsze czasy. Cholera, czyli przyszliśmy tu na nic? Załkałem zrezygnowany przedłużającymi się w jakby nieskończoność podróżami. Nie do końca. Teraz przynajmniej wiemy, dokąd mamy zmierzać. Poza tym Arbeit na pewno również tutaj przyjdzie, a wtedy my będziemy już dwa kroki przed nim. Musimy tylko znaleźć sposób, jak znaleźć tego całego Sigiego, Pocieszył mnie Radion. Szczerze mówiąc, to mam przy sobie coś, co może wam pomóc. Wtrącił się ponownie Adam. Spójrzcie no. Widzicie ten proszek? Oto krok, którym Sigi niósł biel w czasach swej świetności. Nie mam nic, co bardziej mogłoby być z nim związane. Jezusie, czy myślisz, że nada się to na ingredient dodatkowy, o którym to wspomniał Fidiasz? A może jak najbardziej jeszcze ja... Dość. Czyli nada się. Także no... Czas zacząć zabawę, pomyślałem, po czym wymownym spojrzeniem uprosiłem Ojlandera o podanie mi łyżki majonezu. Wrzuciłem kilka drobin proszku do majonezu, a z zawiesiny uniosła się złocista para. Chyba działa. Ojlander, rzut, strzał, otwarcie portalu, skok! Świetnie, jesteśmy na miejscu, chociaż czy aby tak świetnie, to nie jestem pewien. Kurwa, co się tu dzieje? Upał 40-stopniowy co najmniej. Podparuje, zanim zdąży spłynąć po skórze pod skafandrem. Jezus otoczył nas wietrzną kulą, dzięki czemu zrobiło się nieco chłodniej. Uff. Dobra, czas wyjąć majogany i sprawdzić, gdzie jest swój. Chłopcy, nie żeby coś, ale chyba tam widzę w oddali. Zaniepokoił nas radio. No i kurwa, rzeczywiście, gromada czarnoskórych ludzi dzierżących dzidy zaczęła gnać w naszym kierunku. Biegniemy, panowie! — Biegniemy! — rzuciliśmy się w morderczą ucieczkę, zmierzając w stronę wskazywaną przez kompas umiejscowiony na miotaczu. Plemię dzikusów wciąż siedziało nam na ogonie, a my powoli opadaliśmy z sił. W pewnym momencie spadliśmy do głębokiego kanionu z jeziorem na jego dnie. Pierwszy zbiornik wodny, jaki dane nam było tutaj dostrzec. — A cóż takiego przy źródełku? — Jaskinia przy jej ścianie skulony, siwowłosy mężczyzna odziany w białą koszulę, trzymający pod pachą masywne, pomarańczowe opakowanie z okrągłym logiem w jego centrum. Przerażony jego odsunął się w tył tak daleko jak mógł, by ostatecznie prawie że przytulić się do ściany nieudolnie, zasłaniając się wcześniej wspomnianą paczką, jakby licząc, że skryje przed nami swoją obecność. — Kim jesteście? Zostawcie mnie! Nie uczynię was bielszymi, tylko dajcie mi spokój, i wyczarcie pomioty! — wykrzyczał mężczyzna, broniąc się opakowaniem. — Spokojnie! Nie chcemy zrobić ci krzywdy. Możemy porozmawiać, jeśli tylko pozwolisz nam wyjść na brzeg. Po chwili namysłu na oko pięćdziesięcioletni facet pozwolił nam musiać przy jego ognisku i wyschnąć. Wciąż było widać nieufność w jego przeszywającym spojrzeniu. Sam fakt przytulania się do masywnego opakowania również to sugerował — a więc, ktoście wy i co tutaj robicie? Przybywamy z Kwebona City. Aglomeracji na Marsie, której grozi eksterminacja, jeśli nie damy rady pokrzyżować planów potężnego koguta Arbeita macht Machtkwacza. Potrzebujemy słoika nieskończoności, który z tego co wiemy jest w twoim posiadaniu. Tak, tak. Teraz to ma sens. Faktycznie, mam ten słoik. Jednak musicie mi coś obiecać. Jeśli wam go oddam, zabierzecie mnie ze sobą. W sumie, ojciec zawsze był nieco impulsywny. Umowa stoi, skwitował Jezus, nie zagłębiając się w detale. Proszę, odrzekł rozradowany faktem możliwości ucieczki Sigi w mgnieniu oka, przekazując nam słoik wypełniony majonezem o złocistym zabarwieniu. Swoją drogą, opowiedz nam proszę o tym, co ty tutaj robisz, spytałem zaciekawiony. E to długa, długa historia. Zaczęło się od tego, że dzięki wstawiennictwu moich pracodawców zostałem wysłany na misję szerzenia jasności w Afryce. Z pomocą proszku przekazywałem czarnoskórym wiedzę o tym, jak doprowadzić coś do stanu takiego, że dosłownie bielsze nie będzie. Uznano to za zachowanie rasistowskie i ksenofobiczne. Obrońcy praw człowieka zaczęli pisać tak wiele petycji do nieba, że Bóg w końcu się ugiął i profilaktycznie wypierdolił mnie do tego wymiaru. Skazał mnie, na no to bym reszcie życia spędził uciekając przed tymi, których to ponoć obrażałem. Pierdolona poprawność polityczna, dokończył wzdychając donośnie. Zaraz, słyszycie to? Zwrócił uwagę detertu ditu. Faktycznie. Czuć było mocne wstrząsy, ale nie. To nie byli czarnoskórzy. Z tego chybionego podejrzenia wyprowadził nas Zygmunt, który zdążył poznać zwyczaje istot zamieszkujących tę krainy po latach walki o przetrwanie w ich świecie. — Tomach kwacz! kwacz i żydoogary! — załkał rozgrygotane z przerażenia brzoza. — Nie panikuj, stary, jakoś się wywiniemy. Uspokoiłem go na tyle, na ile byłem w stanie. — Pierdolony kogut! Jakim cudem ten śmieć wie, gdzie jesteśmy! — nie miał prawa tutaj dotrzeć, zauważył Rifi. Połączmy fakty. Wie, gdzie jesteśmy? Ciągle siedzimy na ogonie? Hmm. Musimy coś omijać. Coś... Coś istotnego. Blizny na szyi! Wykrzyczał Brzoza. Co z nimi? Dopytał Rifi. Nie rozumiecie? Od czasu porwania każdy z nich kompulsywnie drapie się po szyi. Przejdźcie palcem bocznej jej części. Zobaczycie sami, że coś tam jest. Faktycznie... – Kurwa, brzoza ty spostrzegawczy, kurwiu! – musnąłem palcem po skórze i wyczułem obły kształt. Jakby jakiś guzik zeszyty pod naskórkiem. – Zygmunt, dawaj fragment opakowania, posłużę za skalpel – poprosił stanowczo Jezus. Po chwili rzucił nam po zaostrzonym fragmencie z górnej części opakowania, każdy z WWZL szybkim i stanowczym ruchem przesunął po podejrzanym punkcie. – No, z wyjątkiem rifelego, bo ten się bał i ciął wolniej, jednak Olenol też pozbył się ciała obcego –— Coż znajdowało się pod naskórkiem? — zapytacie. — Monety. Jebane złote monety. Ten skurwysyn Machtkwacz zaszył na mnie, je, by jego żydowskie pomioty wyczuły naszą obecność nawet w najlodleglejszych rzeczywistościach. Zdolność tej nacji do wykrycia cennych kruszców zaomuje nawet pierdolone prawa jakiejkolwiek logiki — trafnie wypunktował Brzoza. — Trzy, dwa, jeden, jeb, monety wyrwane, teraz nie będziesz szansy, by tak łatwo nas wykryli — Ojlander, majonezu, czas. Rzucaj! Wymierzyłem w łyżkę, oddałem strzał i... No... No i nic. Kurwa! Majogan się rozładował! Ja pierdolę! Zginiemy, kurwa! Zginiemy! To jedyne myśli, które w tamtej chwili wypełniały mój umysł. Jednak dla dobra sprawy starałem się ukryć panikę przed resztą. Spokojnie, chłopcy. Ja to załatwię. Wyszedł przed szereg Zygmunt. Jezusie, przenieś nas na powierzchnię. Ależ, Zygmuncie! Żadnych, ale wyciągnij nas tam! Jezus usłuchał. Już po chwili stoimy naprzeciw potężnej armii koguta Machtkwacza. A więc ponownie się widzimy, moi mili. złowieszczym śmiechem Machtkwacz. Tyle czasu, tyle czasu. Niby to kilka chwila, jednak przy zabawie czasem i przestrzenią. Jakby wieczność zdążyła upłynąć. Moi drodzy... Posłuchajcie mnie. Dam wam ostatnią szansę. Ułóżcie się przy ziemi, a nigdy więcej nie zaznacie konieczności uciekania przed moją potęgą. Widzę, do czego jesteście zdolni. Dołączcie do mnie, a wszechświat nigdy więcej się nie podniesie. Gdy ja będę niszczył, wy będziecie grabić, bogacąc się razem ze mną. Nawet na to nie licz, mach Gdy już polegniesz, przeprowadzimy procesy kłebonafickie Gdzie występki twoje i twoich pobratymców zostaną ukarane Naprawdę na to liczysz, robaku? Po drugiej wojnie procesy ominęły wielu z wyrodnialców Więc i mnie też nie ominą Jeśli rzecz jasna w ogóle do nich dojdzie Dla mnie jesteś nikim Zdepczę cię A cały świat nawet nie zapłacze. — I tutaj się mylisz — wyszeptał Zygmunt z głową lekko opuszczoną ku podłożu. Wymownie uniósł brew i głęboko spojrzał w oczy Arbajta. Złapał zaopakowanie od wizira i jak nie wypierdolił w powietrze całej zawartości, to ja nawet nie. Cały oddział kogutów pokrył się białym proszkiem. <śmiech> — To wszystko, co masz, osi biały psie — wykrzyczał wyraźnie rozbawiony macht kwacz. — Tak, to wszystko, co mam ja — ale jest coś, co dodał tu jeszcze Bóg. Wielsze nie będzie! Wykrzyczał w niebo głosy Zygmunt, siadając na paczkę po waniszu. Jak to pewna szmaciura raczyła siąść na butelkę. Nie minęła minuta, a za pobliskiego wzgórza wybiegł oddział murzyńskich wojowników, którzy w okamgnieniu rzucili się na oddział machtkwacza. Przerażone koguty zaczęły w popłochu rozbiegać się na wszystkie strony. Powiedziałbym wręcz, że spieprzali jak kurczaki. Czajcie, kurczaki, bok koguty, no nie. Eee, nieważne. Szybko, panowie! Brać majogan macht kwacza! Wykrzyczał brzoza, którego polecenie nie niespełna po chwili raczył wypełnić Jezus. W nasze ręce trafił kolejny słoik majonezu nieskończoności. Co więcej, zyskaliśmy funkcjonalny pistolet międzywymiarowy. Po paru dziesięciu sekundach od ataku plemienia czarnoskórzy mieli już na swoim koncie kilkadziesiąt rozszarpanych kogutów i żydogarów. Feels good. Pióra latają na wszystkie strony. Łycha majonezu w powietrze, jeden celny strzał, portal otwarty. o cholera, koguty obudziły w sobie jakąś podejrzaną siłę. Szala goryczy przechyliła się na korzyść drobiu. Murzyni są w strzępach. O kurwa, szybko się uwinęli. Jebać, teraz albo nigdy. Bierzemy rozpęd w kierunku międzywymiarowej wyrywy, Kolejny wymiar rozszerza przed nami swoje tajemnicy oblicze. Cholera, za dużo tych podróży jak na jedną podróż. W sumie jak tak teraz w sobie pomyślę, to mogłem po prostu cofnąć się w czasie i zajebać tego koguta jak jeszcze był jajkiem. Zamiast dawać jebanie o podróże międzywymiarowe, wyszłoby na to samo. Ale czy na pewno? Przekonajmy się! Ale to... no cóż, to już zostawimy na inny moment. Do usłyszenia, już po drugiej stronie portalu. A no i jeszcze jak przeskoczyliśmy przez ten portal, to po kogut wykrzyczał niech żyje zbrodniczy reżim. Przypuszczam więc, że pewnie jeszcze o nim usłyszymy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Witam was, Anonki. Z tej strony, któż by inny jak nie wasz Warłomir. Na żywo i w stereo. Co ja pierdolę, Przecież to dziennik. Ech. Znowu zostawiłem was na całkiem spory odcinek czasu bez jakichkolwiek wpisów. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Jeśli jednak jest inaczej, dajcie mi chwilę i pozwólcie się chociaż wyjaśnić. Także ten standardowe przypomnienie, żebyście w miarę odnajdywali się w mojej wspaniałej biografii. No więc ostatni wpis skończył się na ucieczce przez portal po konfrontacji z Machtkwaczem w pustynnej krainie. Z co istotniejszych informacji, spotkaliśmy tam Hajzera, zdobywając przy okazji kolejny słój nieskończoności, z czego wynika, że postawiliśmy kolejny krok na drodze ku ostatecznemu unicestwieniu neomajonazistowskiej propagandy i uchronieniu świata przed zniszczeniem przez rozpierdolenie się totalne. Bez zbędnego przeciągania. Pora, by wyjaśnić całą tę przerwę, jaką wam zafundowałem. W dwóch słowach, zasiedzieliśmy się. Wrota wymiarów przerzuciły nas do kolejnej krainy, jak się niebawem okazało kluczowej w naszej podróży, a zwłaszcza mojej podróży, podróży w głąb mnie i mojego ja. Wyrzuceni przez wyrwę, wpadliśmy do błyszczącej, amalującej oparami cieczy. Gdy tylko zetknąłem się z jej gęstą powierzchnią, to myślałem, że zejdę. Przed śmiercią uchronił mnie tylko skafander. ja pierdolę, jakie to gorące! wykrzyczałem nieudolnie, próbując zbliżyć się do brzegu. Wszyscy krzyczeli i sunęli ku lądowi. Ku naszemu szczęściu udało się tego dokonać. Wszyscy cali? Zapytałem zasapany. Chyba tak, chyba tak, odparł Jezus, łapiąc się za szczepiące poparzenia skóry. Tak się kurwa kończy zapieprzanie po wymiarach bez skafandra. Dobra, możemy róż tu, przerwał mi brzoza. Chyba jednak nie wszystkim się udało. Spójrzcie tam. — Faktycznie. Nasz wzrok powędlował za parcem brzozy, a to, co zobaczyliśmy, to ja pierdolę. Jak sami wiecie, przed śmiercią ocaliły nas tylko skafandry. Jezusowi się udało i bez niego, ale to w końcu boska istota. Poza tym i tak poparzył się w cholerę. — No żeż, kurwa. Obiecaliśmy Heizerowi zabrać go z pustyni. Niby dopełniliśmy obietnicy, jednak fakt, że chwilę po jej opuszczeniu wpierdolił się do wrzącego jeziora Oliwy, trochę tę umowę rozpierdolił. Cholera, gdybyście tylko go widzieli. Cały usmażony, oczy na wierzchu, a wokół skóry bomble. Mimo iż widok był niezmiernie przerażający, to zarazem wydawał się być jakiś taki... znajomi. Prawie jakby się autem rozkurwi... Znaczy... Mniejsza. Nie możemy zwrócić mu życia, musimy po prostu iść dalej. Problem w tym, że nasza niezaprzeczalnie wyjebana w kosmos inteligencja dopuściła do tego, by upuścić pistolet w otchłani oleju. Stamtąd go już raczej nie wyjmiemy, a nawet jeśli to szczerze wątpię, by nadal działał. Przeszło mi przez głowę. Dobra, panowie! Zacząłem bez ogródek. Nie drzyj się, jesteśmy obok. Dobiegło mnie z pleców. Nadaję dramaturgii. Ci. kontynuowałem. Musimy pozbyć się tych skafandrów. Całe są w oleju, a z tego, co wskazuje aparatura na rękawicy, to spokojnie możemy je zdjąć bez narażania się na szkodliwe działanie atmosfery. No i tak też zrobiliśmy. Skafandry rozpięte i rzucone na bok, a całe ręce ujebane tłuszczem. Kurwa jego mać. Dopiero w tamtej chwili dostrzegłem, co nas otacza. Wszędzie wysokie wzgórza pokryte żółtym pyłem i drobinkami sezamu. Zamiast drzew, zewsząd nacierają na nas wielkie na kilkanaście stóp kalafiory, zasmażane w panierce z bułki tartej. Chyba jakieś drzewa, tak mi się przynajmniej wydawało. — Nie macie pojęcia, jak trudno oddychało się tamtejszą atmosferą. Co prawda była ona bezpieczna, jednak wszędzie unosiła się woń tłuszczu i w trudnej w określeniu substancji nadającej atmosferze jeszcze większego ciężaru. Kiedy w mojej głowie kłębiły się pytania szukające natychmiastowej odpowiedzi, ciszę przerwał radion. — Spójrzcie — wyszeptał tak, by jak najmniej widocznie uchylić usta. — Ktoś nas obserwuje — łupnął wzrokiem na wzgórze. — Faktycznie, ktoś tam był — za brokułowym pniem dostrzec można było potężną sylwetkę, jednak przez cień rzucany z powodu specyficznego drzewa nie sposób było dostrzec twarzy nieznajomego. — Co robimy? — zapytał równie dyskretnie Rifi. Halo! Ktoś ty? — wykrzyczałem, tym samym płosząc jego mościa. — Jebany debil! — Zaklął w moim kierunku Chrystus. — nie rozwodził się on jednak nad bezmyślnością tej decyzji, a szybko przeanalizował sytuację i kazał nam gonić za nieznanym, ulanym cieniem. Przebiegliśmy na oko jakieś 60 metrów, Ulaniec nie był w stanie przebiec więcej, ponadto był strasznie powolny, więc pogoń nie była też jakoś specjalnie emocjonująca. Mógłbym niby na siłę opisać wam skoki nad kanionami, czy pogoń przez lasy pełne lian, jednak, no... <śmiech> Kurwa, XD! Gdybyście zobaczyli tego typa, to byście mi nigdy nie uwierzyli, że taka masa byłaby w stanie dokonać chociaż wejścia na piętro po schodach, a już na pewno niektórejkolwiek z powyżej wymienionych czynności. Dogoniliśmy go, a ten widocznie przerażony skrył się za przewalonym czymś, co szczerze mówiąc trudno zdefiniować. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak masywnych rozmiarów frytka. Sparaliżowany strachem wtulił się w żółtą korę i ciężko oddychał jakby licząc, że odejdziemy. Kim jesteś i dlaczego nas podsłuchiwałeś? Bez oporów zaczął naciskać na niego Oylander, przy okazji zbliżając się powoli do frytkowego obcego. — Ja... ja nie... ja nie podsłuchiwałem. Po prostu obserwowałem okolice. Taka moja rola... — odparł wciąż zadyszany. — Wyjdziesz do nas czy nie? — dodałem wyraźnie poirytowany przedłużającą się paplaniną. Usłuchał i powoli zaczął się unosić. Nieznajomy odwrócił się w naszym kierunku i ukazał swe oblicze. Pierwszym, co rzuciło się w oczy, były jego poliki, wyglądające, jakby ktoś wepchnął mu do ust piłki tenisowe. Twarz była pokryta czerwonym trądzikiem, a czoło przysłaniały krótko ostrzyżone, ciemne włosy. Um, — Witajcie, nieznajomi. — Nazywam się Michael Nee, — przedstawił się pocieszny grubasek. — Witaj, Michaelu Nee. — Dlaczego uciekałeś? — Bo mnie goniliście. — Fakt. — Mniejsza. — Wyjaśniłbyś nam może, co to za miejsce? — Naprawdę nie wiecie? — W takim razie, co wy tutaj robicie? — wydukał ze zdziwieniem. — Tak, nie wiemy nic, dlatego też pytamy. Darujesz nam zbędne dopytajki i powiesz, gdzie my do cholery jesteśmy. Wszędzie tylko tłuszcz. Okolica wygląda jak miejsce opuszczone przez Boga. — po części masz rację. Szczerze mówiąc, sam lepiej bym tego nie ujął. Jest to, jak sam powiedziałeś, kraina opuszczona przez Boga. Co więcej, opuścił ją też szatan. Trafiliście do spasnicości, moi mili. Powiedział, wyciągając z kieszeni czapeczkę McDonalda, którą nieśpiesznie założył, poprawiając przy okazji wystające spod niej włosy. Sposno czego? Spasnicości. To rzeczywistość poza światem materialnym i duchowym. Coś jakby czyściec, ale upierdolony. Tak, upierdoleniec, to dobry synonim tego miejsca. I co ty tutaj robisz? Nie jestem tu sam, jest nas tu cała masa. Spastnicość to kraina, gdzie trafiają osoby z nadwagą, takie jak grubi mężczyźni i wszystkie kobiety powyżej 60 kg, niezależnie od wzrostu. W krainie tej bytują również potępione dusze studentów humanistyki. Ja jestem i tym, i tym, studentem z otyłością. Dlaczego macie własną krainę? Czemu osoby otyłe trafiają tutaj, a nie powiedzmy do takiego nieba? Nie jest to wina ani Boga, ani szatana. Problem polega na tym, że nasze, jak to mówią, ulane dusze nie są w stanie przecisnąć się przez wrota ni to do nieba, ni to do piekła. Stąd też ten wymiar. Możemy tu żyć według własnych zasad, bez niepotrzebnej tułaczki po świecie jako dusze straszące w opuszczonych barach typu fast food. Ale dlaczego Bóg po prostu nie poszerzyłby wrót? To nielogiczne. Też go o to spytałem, wtrącił się Jezus. Pojeb mówił coś o kosztach i tym, że zachwiałoby to balans w świecie. Gdy naciskałem na niego, by się tym zajął, ten w swojej nieumylnej łasce uznał, że ma ważniejsze sprawy i wkurwiony wygonił mnie, żebym objawił się na kolejnym toście. Cholera, to nieźle się wybaliśmy. No, ździepko. Ale o tym później. Teraz wasza kolej. Kim jesteście przybysze? Zaciekawił się Michael, który spoczął na frytkowym pniu i odrywając jego kawałki zaczął się posilać, wciąż patrząc w naszym kierunku i jawnie oczekując odpowiedzi. Nazywam się Varłomir, a to są... Przedstawiłem każdą z wwzelek i wróciłem do opowieści. Pochodzimy z Quebona City, marsjańskiego miasta, nad którym ciąży widmo zagłady ze skrzydeł koguta Arbajta Machtkwacza. Chcą przejąć słoiki nieskończoności, które umożliwią mu dopełnienie tegoż celu. Jeśli mu się uda, zniszczy wszystko na swojej drodze. — Macht kwacz! wykrzyczał student nieudolnie, próbując podnieść się zniknącej w jego ustach frytki. — Znam tego sukin koguta. Od wielu miesięcy atakuje nasz wymiar, próbując zdobyć swój będący w rękach starszyzny i zemścić się na humanistach Maldonaldowiczach smażących jego braci i siostry w ramach pracy w fast foodzie. Wszystkie ataki odpierane, jednak nasze wojska z Zania na dzień stają się coraz kruchsze. Co więcej, według prawa żaden z poległych nie może się zmarnować. Zabijając setki kogutów, zmuszeni jesteśmy usmarzyć ich truchła, by potem spożyć je w rytualnych obrzędach. Nie utrzymamy miasta przez więcej niż kilka miesięcy Ataki się naszylają, a sos barbecue służący nam do walki kończy się w zastraszającym tempie To właśnie przez Machtkwacza was spotkałem Jestem jednym ze zwiadowców badających okolice Gdy tu przybyliście, ku niebu uniósł się jaskrawy strumień światła Dokładnie taki jak ten, gdy pojawiała się tutaj armia Machtkwacza Dlatego też mam nadzieję, że nie macie mi za złe mojej początkowej nieufności Sami rozumiecie Trudna sytuacja wymaga radykalnych działań. Z zaduszką dokończył monolog. Rozumiemy cię, Michaelu. Nie mamy ci nic za złe. Mamy jednak pewną prośbę. Pomożesz nam zdobyć swój. Musi trafić w nasze ręce przed machtkwaczem, a zabierając go od was skończą się też ataki. Z chęcią bym to zrobił, jednak nie w mojej mocy leżą takie działania. Musicie omówić to ze starszyzną. Oni będą wiedzieć, co poradzić. Starszyzna, powiadasz. Dobrze więc usłuchał i ruszyliśmy w trasę. Po drodze musieliśmy jeszcze zahaczyć o wieżę strażniczą. Wieża to była tylko z nazwy. Tak naprawdę był to wał na ziemi. Trafiam, że to przez to, że po klatce schodowej będącej standardowym elementem wieży nie daliby rady wejść. Udaliśmy tam, ponieważ musiał poinformować pozostałych zwiadowców, że udaje się z nami do miasta. No i tak też się stało. Michael zabrał najpotrzebniejszy bagaż i zaczęła się nasza pełna przygód Przeprawa. Szokuje to, że mieszkańcy są tu otyli, bo miasteczko wcale nie było tak blisko. Wydaje mi się, że spokojnie można by było spalić kilka kilogramów po tygodniu takich podróży. Przedzieraliśmy się przez dziesiątki różnorodnych krajobrazów. Danym nam było dostrzec, jakby usypane z cukru potężne góry sięgające żółtawych chmur, suche doliny, gdzie w przeciwieństwie do pozostałych rejonów nie padały oliwne deszcze, kaniony, które można pokonać było tylko przechodząc przez powalone nad nimi drzewa, a gdy tak spacerowaliśmy, to w tle dało się słyszeć muzykę, jakby żywcem wyciągniętą z Indiany Jonesa. Najciekawszym miejscem, jakie zapamiętałem, był brokułowy las, na środku którego natrafiliśmy na chatę druida, nalegającego na to, by nauczyznać wszystkich umiejętności, które przydadzą się nam do walki ze złem na wschodzie. Cokolwiek by to miało znaczyć, olaliśmy go i ruszyliśmy dalej. Kilka dni później byliśmy już niedaleko od miasta, jednak jak to wiadomo, kiedy najbardziej tego chcesz, nic nie może potoczyć się po twojej myśli. Napadli nas bandyci. Ku naszemu szczęściu zorientowali się, że nie jesteśmy brygadą osła o księżniczki niesionej przez niego na barku, więc jak to się przedstawił, mało ziel i jego kompania odpuściła. Po drodze zawiązaliśmy wspaniałą więź z Michaelem. Okazało się, że wiele nas łączy. Dawno nie trafiliśmy na kogoś tak nam podobnego, tak więc, jak można się domyślić, do wówuzelskiej kompanii dołączyła kolejna duszyczka. Przed szereg wybiegł nowy wózel, po czym z entuzjazmem wykrzyczał Spójrzcie panowie! To już tutaj! Wow! Zareagowaliśmy podekscytowani rozpościerającym się przed nami widokiem. Miasto było naprawdę ogromne. Rzecz jasna nie aż tak jak Qebona City jednak. Sam fakt istnienia aglomeracji o wieżowcach na kształt bułek od hot dogów robił na nas piorunujące wrażenie. Jesteśmy już pod bramą główną, chronioną przez odzianych w bekonowe pancerze strażników miejskich. — Halt! — wykrzyknął czarnoskóry. — Glejt, poproszę. — się Walten Ribbentrop Mołotow. Przecież to ja, Michael! — roześmiał się student. — Michael! Cholera, nie poznałem cię przez tę czapkę! — Ha! Kurwa! Ha! Nie igraj ze mną, stary! — Oj, dobrze, dobrze. Wyjmij kij z tyłka —— Pokaż, Glade. I wchodzicie. Wiesz, jakie są zasady. Poza tym, tu zaczął szeptać, by drugi strażnik nie usłyszał. muze muzę glas Lockerung plotkował z bardem, że ostatnimi czasy do miasta zakradają się śpiedzie maktkwacza, mający infiltrować nasze poczynania. — Sam wiesz, że nie możemy sobie na to pozwolić. Przez tę akcję starszyzna musiała wyjechać na kilka dni do masni i masnogowiny. Losy masnicości mogą się niedługo niekorzystnie potoczyć. — Trzeba być ostrożnym — zakończył, marszcząc przy tym brew. Michael w odpowiedzi tylko skinął głową i wyjął Gleit. Zaświadczenie o cukrzycy typu 2 i świadectwo ukończenia liceum o profilu humanistycznym. Przyjazny srażnik nakazał otwarcia bramy i oto za jego murami zaczyna się prawdziwa zabawa. Sami słyszeliście, sytuacja w mieście nie wygląda najlepiej. Co więcej, starszyzna wyjechała, więc będziecie musieli trochę poczekać, zanim uda nam się do nich dostać. — Możecie przeczekać te kilka dni u mnie. W sumie lepszej alternatywy chyba nie macie. No więc jak chłopcy? — zapytał dla formalności. Dobrze wiedział, że do niego pójdziemy. Tak też się stało. Ruszyliśmy w drogę przez miasto. Z pomocą komunikacji miejskiej opartej o wagony rozpoczęliśmy podróż do celu. Minęliśmy dziesiątki bułkopodobnych wieżowców i nieco mniej spektakularnie wyglądających budynków o mniejszych gabarytach, przypominających swym kształtem ta fragmenty tabliczki czekolady. Dotarliśmy do stacji losowa, w której nazwa wywodziła się od pobliskiej drogi wyłożonej włosami milenialsów, którym to nie chciało się zakładać czepka dla zasad higieny, kiedy szef nie patrzył. Stamtąd ruszyliśmy ku dzielnicy zamieszkiwanej przez Michaela, zwanej przez niego pieszczotliwe Ulica Nie Ten Makroyal, tylko ten po prawo bardziej. Z jego opowieści nie było to może miejsce zbyt bogate, ale za to mega przytulne. Tak przynajmniej twierdził, a nie było powodów by mu nie ufać, więc ruszyliśmy w jego kierunku raczej z entuzjazmem niż ze sceptycyzmem. Na ostatniej prostej zaczepieni zostaliśmy przez przyjaczynę błagającego o podyskutowanie z nim na temat roli poezji i lektur z materiału rozszerzonego w życiu człowieka. Spławiony i zawiedziony uciekł w cień, warcząc coś i wyzywając nas od wandokrzyńskich, zatruwających świat ignorancją i prymitywizmem. Lekko poirytowani poprzednim wydarzeniem dotarliśmy pod drzwi prowadzące do klatki schodowej, a stamtąd już tylko kilka kroków do mieszkania Michaela. Wspięliśmy się po schodach. Michael użył windy z wiadomych przyczyn. No i jesteśmy. Przed nami szerokie drzwi do jego oazy. No to chodźcie wówzelki. zapraszam na masnonkę, tu jest masnonka, burdel na masnonce, masnonka sweet fat, po angielsku słodki tłuszczyk, zapraszam was wówzelki, czekajcie tylko kotka wygonie, psik, psik, chodźcie chłopcy, zapraszam do pokoju, chodźcie chłopcy, no i tak leciał opowiadając nam o elementach swojego loku, ogółem kawalerka była całkiem, całkiem. Niby zajebana butelkami po flaszkach, pustymi kubełkami z KFC i innym tego typu syfem, no ale nie można narzekać. W końcu to mieszkanie studenta. Zachęceni przez Michaela rozłożyliśmy się na kanapie i wycieńczeni podróżą zgodziliśmy się na szklankę napoju. Co to jest do cholery? Zaklął Chrystus wypluwając nieprzyjemną w smaku ciecz, którą kilka chwil temu studenciak pozyskał z kranu. Jak to co? Olej, odpowiedział wypijając kolejną szklankę. Nie mam mowy, nie będę tego pił, chuj. Czas na kolejny cud. Olejów wino jeszcze nie zmieniałem, ale jak to mówią, kiedyś musi być ten pierwszy raz. Jezus złapał za szklankę i zaczął coś mamrotać pod nosem. Całemu spektaklowi towarzyszyły wyczynane przez boskiego syna dziwne grymasy i gardłowe mruczenie, przypominające medytację mnicha. — Udało się! — wykrzyczał z uśmiechem, po czym jednym duszkiem wypił trunek, poklepał się po brzuchu i z radością wypisaną na twarzy zasnął. Reszta wówuzelek zachęcona sukcesem Jezusa naprędce go obudziła i wymusiła na nim uważenie większej ilości wina. Jezusa nie trzeba było długo namawiać i już po chwili cały stolik zajebany był flaszkami. Koniec tego, panowie. Przerwałem. Zapomnieliście, po co tutaj jesteśmy? Mamy zdobyć swój i zająć się machtkwaczem. To nie pora na alkohol. Spokojnie, stary. Dopóki starszyzna jest poza miastem, niczego nie wskuramy. Wyluzuj trochę i zejdź z nas. Uspokój się trochę, my już kilka słoików, a bez nich machtkwacz jest bezsilny. Skończ dolić i jebnij sobie, zachęcił mnie DTR. Może i masz rację... Nie minęły dwie godziny, a wszyscy byliśmy wstawieni. Gęsta konsystencja wina na bazie oleju powodowała w rządkach spustoszenie, a zagryzanie tego wszystkiego kosmicznymi ilościami fast foodów skitranych po szafkach wcale nie pomagało. Skończyło się na tym, że Radion i Brzaza zawiązali bliższą relację z muszlą glozetową, na przemian zażygując to podłogę, to siebie nawzajem. DTR i Jezus nakurwiali pod ścianą stanie na rękach i salta, Michael leżał pod wersalką zajadając się chipsami i popijając je winem, a ja, Riffy i Ojlander spokojnie graliśmy w Twistera. Każdy swoją drogą był dość prosty przez dostosowane do obywateli gabaryty kolorowych pól. Ostatecznie cała nasza Twisterowa trójca zmuszona była dołączyć do Radiona i Brzozy. Wyszło na jaw, że nakurwienie się i zabawa w wyżej wymienioną grę, nie była zbytnio trafionym pomysłem. Następnego ranka obudziłem się z potężnym kacem. Po otwarciu oczu zobaczyłem obraz śmierci i rozpaczy. Ten skurwie Lollander usnął mi na nagiej dupie i obrzygał bluzkę. Ja pierdolę, fuj! Zrzuciłem z siebie upierdolone ciuchy i złapałem za ubrania Michaela wiszące na krześle. Niby o kilka rozmiarów za duże, ale pasek robi robotę. Wstawać, kurwa! Wykrzyczałem. Zamknij ryj! Uciszył mnie schacowany jazz, zakrywający poduszką głowę pękającą od wczorajszej inby. Trzeba iść do sklepu po wodę. Jest tu jakikolwiek? Jest. Wyjdź z bloku i idź jakieś 300 metrów na wprost. Spasnolka ma całkiem niskie ceny, a i produktów jest od zajebania. Przy okazji weź jakieś zupki chińskie. Rosół najlepiej. Jak to idź? Dlaczego mam tam iść sam? Bo najlepiej się trzymasz, zauważył DTR. Idź już inne pierdol. Meh. A jak trzeba, to trzeba. Wziąłem drobniaki od Michaela, spisałem listę zachcianek i po kilku minutach stałem już pod drzwiami sklepu. W sklepie było naprawdę sporo półek. Myślę, że rzędów było nie mniej niż dwadzieścia, więc trochę chodzenia będzie. Przecisnąłem się przez zatłoczone wejście i ruszyłem ku pierwszej półeczce. Dzierżąc w ręce żółty koszyk, niespiesznie wrzuciłem do niego zupki chińskie, kilka butelek coli, czokotupki, najtańszą czekoladę, kilkanaście piw na zabicie kaca itp. itd. Rozglądając się za papierem toaletowym zagapiłem się i na kogoś wpadłem. Wyjebałem się na głupi rej, wysypując przy okazji wszystkie zakupy po podłodze. Co więcej, upadłem tyłkiem na opakowanie jednej z zubek i przedwcześnie pokruszyłem znajdujący się w nim makaron. Najgorzej. Każdy wie, że to najprzyjemniejsza część przyrządzania tego przysmaku. No ale jebać zupkę. Liczy się coś innego. Nie uwierzycie, kogo takiego spotkałem. Uważaj jak chodzisz, ty papetyczaku pierwar... Warłomir? Wykrzyczała sześćdziesięciokilogramowa kobieta, urywając przy końcu. O cholera, Józefina? To naprawdę ty? Tak, to była Józefina. Moja ukochana Józefinka, która lata temu spłonęła na stosie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem ile to piętnaście, siedemnaście, trzydzieści lat? Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Wyglądała równie pięknie co dnia, kiedy rysowałem jej portret podczas kąpieli w rzece. Swoją drogą, nadal mam w domu ten bazgroł. Warłomir, co ty tutaj robisz? Rzuciła się na mnie, odkładając zakupy na ziemię i zakrywając je kurtką, jakby chciała coś ukryć. Objęła mnie mocno i nie puszczała przez kilka minut. W końcu jednak rozluźniła uściski, wróciliśmy do rozmowy. Długo bym mówić, sporo się wydarzyło przez ostatnie lata. Opuściłem zadupie i przeniosłem się na Marsa. Nie mogę ci powiedzieć, co dokładnie tutaj robię, ale chyba to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że znowu się spotykamy. — Masz absolutną rację. Cholercia, Warłomir, naprawdę, wow, nie spodziewałam się ciebie tutaj i nadal nie wiem, co powiedzieć. Hmm, — masz rację, trudno tak spontanicznie wszystko teraz z siebie wyrzucić. — Może spotkamy się wieczorem i tam wszystko na spokojnie sobie omówimy? — Zaproponowała. — Ja pierdolę, to chyba randka, tak przynajmniej sugeruje jej wzrok i fakt zabawy włosami. Filmiki z zakresu jak poznać, że podobasz się kobiecie wiele razy wspominały o zabawie włosami. — Kurwa, to musi być to... Nie mogę pokazać, że mi zależy, bo się mną zabawi, a kobieta okazuje mi zainteresowanie. Nie spierdol tego, nie możesz pozwolić, by przez całe życie jedyną uwagą, jaką ci poświęcono ze strony płci pięknej, były komentarze matki na temat zajedzenia mięska i zostawienia ziemniaczków. No nie wiem, nie wiem, mam pełnospraw na głowie. Skłamałem w nadziei na zbudowanie w niej lekkiej nuty zawodu. Józefina wyraźnie posmutniała. Wiedziałem, że cel został osiągnięty. Ale wiesz co? W sumie spróbuję, przełożę te plany Mamy sporo do obgadania i szkoda tracić taką okazję Świetnie, więc jak gdzie się widzimy? Roześmiała się z entuzjazmem Szczerze, to jestem tu od niedawna i nie znam żadnych miejsc Może ty masz jakiś pomysł? No wiesz, jest to całkiem fajna restauracja Subway się nazywa, na pewno znajdziesz Jest dosłownie dwie ulice stąd Kilkanaście minut spacerkiem i jesteś na miejscu — Świetnie, czyli spotkanie dzisiaj o dwudziestej pod restauracją? — dopytałem. — Tak, ale nie nazwałabym tego spotkaniem bardziej he, randką. — Osłupiałem, ale nie dałem tego po sobie poznać. Cholera, ta kobieta nadal na mnie działa po tylu, tylu latach. Niby nieco się roztyła, ale jakoś zniosę te sześćdziesiąt parę kilo. Józefina oddaliła się z zakupami i ruszyła w kierunku kasy fiskalnej. Po kilku minutach zniknęła za drzwiami, kwitując nasze spotkanie odwróceniem się i machnięciem ręką pożegnalnym gestem, któremu towarzyszył szeroki uśmiech. — Ja pierdolę! Idę na randkę, trzeba się ogarnąć. Mam tylko kilkanaście godzin, trzeba się śpieszyć. Na prędce zgarnąłem pozostałe zakupy z listy i z szybkością ulańca Bolta wróciłem do kabalerki. Chłopaki, w co ja się wjebałem? Wydobyłem z siebie zadyszany, przez to wciąż kacowanemu Jezusowi puściły nerwy, aż najebać mi chciał za te głośne krzyki. Na szczęście Michael Ninas rozdzielił i jakby nic się nie stało, wróciłem do wyżalania się z mojej nieprzemyślanej decyzji. Panowie, do cholery, idę dzisiaj na randkę, spotkałem się z Józefiną i no... — Józefiną? Tą, którą spalili na stosie? — upewnił się Radion. — Tak, dokładnie z nią. Kurwa! Z jednej strony się cieszę, a z drugiej zastanawiam się, co mam teraz robić. Nie mam żadnych ciuchów, wahaj się, nie wspominając, a randka już niedługo. — Kiedy to dokładnie jest? — zaciekawił się Jezus. — Dzisiaj o dwudziestej. — odbąknąłem załamany swoją bezmyślnością. — Cholera, faktycznie mamy niewiele czasu, ale nie bój się, stary. — Damy radę — pokrzepił Michael, klepiąc mnie po ramieniu. Mam trochę kasy na boku, a i ubrania się ogarnie. Świetnie, ale. Ja nawet nie wiem, jak się zachowam. Powiedzmy, że ogarnę ubrania, ale co dalej? Nigdy nie byłem na randce. Stary, masz ponad 33 lata i nigdy nie byłeś na randce? Roześmiał się Michael. No, niby miałem sporadyczne spotkania z kobietami, ale z reguły ograniczało się to do samego benefitu, jeśli wiecie, co mam na myśli. Nigdy nie było to nic większego po prostu. — Ruchajsko! Reakcją na ostatnie słowo było prychnięcie kilku wwzelek, ale to nieistotne. — No, według mnie wystarczy być miłym — zarzucił Radion. — Co ty pierdolisz? Kobiety nie lubią miłych gości. — No chyba, że chcesz się z nią zaprzyjaźnić — zaprzeczył mu Brzoza. — Słuchaj, stary, musisz być romantyczny, ale i męski. Wiesz, o co chodzi. Szarmanckość, róże... Całowanie w rękę, ale za to przeplatane z męskimi działaniami Takimi jak romantyczne, ale też samcze Zajebanie jej w mordę drzwiami, kiedy będziesz ją przypuszczał przez próg Rób to zwłaszcza w momentach, kiedy się tego nie spodziewa Kobiety kochają bezwzględnych i pewnych siebie Dodał z uśmiechem i pewnością w głosie, drapiąc się po szyi Oboje mówicie głupoty Wystarczy, żebyś był sobą, uznał DTR Tuditu w tej chwili wszyscy, włącznie ze mną, roześmiali się odnośnie, No co on pierdoli? Przecież to oczywiste, że bycie sobą to najgorsza opcja. Nawet ja to wiem. Dobra, dobra. Połączę różne opcje. Trzeba wszystko wyważyć, żeby nie przesadzić. Kurwa, Michael! <głos> Wybacz, stary. Roześmiał się, wciąż polewając mnie perfumami o zapachu barbecue. Kobiety to kochają. Później mi podziękujesz. Podszedłem do wiszącego na ścianie lustra otoczonego zdobną ramą i spojrzałem w głąb. Cóż dostrzegłem? Spierdolenie i chujowy, znoszony t-shirt. — Panowie, jakieś pomysły, skąd ja wezmę te jebane ubrania? — zapytałem. — No jak to, kurwa, skąd? — Ulando.pl. Kupimy ubrania i spierzemy w pralce. To zmaleją i będą idealne. — Pojebało was? Ubrania nie dojdą w ciągu kilkunastu godzin. —— Dojdą, dojdą — zapewnił Michael. — Miasto nie jest duże, a przesyłki przychodzą naprawdę szybko. Wszystko się uda, stary, trochę więcej wiary. — Niech będzie. Powiedzmy, że ci ufam. Usiedliśmy do komputera i zamówiliśmy najodpowiedniejsze w mojej opinii ubrania. Trochę to potrwało, bo skurwiele kłócili się o to, że nie mam gustu. Oczywiście miałem wyjebany i dobrałem taki ubiór, jaki podobał się mi, a nie tym... No wiecie, mniejsza. Dobra. Paczka z ciuchami już w ruchu i za kilka godzin będzie na miejscu. Co teraz? — Włosy! Całe są przetłuszczone, musisz je ogarnąć. — Kupiłeś wodę na zupki chińskie? — zapytał Jess. — Kupiłem. — Świetnie. No to do łazienki. W toalecie nachyliłem głowę nad zażeganym klozetem i z pomocą wciąż naprutych braci umyłem lśniącą do tej pory czuprynę. — Jest jeden problem, o którym nie wiecie — zaniepokoił nas Michael. Otóż w tej krainie nic, co jest mokre, nie wysycha samo z siebie. Funkcja ta została wprowadzona z myślą o fryteczkach, które przez nadmiar soli strasznie szybko stawały się twarde. To co ja teraz zrobię do kurwy? Dlaczego mówisz to dopiero teraz? Przecież nie pójdę z mokrym łbem na randkę. Hmm, znam jeden sposób, ale to ryzykowne. Pierdoli mnie ryzykowność. Za kilka godzin mam jewaną randkę. Mów! Niech i tak będzie, chodźcie panowie, przed nami spora podróż. Przecierając miejskie szlaki starałem się dowiedzieć dokąd to Michael nas zabiera, ale skurwol był nieugięty i mówił, że jak się dowiemy to nie usłuchamy i weźmiemy go za debila, dlatego też powie nam dopiero na miejscu. No cóż, nie ma czasu na kłótnie i przypychanki, trzeba po prostu iść w nadziei, że to zadziała i nic się nie spierdoli. Po kilku minutach spaceru dotarliśmy do przystanku KS i rozsiedliśmy się w fotelach masywnego autobusu sieci Fest. Co tam się odkurwiało w środku, to ja nie. Połowa pasażerek to kobiety znacznie przekraczające 60 kilo. Każda z okularami, tęczowymi lub rudymi włosami, a łapska całe w tatuażach. Co najmniej co dwa przystanki wsiadała kolejna kobieta, drąca się, że te autobusy uwłaczają wspaniałej panience i są za wysoko, co jest seksistowskie i atakuje jej nieokreśloną płeć. Kierowca dostawał po głowie torebkami i zbierał bluzgi za to, że jest ksenofobem, homofobem i nie wiem czym jeszcze. Prościej byłoby od czego to też mulego nie zwyzywały. No ale mniejsza, przejechaliśmy na obrzeżo miasta i tu zaczęła się prawdziwa podróż. Musieliśmy przejść pieszo ponad 8 mil, by wspiąć się na pierdoloną górę. Przy końcu szczytu już nie wytrzymałem. Michael, do kurwy, dokąd ty nas zabierasz? wykrzyczałem zagotowany, poprawiając przy okazji opadające na czoło mokre włosy. Już tylko parę stopni, zaraz sam zobaczysz. Starał się nas uspokoić. No i kurwa co, weszliśmy na szczyt Gdzież to nas zaprowadził? No zgadnijcie. A oto i wielki, wietrzny młyn, zakomunikował rozentuzjazmowany student. Z pomocą kamienia młyńskiego kruszymy orzechy włoskie, ale to nieistotne. To też jedyne miejsce w spasnicości, gdzie wieją wiatry stałe, tak zwane pasaty. Wokół mignęło mi wspomnienie Passata TDI, który to przyczynił się do naszej ucieczki z zadupia. No ale cóż, nie mylmy pojęć geograficznych z motoryzacją, skoro już tu jesteśmy to chuj. Nie, odbieruj, nie regulujcie odbiorników. To prawdziwe, suszańsko. W mgnieniu oka staliśmy pod masywną konstrukcją. Przed nami tylko jeden problem. Jakie ja się kurwa dostanę pod te śmigła? Hmm, nie wiem. Moją rolą było pokazać ci coś, co może pomóc. — Teraz ty pomyśl, nie ogarnę przecież wszystkiego — nadał się Michael. — Hm, chyba ja mam pomysł — wykrztusił dtr 2 zmieniając swój kształt w masywną drabinę. — Cholera, ty genialny kurwiu, cały czas byłeś obok, a my zapominamy o twoich zdolnościach. — Wybacz, o pierdol jaki ci spuściłem tamtej pamiętnej nocy w garażu. — Nie żywię urazy, ale teraz to ty nie pierdol, tylko wspinaj się i susz ten łeb. Usłuchałem i wdrapałem się na szczyt dtr -a. O kurwełe, nawet nie wyobrażacie sobie, jaki potężny podmuch tam panował. Nie minęły dwie minuty, a czupryna była sucha jak wiór. Jedyną wadą było to, że włosy mi się wybieliły. No cóż, siwem też mogę być. Kobiety lubią niepopularne barwy. No i zajebiście, teraz tylko... Kurwa, no ubrania. Nie zostawiliśmy nikogo po odbiór ubrań. Zaczęła się walka z czasem. DTR oderwał śmigła od młyna i dostosował się, by nabrać kształtu helikoptera. Tym oto sposobem dolecieliśmy do miasta i nie zwlekając, wbiegliśmy po schodach. Student musiał się wczołgać, bo winda się zjebała. I cóż na nas czekało? Pożółkła notatka na drzwiach, głosząca Odbiorcy nie było w lokum, paczka przekazana na abizo. Noż, do kurwy, Jess! Ty jesteś najszybszy, bierz krzyż i zakurwiaj popaczkę na pocztę. Czas nagli, nakazał Morifi. Jezus pobiegł do mieszkania, wziął krzyż i poszybował ku punktowi odbioru. Wrócił po około godzinie, żaląc się, że musiał się zatrzymać na ustawkę ze spasionymi faryzeuszami. Szczerze, nawet go nie winiłem. Zasłużyłby zemścić się na tych sukin kotach. Za to ja w międzyczasie zdążyłem wziąć kąpiel, zmienić bieliznę i ponownie skropić się perfumami i barbecue. Swoją drogą, całkiem mi się spodobały. Założyłem białą koszulę, nałożyłem na nią marynarkę i obejrzałem się w lusterku. Kurwa, zajebioza. Jeśli na taką wersję mnie nie poleci, to już kurwa na żadną. Przed opuszczeniem kawalerki Michael wcisnął mi prezerwatywę do kieszeni, przy okazji puszczając wymowne oczko. Spojrzałem na stojących w szeregu przyjaciół i ze skrytym wzruszeniem podziękowałem im za pomoc. Został jeszcze tylko jeden problem. Dojazd. Praktycznie cały hajs wyjebaliśmy na ciuchy, a coś jeszcze musi zostać na samą randkę. Chyba znów przyda się moja pomoc. Roześmiał się DTR. Chodźcie na dwór, zaraz coś zaradzimy. DTR Tuditu zmienił swój kształt w karoserię ekskluzywnego i stylowego auta. Jedyną wadą był brak silnika. Przy śmigłach z młyna mógł ruszać rękoma i jakoś ten helikopter napędzać, jednak w tym wypadku ciągnięcie auta po ziemi sprawiało mu problem. Jak działa jego system? Dalej kurwa nie wiem. Raz jest w stanie dokonać niemożliwego, a chwilę potem najprostszej z pozoru głupoty nie jest w stanie zrobić. Po chwili przemyśleń doszliśmy do wniosku, że auto napędzą wwuzelki. Wycięliśmy otwory w fotelach i bagażniku, by każdy mógł się w nich schować. Z zewnątrz auto wyglądało normalnie, jednak napędzany był nie końmi mechanicznymi, a wwuzelkami żywymi. Pora wyruszać. Wwuzelki pędziły co sił, bym tylko zdążył na czas dojechać pod umówioną restaurację. Chłopcy, już widzę Józefinę, zakomunikowałem z opadającą mimowolnie szczęką. Moja luba wyglądała naprawdę zabójczo. Czarna sukienka idealnie zgrywała się z kolorem jej kruczoczarnych włosów. Gdy tylko opuściłem auto, poczułem znajomy mi z zadupia zapach, którym to zawsze emanowała. Pachniała psem i azbestem. Moja kruczoczarna piękność, moja Józefinka. Cholera, warło mi ogarnij się, bo zobaczy, że się rozpływasz. Na swarożyca warło mir jakiś styl. Świetnie, że już jesteś, choć zajęłam stolik. Zaśmiała się, łapiąc mnie za rękę. Nie protestowałem i ruszyłem z nią w głąb sali. Wójkę, wujkę, ja chcę to dużo kanapkę. Nie, to mało, to dużo chcę wujek. Tego typu teksty wpadały mi do ucha co chwilę. No cóż, taki urok restauracji szybkiej obsługi. Zbliżyliśmy się do kancia z tego stołu. Odsunąłem jej krzesło, na co odpowiedziała promienistym uśmiechem. Po chwili sam też usiadłem, nie zauważając, że nie mogę oderwać wzroku od jej pięknych, fioletowych oczu. Chyba soczewki założyła. No ale nie gniewam się za ukrywanie ich naturalnego piękna. Ona nie przyczepiła się do moich wybielonych włosów, które zmuszony byłem związać w koński kłód. nawet nie wiesz jak się cieszę, że tu jesteśmy, wiesz. Nie mówiłam ci, ale od dawna coś do ciebie czułam, powiedziała delikatnie poprawiając opadający na czoło kosmek. Naprawdę? Nigdy jakoś tego nie odczułem. Oczywiście bez urazy, ale zawsze poświęcałaś więcej uwagi umieśnionym porobkom wujka niż mnie. Oj, Warłomir, mniejsza z przeszłością. Po prostu nie miałam odwagi do ciebie podejść. E, ważne jest to, co teraz i to, że e, jesteśmy tu razem, prawda? E, wybacz, masz rację, a więc... Może coś zamówimy i obgadamy dawne dzieje? Świetny pomysł, kelner! Na prędce podbiegł na nazwezwany pracownik, radośnie pytając o nasze zamówienie. Powiedziałem tylko, najlepsze co macie, cena nie gra roli Oczywiście nie było mnie na to stać, jednak chwilę przed wejściem przemyślałem jak to rozegram Więc spokojnie, wszystko pójdzie dobrze Zaczęliśmy rozmowę i powiem wam, że było nawet lepiej niż się spodziewałem Rozmowa kleiła się jak galaretka z Biedronki Minęło kilka minut, a przybyły zamówione przez nas smakołyki Całą noc zajadaliśmy się nimi wymieniając się swoimi potrawami i w romantyczny sposób karmiąc się nawzajem Dawno nie czułem się taki... żywy. Dawno nie czułem się po prostu sobą. Uświadomiłem sobie, że ponad połowę życia spędziłem w biegła. Z nią... z nią mógłbym spędzić wieczność. Dosłownie i w przenośni. W końcu jestem w krainie ulańców. Jeśli przed śmiercią przybiorę kilka kilogramów, to spędzimy ze sobą resztę życia. Jedyną wadą było to, że w pewnym momencie jedzenie pochłonęło ją mocniej niż rozmowa ze mną. Ledwie byłem w stanie dojeść swoją porcję, a ta wpychała widelec za widelcem, jakby zakochana w owej ociekającej tłuszczem potrawie. Trafiam, że po tym posiłku przybył jej co najmniej jeden kilogram. No ale cóż, miłość nie widzi takich wad. Noc dobiegała końca i zbliżała się pora opuszczenia lokalu. A co za tym idzie? Pora zapłaty. Wstałem od stołu i nachyliłem usta do ucha Józefinki. — Przyjdź do łazienki za cztery minuty. Będę tam na ciebie czekał. Wyszeptałem, co zakończyłem, muskając ją po barku. Widać było, że się podnieciła. Pewnie spodziewała się spontanicznego ruchańska w miejscu publicznym. Otóż chuj. I to nie taki chuj, jakiego oczekiwała. Gdy przyszła do łazienki, stałem już na zewnątrz z zawieszonym przez okienko łazienkowe sznurkiem. — Wskakuj, kochana! Wychodzimy tędy. Spojrzała na mnie rozbawiona i bez zbędnych pytań wyszła do mnie przez otwór. Pieniążki zaoszczędzone mocno. Pora przypieczętować ten wieczór. Było świetnie, Józefina. Dawno się tak nie wybawiłem. Jeśli chcesz, mogę odwieźć cię do domu. Zaproponowałem jednocześnie, mając pewne obawy względem wytrzymałości pleców w pod karoserią. W końcu 60 kilo to nie taki malutki balast. — Ja również się świetnie bawiłam. Jeśli chcesz, to możesz mnie zawieść, chociaż szczerze mówiąc liczyłam, że może u mnie zastaniesz. — O kurwa, Ekse, to naprawdę się dzieje. Ona z własnej woli chce zaciągnąć mnie do łóżka. — No kurwa, nie mogę stracić takiej okazji. — Hmm, skoro tego chcesz, to z chęcią odpowiedziałem, poprawiając białe włosy. Od słów przeszliśmy do czynów, wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy w kierunku jej mieszkania. O kilkunastu minutach zaspane wówuzelki zaparkowały pod jej dzielnicą. Józefina złapała mnie za garniturze, aż guziki mi wszystkie poszły i namiętnie całując pociągnęła w kierunku drzwi. Nie zważając na sąsiadów zaczęła mnie rozbierać jeszcze zanim doszliśmy na jej piętro. Cholera, chyba serio ma niezłą chcicę. W końcu dotarliśmy pod drzwi do jej lokum. Byłem tam już prawie że w pełnym negliżu. Zostały nam nie tylko napięte z przodu bokserki i przepocone ze stresu skarpetki. Józefina przekręciła kluczyki i bez posilania się o zapalanie światła zaciągnęła ku... Jak trafiam w swojej sypialni. Po drodze nadepnąłem na coś, co wywołało ból porównywalny z uderzeniem w krocze jednak w okolicach stopy. Nie mogłem jednak rozpierdolić chwili i zdusiłem krzyk. Józefina nie przestawała mnie całować. Wodząc swoją delikatną dłonią po mojej klacie, zbliżała się ku stopom, by pozbyć się skarpetek. Po chuja to nie wiem, ale nie mogłem przecież narzekać. Gdy i ona była w samej bieliznie, która za chwilę miała z niej spaść, tak jak przed chwilą spadły moje bokserki... Nagle zapaliło się światło. Oślepiony przez moment nie mogłem dobrze zobaczyć niewielkiego kształtu majączącego przy włączniku światła. Gdy moja percepcja się naprawiła, zobaczyłem pierdolonego gnojka. Lat osiem najmniej. – Mamy, mamy, kto to? Nowi tate? Mamy, mów, mamy! – wykrzyczał gnojek. No rzesz, kurwa no nie! Na dzieciaka mnie nie złapie, pierdolę to! Cały nastrój kurwa pierdolną razem z budowanym od dwudziestej wieczór wzwodem. Wspomniałem, że była to niedziela wieczór, szkoda, bo sam też zapomniałem. Jakbym o tym gównie pamiętam, to bym się tu nie wiebał, wiedząc, że humor popsuty. Józefina, do chuja! ów co się tu dzieje! Wykrzyczałem, oczekując jakiegokolwiek wyjaśnienia. — Warłomir, uspokój się, to tylko Brajanek, mój synek odbąknęła mad — odbąknęła madkczynym głosem. Liczyłam, że może, może coś z nami zbudujesz? Nie mamowy, nie, 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 nie! Nie wychowam czarnoskórego dzieciaka. Tak, kurwa czarnoskóry był, musiała się przespać z jakimś obcokrajowcem. To za to kurwę spalili na stosie, aby cię wiedźmą było tylko jebaną wymówką! Z początku zdziwił mnie jego wiek, jednak później uświadomiłem sobie, że tutaj lata płyną zdecydowanie wolniej. A więc za to cię spalili? Zapytałem nie, przestając skrzyżeć przy okazji w miarę możliwości ubierałem się w to, co zdjęła ze mnie w mieszkaniu, a nie poza nim. Tak, niestety, ale no, za to, odpowiedziała roniąc łzę, kim był ten gość? W tamtej chwili opowiedziała mi o Abdulu, jej kochanku z wymiany zagranicznej, którego ukrywała w stodole. Gdy zapytałem ją to o to, cóż on to, on miał, czego ja nie miałem, odpowiedziała, że w Ameryce miał posiadać mieszkanie z zajebistą elewacją i systemem grzewczym. Suki zawsze lecą na kaloryfer. Powiedziałem jej, że to nie przez to, że ma dziecko, tylko że przez to, że mnie okłamała. Tak, taki chuj, po prostu nie szukam samotnej matki. I ta relacja nie ma sensu. Rozpłakała się jednak nawet mimo chęci uspokojenia jej Nie mogłem znieść myśli o jej dawnych romansach Wybiegłem z mieszkania, ominąłem klocek Lego Na który nadepnąłem przy wchodzeniu I uciekłem trzaskając za sobą drzwiami Szybko wskoczyłem do auta i kazałem braciom spierdalać do kawalerki A gdy pytali mnie co tak szybko Spławiałem ich tłumacząc się brakiem humoru Gdy wróciliśmy do domu z bólem wyjaśniłem im całą sytuację Na szczęście nie szedzili ze mnie, a wykazali zrozumienie Tak, chuja tam to nie bajka. Lali ze mnie jak pojebani. No ale w końcu po tym poznaje się prawdziwych kumpli. Powiedzieli, że nie ma co rozmyślać nad kobietami i trzeba się nakurwić. Nie trzeba było mnie jakoś specjalnie długo namawiać. Skoczyliśmy po wódkę, cydroliwny, i kilkanaście piw. Wszystko to za zaoszczędzone na kradzieży w restauracji pieniążki. Sponiewierałem się zapominając o smutkach i wiecie co? Było mi z tym dobrze w chuj. I niczego nie żałuję. Doszedłem do wniosku, że relacje to pieprzony żart. Spotykanie się z kobietami to najwyklejsza strata czasu, zwłaszcza kiedy masz przed sobą masę innych możliwości. Teraz już wiem, że Józefina to zdradziecka, ulana kurwa, gustująca w obcokrajowcach z kaloryferami. Jeśli byłaby mnie warta, to byłaby szczera. Okazałaby mi uczucia już na zadupiu, a nie w momencie, kiedy osiągnąłem stabilność finansową na Marsie. Podczas randki aż się jej oczy świeciły, gdy słyszała o mojej willi. Czy ona w ogóle kiedykolwiek coś do mnie czuła? Szczerze w to wątpię. Po prostu chciała złapać mnie na gnoja. Plotki o jej ukraińskich korzeniach okazały się być prawdą. Następnego dnia obudziłem się z lepszym humorem Głowy nie zajmowały mi myśli o Józefinie A przejmujący bólem kac moralno-fizyczny Szczęście w nieszczęściu się zwielokrotniło Dostałem cyngrze do miasta, wróciła starszyzna Najwyższa kurwa pora Nie można zapomnieć po co tu przybyliśmy Macht kwacz, sam się nie rozkurwi tak więc no, słowem zakończenia. Nie żałuję, że ją wtedy na się spalili. Jakbym się w czasie cofnął, to bym sam łuczywo podłożył. Tak tę kurwę znienawidziłem. Do następnego, Nunki. I pamiętajcie. Jebaciulane kurwy. Po zapiciu wszystkich smutków spowodowanych nieudaną randką z Józefiną, bez zbędnej zwłoki udaliśmy się w kierunku ratusza, w którym to rezydować miała starszyzna fast foodowej mieściny. Wówuzelki nie naciskały, nie szydziły, czuły niedzielę wieczór, która trwała w mojej głowie. Na szczęście po pewnym czasie żal przeminął i ustąpił ubojętności, jednak zanim do tego doszło... Trochę musiało upłynąć. Droga do ratusza upłynęła nam w milczeniu. Po kilkunastu minutach niespiesznego spaceru dotarliśmy pod gmach potężnego budynku. Kształtem przypominał kajzerkę z wystającą na jej środku masywną bagietkową wieżą pokrytą ornamentami ścieknącego sera. Przed nami rozszerzały się wrota, wejście do punktu przeznaczenia. Chronione było przez dwójkę strażników w krótkich kroptopach, z pod których to wystawały ich obrośnięte pępki. Stoć, Ani kroku dalej! — wykrzyczał gard zagryzający kurczaka. — Tak, zagryzał żywą kurę, a nie jadł utko. To ja, Alfredzie. Michael nie. A, no kurwa, rzeczywiście. Co cię tu sprowadza, stary przyjacielu? — To, to tu kompania. Musi się widzieć ze starszyzną. Sprawa niecierpiąca zwłoki, że tak powiem. — Dokładnie — zacząłem. Podróżujemy wiele tygodni. Musimy przekazać coś istotnego. — Też kiedyś byłem podróżnikiem jak wy... Ale strzała w pachwinę pozbawiła mnie marzeń o awanturniczym życiu. Dość z tym! Przerwał Michael przepychając Alfreda na boki wymownym gestem zapraszając nas do środka. Wewnątrz zaskoczyły zdobne witraże i masywne żyrandole. Podłoga natomiast lśniła jak na oliwione pośladki indyka w święto dziękczynienia, a z tejże posadzki wyrastały piętrzące się wielosegmentowe kolumny z odsączonych z tłuszczu frytek. Idąc przed siebie natrafiliśmy na kolejne drzwi, nad którymi to wisiał Jebutny napis, starszyzna. Kiedy już miałem pociągnąć za klamkę z bocznej, wnęki wyłoniła się stara recepcjonistka. Zajebała mi egzemplarzem zmierzchu po rękach i przemówiła skrzyczącym głosem: Gdzie mnie tu? Wizyty trzeba omawiać. To nie wieś! Ale my musisz... Żadnych, ale wizyta musi być udokumentowana i noczy nie ma. Przerwała mi. Dobrze, dobrze. Co mamy wypełnić? Zaświadczenie A2137. Proszę poczekać, gdzie tam mam? Zaczęła przebierać w szufladzie. Po kilku minutach gramolenia się w końcu wyciągnęła świstek. Jest! A nie, to zaświadczenie A2137B. Minuty zakurwiały, a my jak debile siedzieliśmy na ławeczce obok okienka. W końcu kobieta odnalazła papier. Jednak oczywiście sprawa nie mogła być tak prosta Długopisy im się kurwa wypisały Więc musieliśmy skoczyć do kiosku po jednego bika W końcu oddaliśmy wypełniony dokument I już mieliśmy przekraczać próg Kiedy to kobieta oświadczyła nam, że dokument nie ma mocy prawnej Bez poświadczenia dx 71830 napisanego w inwersji Potem przyszedł czas na podanie PESE-u, Miałem pewne obiekcje, w końcu RODO i te sprawy No ale jednak sytuacja wymusiła na mnie takie poświęcenie Po wypełnieniu czwartego świst kobieta powiedziała, że to tyle Odetchnęliśmy z ulgą Ta jednak prysnęła, kiedy dodała, że to koniec w jej okienku Potem czekało na schodzenie Między piętrami, szukanie kasy Przez dwie godziny, bo oczywiście żaden but Z innego pomieszczenia nie chciał przekazać nam Gdzie mamy jej szukać, a kiedy już to zrobił Opis był na tyle nieprecyzyjny, że nihuja nie dało rady tam trafić Papierkologia ciągnęła się godzinami Jednak dzięki poradzie podstarzałego menela Z białymi włosami ułożonymi w koński kuc I dwiema bagietkami na plecach Mówił, że pszenna na przeciwników glutenu, a razowa na fitnesiarzy, udało nam się wręczyć recepcjonistce kwiaty i obejść kilka formalności. Przekroczyliśmy prógi z pomocą windy, poszybowaliśmy ku górze bagietki wystającej ponad kajzerkowym kształtem ratusza. Po wejściu do obszernej izby przed naszymi oczami ukazał się stół z wielkiej kromki chleba, na którego przeciwległym końcu siedziała trójka spasionych mężczyzn w garniturach. Przybywamy po... Uciszą mnie wąsacz, zaraz nam powiesz... Ta sprawa nie może czekać, cały wszechświat jest w niebezpieczeństwie. nie zrozumiałeś go, dokończymy, to pogadamy. Jak to dokończymy? Co dokończycie? <śmiech> On o tym nie słyszał. Zaśmiał się w kierunku wąsacza, gość po jego prawicy. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Po przejściu za plecy ważniaków wszystko stało się jasne. Nawet wy w tego jebanego Chińczyka? No ja pierdolę! Na każdej jebanej planecie już w to grają! Zagotował się Jess. Oj, czekaj, jeszcze tylko jedna rundka. Ty, Szmulu, znów zbiłeś mi pionek! Prosiłeś się o to. W takich oto słowach w słowach trwała rozgrywka najważniejszych polityków krainy. Trudno się kurwa dziwić, że ich miasto upada. Po półgodzinnym kończeniu pierwszej partii i kolejnych dwudziestu minutach, do której zagonili też Radiona, w końcu udało mi się dojść do słowa. Przedstawiłem im całą sytuację, omówiłem każdy najdrobniejszy detal, dowiedzieli się wszystkiego o imperialistycznych planach Maktkwacza i o tym, że potrzebujemy słoika nieskończoności, który jest w ich rękach. Przyjęli te sprawy bardzo poważnie, zagrali jeszcze tylko jedną rundkę i rozpoczęli przygotowywanie planu ostatecznego rozwiązania kwestii koguciej. Posłuchaj, warło mi, że bardzo chcielibyśmy móc wam pomóc, jednak słuj nie jest już w naszym posiadaniu od bodaj połowy dekady. Nie mogliśmy poinformować ludności o tym, że został skradziony, bo stracilibyśmy wszelki respekt. A kto wie, może nawet dokonano by na nas jakiegoś zamachu na charytatywnym koncert... Dość! Przerwał wąsaczowi Łysol w okularach. Jeszcze jedno słowo, a wyjdę! Spokojnie, oddychaj, zaklął gość z dredami, po czym szybkim klepnięciem w twarz przykleił mu do twarzy naklejkę w kształcie śledziony. Cały, cały, cały ten trud wpizduł? Po to tyle tutaj szliśmy, by dowiedzieć się, że kwarz ma w posiadaniu wasz słój, nawet z kilkoma sztukami jest w stanie spowodować spustoszenie. Jedyne co nas w tej chwili chroni jest to, że mamy przy sobie pozostałe słoje. Jest jednak jeszcze jeden sposób. Zaczął łysy jednak, będąc pochłonięty swoim wkurwem, przerwałem jego wywód. Macht, kwacz, macht, kwacz, ty kurwo jebana! Zakląłem. Wszechwiat nie pozostał bez odpowiedzi. Jak się później okazało, wszechpotężny kogut na wzór Lorda Voldemorta, który każdy, go, kto go przywołał, zdradzał swoją pozycję. — Panowie, chyba powin e, po, powin po, powinniśmy się zbierać? — zaczął bełkotać brzoza, powoli wycofując się w kierunku windy. — Co się dzieje? — pytającym wzrokiem spojrzał na niego Riffy. — Spójrzcie do cholery! — wykrzyczał z przerażeniem, uderzając w przycisk windy i ze sparaliżowanym wzrokiem spoglądając na szybę, na której tle siedziała starszyzna. O, jasny chuj! W naszym kierunku leciał rozpędzony samolot. Spierdalamy stąd, już! Wystraszeni członkowie starszyzny stoczyli się z foteli i na swoich krótkich nogach próbowali dobiec do windy. Niestety nie udało im się. Winda zamknęła się tuż przed ich oczyma. Jezus uderzył ich z krucyfiksu, przeczuwając, że winda nie da rady z całą brygadą. Tak jak uczył mnie ojciec. Czasem trzeba kogoś poświęcić, zaśmiał się Jess. Nie minęła chwila, budynek zachwiał się, a razem z nim cały szyb windy. Konstrukcja pierdolnęła na grunt, rozsypując się w drobną bułkę tartą. Wszyscy cali? Wykrzyczałem, od razu słysząc odpowiedź. Jess z pomocą krzyża otoczył nas jakąś czasową bańką, która uchroniła nas przed poważniejszymi obrażeniami. Starszyzna natomiast, no cóż, XD. Z gruzu wyskoczyły koguty machtfacza, które porwały wszystkie zebrane na nas do tej pory słoje i skoczyły do otwartego na pręce portalu. Ja pierdolę, jakim cudem mogliśmy tak łatwo wszystko oddać? To nierealne! Kurwa, nierealne! Wszyscy członkowie starszyzny zginęli. Teraz nie ma już nadziei. Przeszło mi przez głowę, w której to dłe stopniały oczy. <śmiech> Ostatnie tchnienie i wiadomość, która zmieni losy świata przedstawionego. <śmiech> Z udawanym trudem zaskłasłał wąsacz leżący pod kawałkiem bułki, który do dla nadania dramaturgii polewał swoją głowę sztuczną krwią. Podbiegłem do niego i zapytałem. Mów, co możemy zrobić, jaka szansa? Jest tylko jeden sposób. Musicie cofnąć się tam, gdzie wszystko się zaczęło. Jedyny sposób to pokonać go... Nie miał jakąkolwiek szansę, by z wami konkurować. Tylko w ten sposób możecie go unicestwić. Inaczej świat przepadnie. Kogut przeleje zawartość słoików do wielkiej miednicy i zaklinając świat na papieski tron przeklnie całą znaną rzeczywistość. — Ale jak niby mamy to zrobić? — zapytał Jess. — Nawet ja nie jestem w stanie cofać się w czasie. Gdybym umiał to zrobić, to nigdy nie dałbym się ukrzyżować tamtym synom. Ty nie możesz. Jednak są tacy, którzy mogą. Musicie udać się do szkoły magii i stawiania tarota. Znajdziecie tam zmieniać czasu, który pozwoli wam zabić koguta, nim się narodził. I zapamiętajcie... Niby wymawiajcie więcej jego imienia. Dodaję mu informację o waszej lokalizacji. To tak jakbyście na szkolnych komputerach zmieniali adres lokalizacji w Roma na RedTube'a. Nigdy, niby kogoś nabierzecie, jeśli się uda, ale jeśli sami klikniecie, to będziecie mieli przejebane. Ale w takim razie, jak mamy go nazywać? Zapytałem. Um, nie wiem, może... Sam wiesz co? Sam wiesz co? Jajco! Cześć, sam wiesz co, jajco, bo kogut no nie! Jebacie, macie iść do szkoły tarota. Jedna z takich szkół jest na obrzeżach Kuebona City! Wykrzyczałem z entuzjazmem. A więc nie traście czasu i ruszajcie! Zaklął, zakaszlał i padł wydając ostatnie tchnienie przynajmniej według scenariusza. Tak naprawdę to wciąż widziałem jak poruszał klatką. Ech, te nadawanie dramaturgi. Jezus powiedział, że zużyje resztki swoich sił i przeniesie nas na obrzeża Kuebona City bez pomocy Mayogana. Zakręcił krucyfiksem, zatańczył taniec z Fortnite'a, a wrota uchyliły się przed nami w pełni swej okazałości. Nim opuściliśmy spad nicość dostrzec można było, jak jest niszczona lecącymi z nieba bombami majoatomowymi. Tak, macht kwarz zaczął wdrażać swój plan. Musimy się śpieszyć. Siup, bzium, budum, trach! Wówuzelki przeszły przez portal jak do twej matki przez okno. Gachc! Znaczy co? Mniejsza. Dotarliśmy po dobrzeża miasta. Na szczęście wszystko stało na swoim miejscu, Machtkwacz jeszcze nie położył na metropolii swoich piór. Nie tracąc czasu ruszyliśmy w kierunku szkoły magii i stawiania tarota. Wkraczając na teren państwowej organizacji zostaliśmy przeszukani przez Gajowego, który to kontrolował czy aby na pewno nie mamy przy sobie żadnej broni. — Poprzednie incydenty — tłumaczył. — A ten wielki krucyfiks? — spojrzał na Jezusa. — Chyba nie pozbawisz starca laski, na której się obiera. — Rozjebał go lirycznie jazz. Mitrandir MP3. Gajowy przytaknął i pozwolił nam przejść przez bramę. Harry Potter. Wave. Przekroczyliśmy most i dotarliśmy na dziedziniec. Wszędzie zapierdalały dzieci i młodzież w czarnych szatach zdobionych czterema kolorami w zależności od domu, do którego należą. Czerwoni, przydzieleni do domu komunistów, przepowiadali wojny i katastrofy, zwłaszcza te głodowe. Zieloni, jebani ekolodzy, pierdolili tylko o ochronie środowiska, przepowiadając koniec świata roślin. Żółci. Oni akurat nie mieli żadnej roli, to do tego domu po prostu wrzucano Azjatów. Warto jednak wspomnieć, że ich herbie jest gotujący się w garnku pies. Fioletowi wróżbici w pierdolu. Mówią o tym, kto się z kim posprzecza. Fiolet symbolizuje kolor śliwy pod okiem. Nie wiedząc od czego zacząć, udaliśmy się do dyrektora. Wysoka kobieta ze spiczastą czapką kazała nam powiedzieć hasło przed dabującym gargulcem. Memento mori, karpie jem, Dance Fortnite... Gargulec zadabował i uruchomił I Need A Hero ze szreka i obkręcił się wokół własnej osi, ujawniając przy tym schody prowadzące do gabinetu dyrektora. Profesor Bambus Merlin Monroe, brodata panda z żółtymi lotkami, rządzi tym zakątkiem spierdolenia od lat. Zapraszam was, dzieciaczki, zatar ręce bambus. Profesorze Merlin Monroe, przybywamy, by odnaleźć zmieniać czasu, nie mamy ani chwili na ceregiele. — Zmieniacz czasu? Ale po co, wam? on? Przecież kilka dni temu zmienialiśmy czas o godzinę w tył. — Po co to ponawiać? — spytał zaszokowany. — Tu nie chodzi o godzinę, tu chodzi o tysiące lat. — Całej galaktyce zagraża potężny kogut, którego imienia nie wolno wymawiać. — Mówisz, że... — Sam wiesz, kto... — Owrócił. — Zerwał się z fotela, a jego twarz przyozdobił morderczy grymas. Sam wiesz, co? Nie sam wiesz, kto... — Oprawiłem go. — Sam wiesz, co? — Jajco! <laughs> Dyrektor chciał nas za to wyjebać z gabinetu, ale na szczęście udało nam się go powstrzymać i zachęcić do współpracy. Dobrze, dobrze. Pomogę wam. Profesor Macht Gonedaj przekazała go trójce uczniów kilka lat temu, żeby mogli uchronić Corwin Mikkega przed wzięciem udziału w kolejnych wyborach. A więc kogo mamy szukać? Wtrącił się Radion. Wron Birdley, Wymiona Gender i Stary Piotr. To ich szukajcie. Między nami to powiem wam, że to dość spierdolona ekipka. Uważajcie na nich, co roku coś odkurwiają. Za każdym jebanym razem największy wróg naszej szkoły, czyli minister edukacji, stawia kolejne kłody pod nogi nam i całej gospodarce Quebona City. A ta trójka dzieciaków liczy, że coś zmieni. Co roku jebane protesty. Raz z jakimś lustrem, potem przebierali się za bazyliszka, który symbolizował skamieniałe serce ministra itp. itd. — Na są pokurwieni, rozumiemy — sparafrazował dtr Tuditu. Nie ociągając się, opuściliśmy gabinet i ruszyliśmy w kierunku masnej sali. Przy jednym ze stołów rozpoznaliśmy trójkę uczniów, o której mówił Bambus. Nie było to trudne, bo wszyscy gwizdali motyw z Harego Pottera i wykonywali autystyczne tańce. Ej wy, przerwałem im Jestem wybrańcem, nie zwracaj się tak do mnie Ty, kimkolwiek ty jesteś Nadmuchał się stary. Jestem Warłomir, a to Tu wszystkich przedstawiłem Potrzebujemy waszego zmieniacza czasu, rozumiecie? Warłomir? Stary, kurwa Czytałem o tobie na wykopie Spierdoliłeś za dupia Pałacem Kultury, tak? Ale, że Jak? Skąd ty to wszystko wiesz? Powiedziałem z niedowierzeniem No mówię przecież, na wykopie to wszystko było ale ja nic nie publikowałem. Wszystko zapisuję w moim elektrycznym dzienniku. Historia mojego życia miała być opublikowana dopiero na koniec. Najwidoczniej ktoś ci się dobrał do chmury Google albo pliki Facebooka i opublikował bez twojej wiedzy. Zaśmiała się wymiona. Cuker, berry, fin, ty kurwo jebana. Ach, Nawet takie dane sprzedać? Dobra, jebać to! Mówcie, gdzie jest zmieniacz czasu? Zagotował się Ojlander. Dobrze, dobrze. Damy wam zmieniacz, ale pod jednym warunkiem. Jeden z was musi dać sobie powróżyć, co wy na to zaproponowała wymiona. Stoi, mogę iść na ochotnika, zgłosił się Brzoza. Nie minęło dziesięć minut, a siedzieliśmy zebrani wokół stołu, za którym stał kominek, gdzie buchały radosne płomyki. Wymiona wyjęła ze stanika talię kart i zaczęła wykładać. Osiem rąk. Polak, papież... O jasny! Chuj! Zakleła po wyłożeniu kart. Co się stało? Co, co tam zobaczyłaś? Wykrzyczał wron. Nic, nic, nie oddam wam tego. Nie, nie. To źle się skończy. Spojrzała mi w oczy z przerażeniem. — Ale przecież była umowa, nie możecie tego zrobić — zaprotestował Jezus. — Robimy to dla waszego dobra. Nie chcecie tego robić, uwierzcie mi. Już mówiłam, to się źle skończy — zaprotestowała, przyciskając zmieniać czasu do piersi. Jezus westchnął i wyczarował gałęzie, które upadły na stół. — Co do kurwy MP4 na twarzy każdego. — W takim razie zbierzcie te gałęzie na opał i wrzućcie do kominka — powiedział Jess. — Jess, co ty robisz? Przecież przyszliśmy tu pozmieniać czasu, a nie żeby się ogrzać. Uniosłem się. Zaufaj mi, zobaczysz. Mam plan. Zdziwieni uczniowie usłuchali. Wzięli gałęzie i wrzucili je do kominka. Ha, ha, ha spójrzcie tylko na to! Wskazując na wiszący nad kominkiem kalendarz, zatryumfował Jess. O nie, przeraziła się wymiona. Spierdalamy! Nie ma tak łatwo, kurwa! Jess zarzucił lasę jak Werder 2 i złapał na nie uczniów. — Co się dzieje, Jess? — O co tu do kurwy chodzi? — zapytał zakonsternowany Riffello. — Dziś jest szabat, a te debile zebrały gałęzie. — No i co to ma do rzeczy? — zapytałem. — Eee... Jess zaciągnął powietrze do płuc i na jednym wdechu wyrecytował... Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew do Mojżesza Arona i całego zgromadzenia zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś zeszł do Mojżesza. Człowiek ten musi umrzeć. Cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał pan Mojżeszowi. O kurwa XD! Sami wiecie, co się szykuje, roześmiał się Jezus. Było ciekawiej niż myślałem. Wyszliśmy na dziedziniec i na oczach całej szkoły, w tym roześmianego dyrektora, ukieminowaliśmy trójkę prymusów. Jak to trudno jest być dobrym. Ech, aż mi się lichwiarka przypomina, Przetarczoło radion. Bez zbędnej zwłoki. Czajcie, zwłoki, bo to leżą martwi. Podnieśliśmy zakrwawione urządzenie i ruszyliśmy do ustronnego rogu dziedzińca. Jezus czyta instrukcję, ukspoguł klepsydry i dzięki wzorom skróconego mnożenia oblicza, ile obrotów klepsydrą trzeba wykonać, by przenieść się do czasów narodzin Machtkwacza. 2137 obrotów, powiedział. No i zaczęło się kręcenie. Kręcenie nie miało końca. Robiliśmy to na zmianę. Przy którym z pierwszych zakręceń coś poszło nie tak. Jezus upuścił zmieniać czasu na ziemię, a klepsydra przestała się kręcić. Ochuj! Chłopaki, łapiemy klepsydrę! Wszyscy rzuciliśmy się na niewielki przedmiot, a przestrzeń wokół nas zawirowała. Nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie działało to urządzenie, ale obudziłem się w znajomym miejscu. Strzecha, regał z rynku, a nawet osrane przez gęślaczki. Cofnęliśmy się o jakieś osiemnaście lat. Ja pierdolę. Snów jestem na zadupiu. Nie wierzę. Kurwa. Nie wierzę. Łza nostalgii popłynęła mi po policzku. Otarłem ją i w ciszy obserwowałem otoczenie. Może tak naprawdę nigdy nie byłem na Marsie. Może to był tylko sen. Powiedziałem do siebie. Nie był. Wyprowadził mnie z błędu półnagi Chrystus, który cały ten czas leżał za mną pod kodrą. — Co do kurwy! — stoczyłem się w posłania na posadzkę. — Dlaczego jesteśmy w jednym łóżku? — Nieznane są tajniki podróży w czasie, Warłomirze — odrzekł, obierając na siebie moje prześcieradło. Jess otworzył szafę, a tu niespodzianka. Wypadła z niej reszta wówuzelek. — Jakim cudem wy się tam zmieściliście? — zapytałem — po drugiej stronie szafy była jakaś mroźna kraina, musieliśmy pokonać jakąś dziwkarską wiedźmę, pogadać z owłosionym typem, który podawał się za lwaj, i odprowadzić czwórkę dzieci do furasa pedofila, który to lubuje się w kozich strojach. Dobra, mniejsza z tym, musimy lecieć dalej, nie możemy tu zostawać, kontinuum to delikatny przedmiot. Spójrz no na to, Jess podał mi zmieniać czasu. Uszkodził się, musimy nabrać trochę więcej piasku, żeby znowu zaczął funkcjonować. Jest tu jakaś plaża? Jest niedaleko karczmy, ale najpierw muszę coś załatwić. Z, szyder z szyderczym uśmiechem ruszyłem w kierunku stodoły rodziny Ręczykowskich. Dla mniej uważnych rodziny Józefiny. Wziąłem kamień i wspiąłem się po daszku A tam, jak się spodziewałem Józefina jebiąca się z czarnoskórym typkiem Z wymiany zagranicznej Bez zbędnych oporów moralnych Zamachnąłem się i z całej siły uderzyłem gościa w potylicę Krew bryznęła razem i z innym płynem ustrojowym Pozwoliłem mu na to, żeby na pewno rozjebał jej życie Nieplanowaną ciążą I zostawiłem zapłakaną ukochaną Z leżącymi na niej zwłokami Feels good man Kurwa, wspomnienia odnośnie randki z Józefiną Zaczynają się zacierać Chyba wpłynąłem na Przyszłość. Józefina pochłonięta żałobą nie była w stanie przestać myśleć o ojcu jej dziecka i w ten oto sposób pozostała mu do końca życia wierna, mając go za wzór i ideą. No cóż, bywa i tak. Czas wracać do ratowania świata. Dołączyłem do reszty wówuzelek wu i zakradając się, by na pewno nikt nas nie zauważył, wiecie, mogłoby to zniszczyć czasoprzestrzeń, w drodze do punktu przeznaczenia danym mi było zobaczyć matkę pracującą w polu i ojca kłócącego się z wujkiem oto, który złowił większą rybkę. Eh, nostalgia mocno znów. Niestety nie czas na sentymenty. Dotarliśmy na plażę i skrupulatnie zaczęliśmy zapełnia zapełniać braki w klepsydrze. Nagle do naszych uszu dobiegł znajomy głos. Ojcze, ty hu. Wykrzyczał zataczający się pijaczyna. Ja pierdolę, co on tu robi? zaklął po cichu Jess. Stasiek, synu! Ojcze, czemu mnie zostanie jeść? wszyscy no się tak się stoczyłem. Jakbyś mnie pomógł z Łęcką, to byśmy razem byli tenor. Ojcze! Wokulski wyjął butelkę amareny i zamachnął się na Jessa. Ten jednak obronił się, łapiąc syna za rękę. Synu, zaczął ze łzami w oczach, wybacz, że cię zostawiłem. Nie zasłużyłeś na to. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, wychowałbym cię od nowa. Czy się widzę, że macie cofajkę czas. Nie kłami. Ja wyjdź tylko na za zakupy, a nie wróciłeś już nigdy! Stasiek wyrwał się z rąk Jezusa i cofając się, potknął się o gałąź. Nie! Wykrzyczał nachylający się nad ciałem Jess. Wokulski uderzył głową o głaz i zmarł na miejscu. Synu, syn... Tu Jezus przerwał. Nie minęła chwila, Jezus zerwał się na nogi, otarł łzy i z rękami ułożonymi jak postać za Nimę, pobrzobował w kierunku jednej z chat. Po chwili wrócił z nożem od masła w ręce, podniósł syna i pobiegł w kierunku pobliskiego wzgórza. Co on odkurwiał? Nie mieliśmy pojęcia. Nasypaliśmy piachu do klepsydry i ruszyliśmy za Jessem. Na szczycie wzniesienia zastaliśmy leżące na głazie ofiarnym zwłoki, a ponad nimi Jezusa. Chrystusie, co ty robisz? Wykrzyczałem. Zawsze chciałem odegrać scenkę z Izakiem i Abrahamem. Nie mówiłem wam, ale grałem kiedyś w kółku teatralnym. Niestety zawsze dostawałem rolę krzaka albo trawy w tle. Teraz mam okazję to odmienić. Jezus zakręcił się i zaczął szybować nad zwłokami Wokulskiego. Kręcąc się i szybując Jezus przeciw. Kolejne tętnice Staśka Z których wylatywał zapach siarczystej amaryny Cały seans zakończył się Gdy Jess opadł na ziemię i otarł twarz z krwi Dobra Możemy lecieć Powiedział z entuzjazmem Mimo iż byliśmy szokowani, A piętno tej sytuacji trwało pokres naszych dni To nie mogliśmy się ociągać. Czas naglił, a macht kwacz wciąż był niebezpieczeństwem Wzięliśmy klepsydrę I zakręciliśmy do czasu osiągnięcia 2137 razu Udało się Czas się cofnął, jednak trudno było to z początku ogarnąć, bo za dupie nadal wyglądało tak samo, tylko mieszkańcy inni. Jess z skinieniem palca powiększył swój krucyfiks i kazał nam wsiadać na pokład. Lecimy nad morze śródziemne, panowie! Podczas szybkiego jak prędkość światła lotu, Michael nie kilka razy zwymiotował i przeżył parę zawałów. Na szczęście dolecieliśmy bezpiecznie. Nie szczędząc czasu zaczęliśmy mój swój niecny proceder. Pora zniszczyć każde pojedyncze jajko i skręcić kark każdemu pojedynczemu kogutowi i kurze, by macht kwacz nigdy się nie narodził. W ciągu kilkudziesięciu lat morderczej podróży w czasie i przestrzeni byliśmy pewni, że żadne jajko w żadnej wersji rzeczywistości się nie ostało. Byliśmy zmuszeni wziąć udział w kilku historycznych wydarzeniach, takich jak chociażby bitwa pod termopilami, czy tworzenie akweduktów. Najbardziej jednak zapamiętałem początek naszej podróży po Grecji. A było to tak. Wylądowaliśmy w Pompejach. Masa ludzi, ładna architektura, na no ogółem cud miód. Hej ty, zawołałem przechodnia. Witajcie, przybysze, co was tu sprowadza? Odpowiedział z entuzjazmem. Przybywamy z Olimpu. Zeus wysłał nas z misją zniszczenia wszystkich jaj i wybicia całego drobiu. O, możesz nam? O, bogowie! Wybrańcy bogów! Proszą mnie o pomoc! Oczywiście, że wam pomogę! Co mam robić? Najpierw się przedstaw, przyjacielu. Wazeliniusz, panie! A więc, Wazeliniuszu, roześli po basenie Morza Śródziemnego wieść, że każda kura, kogut i jajko, nawet to sadzone, ma zostać zebrane wsparcie. Robi się! Dziękuję za wybranie mnie na waszego powiernika! Nie zawiodę! No i jak powiedział, tak zrobił. Po kilku dniach libacji i nieumyślnym wysadzeniu wezuwiusza, nie pytajcie, zebraliśmy się wsparcie i jednym prostym trikiem rozwaliliśmy każde zebranie tam jajko. Reszta czasu przeleciała nam na wędrowaniu po kraju, by upewnić się, że na pewno nic nie umknęło naszym oczom. Znaleźliśmy jeszcze około 300 jajek, więc misja zakończona sukcesem mocno. Takich jak była jeszcze masa, ale szkoda czasu, żeby się rozwodzić nad każdą z osobna. Powiem tyle. Misja wykonana. Więc czas wracać. Wzięliśmy zmieniać czasu, zakręciliśmy 2137 razy w przeciwnym kierunku, a czasoprzestrzeń nie pozostała bez odpowiedzi. Wszechświat zawirował, a my ponownie byliśmy tam, skąd wyruszyliśmy. Na obrzeżach Quebona City. Rozejrzeliśmy się i wszystko wydawało się w jak najlepszym porządku. Miasto stoi, a po mach ani widu, ani słychu. Rozradowani wskoczyliśmy do rozjebanego na drzewie stojącym obok szkoły Tarota, Forda Anglii i pełni entuzjazmu, Pojechaliśmy w kierunku odległej miejskiej panoramy Czar prysł kiedy dotarliśmy na miejsce Na ulicach wciąż widać jak słoiki krążą po mieście To znaczy, że macht kwacz wciąż istnieje jak to możliwe? Pytania narastały wraz z ciśnieniem. Nie wiedzieliśmy, co robić. Konsternacja, jaka zapanowała w naszych głowach, była zbyt przytłaczająca. W milczeniu udaliśmy się do naszej willi. Staraliśmy się wszystko przemyśleć. Nic nie trzymało się kupy na tyle, że dosłownie na nic nie mogliśmy wpaść. Jedynym racjonalnym wyjaśnieniem wydawało się pominięcie kilku jaj. W mieście Pafos spotkaliśmy handlarza jaj. Po zniszczeniu jego majątku płakał i trzymał się za spuchnięte policzki. wiel pewnie Schował w tych policzkach ostatnie sztuki jajek, a z tych mógł wykluczyć się Machtkwacz lub jego przodkowie. Ta teoria miała sens, jednak nie sposób było to sprawdzić. Wiedzieliśmy tylko jedno. Zbliża się dramatyczna walka o życie. Machtkwacz posiada wszystkie słoiki nieskończoności i jednym prostym trikiem może rozjebać cały obserwowalny wszechświat. Zobacz jak. Deter i tu przerwał ciszy. Chodźcie. Pokażę wam coś. Po otwarciu drzwi prowadzących do piwnicy ruszyliśmy za DTR. Na końcu pomieszczenia znajdowała się stara opona od Majobacha. DTR nią zakręcił, w następstwie ściana przesunęła się skrzypem. W powstałej w ten sposób wnęce dostrzegliśmy arsenał, jakiego nie powstydziłby się sam rząd Libii miotacze ognistego kwasu octo majonezianowego, octo majonezianowy pistolet maszynowy, licznik winiarego, mierzy stężenie kwasu octo ziowanego w atmosferze, szklane pancerze, utwardzane metalem z puszek proharnasiu, granaty octo majonezianowe, plecaki mają odrzutowe, etc. etc. Stary. Skąd ty to wszystko i dlaczego? No, jakby to powiedzieć, obejrzałem jeden serial na Majoflixie. Na koniec pier z pierwszego sezonu twoich wpisów miałem już zebraną część arsenału, ale postanowiłem poczekać z jego wykorzystaniem na koniec drugiego. Nie, żebym planował jakiś zamach na szkołę, no co to, to nie. W każdym razie, no nie zmyślam. 13 Helman Odzialiśmy się w przygotowane pancerze, przypieliśmy pasy, włożyliśmy hełmy. Wszystko gotowe, każdy w pełni uzbrojony. Trzeba natrzeć na bazę Machtkwacza. Nasz plan pokrzyżował sam Machtkwacz. Oczywiście, że kurwa musieliśmy zapomnieć, by nie wymawiać jego imienia. Machtkwacz przeciął naszą willę w pół, a gruzy przysypały cały okoliczny teren. Roześmiany kogut zaczyna strzelać laserem z oczu. Unik. Cios. Bolesne gdakanie. Wszyscy szybujemy w powietrzu. W sumie nie w powietrzu, nie ma tutaj tlenu, no ale kurwa, jak inaczej to nazwać? Lataliśmy po nieboskłonie, wiecie o co chodzi. Akcja się rozkręca, lasery latają na wszystkie strony, kwas wylewa się litrami, granaty eksplodują jak podczas wojny w Wietnamie, macht kwarca klina nas, go armia naciera. Warłomir, przetrzymajcie ich tu, wrócę niedługo, wykrzyczał Jesse poszybował w kierunku gór. Ojlander wyciąga z garażu starą armatę Która posłużyła nam niegdyś pod kanionem Cel! Pol! Majonez rozbryskł się po kogucich piórach Każdy, który zetknął się z cieczą Stał się jej częścią Bitwa trwała wiele godzin i Nic nie zapowiadało, by miała się skończyć W końcu wrócił Jess Kazał nam wskoczyć na krucyfiks Nie opieramy się, tracimy siły Uciekają!
1: Gonić ich!
0: Wypiał z wściekłością macht Poszybowaliśmy w kierunku Potężnego łańcucha górskiego i zdani na kreatywność Jessa skoczyliśmy do wnęki, w której niegdyś zmuszeni byliśmy ukryć cały zapas majonezu z Pałacu Kultury. kwacz z całą armią rzucili się w dół ogromnej dziury. Czuli, że ich jest wygranko jednak... Kruci! Niedoczekanko! W kulminacyjnym momencie Jess rzucił octomajonezia nowy granat pomiędzy wszystkie znajdujące się tam słoje, a nas samych otoczył podręczną chomiczą kulą i... JEP! Potężna eksplozja piro majoniczna wyrosła ponad wulkaniczne stoki, topiąc wszystkich popleczników machtkwacza. Usłyszeliśmy dziesiątki tysięcy konwulsyjnych gdaknięć. Tyle historii. Każdy kogut z rodziną, z ideą, z planami. Każdy rozpuszczony w ułamku sekund. Opuściliśmy wulkaniczny krater i spojrzeliśmy z zadowoleniem na wzgórze. W ten sposób chyba kolejny raz powstrzymaliśmy plany morderczego wroga. Czuliśmy dumę, czuliśmy radość, czuliśmy zajebany szok, kiedy z krateru wyłonił się wizerunek Macht Kwacza, nie cofnij, Macht Zilli! Kogut osiągnął potężne rozmiary. Trochę tak jak w Power Rangersach, że po każdym zajebaniu przeciwnika ten zmieniał się w Zorda, taki tu nasz antagonista jakimś chujem przetrwał. Cały był w bąblach, bez piór, cały nagi i cały wściekły. Zagdakał i z pomocą psionicznych zdolności przywołał ogromnych gabarytów słój. Wszystko działo się tak szybko, że nie byliśmy w stanie nawet zareagować. Zamknął nas w tym słoju, a wycieńczony Jess nie mógł choćby nadkruszyć tak grubej szklanej powierzchni. Myśleliście, że będziecie w stanie mnie powstrzymać? Zatryumfowała Machzilla. Wy załosne ludzkie kmiotki. Nic, powtarzam nic, nie jest w stanie mnie powstrzymać. Czekałem na ten moment dziesiątki wieków. Przemierzyłem dziesiątki wymiarów rzeczywistości multiwersalnych a nawet sklepów z gadżetami z Wojowniczych żółwi Ninja, by stanąć tu, gdzie właśnie stoję. Ponad wami i waszymi żałosnymi ja. Machtkwacz rozwodził się i rozwodził. Mówiło o wszystkim, co przeszedł, przy okazji tworząc coś, czego nie byliśmy w stanie zrozumieć. Wyjął wielką miskę, w której począł mieszać różnorakie składniki. — Co ty wyczyniasz? — zapytał go wycieńczony Jess. Tworzę morderczą mieszankę. Coś, czemu nie postawi się żadna istota. Coś, co na zawsze zmiecie was i cały żałosny wszechświat z powierzchni skorupy żółwia, odpowiedział mu Ale co to takiego? Dopytał ponownie Jezus. Ech. Ziemniaki 8, markę 6, pietruszka, korzeń 2, jeden mały seler, jajka na twardo 6, ogórki kiszone lub z octem 6, dwie cebule lub biała część dużego pora, czosnek, dwa ząbki, jedno jabłko, jedna puszka groszku zielonego konserwowego, jedna puszka kukurydzy konserwowej, pietruszka zielona, natka lub koper do smaku, a potem do posypania całości. 10 słoików, 320 gram majonezu, majonez nieskończoności, ink, we Wszystkich wariantach smakowych Sól do smaku, pieprz do smaku Pary łyżek musztardy stołowej Do smaku Czyż to za czarcia mieszanina Jakim cudem wszedłeś w posiadanie boskich ingredientów Zakasłał Chrystus To proste Kupiłem je A przepis znalazłem w starożytnych księgach Jakich księgach? Http www.mojegotowanie.pl Przepis tradycyjna sałatka jarzynowa z majonezem Było gorzej niż myśleliśmy po kilkunastu minutach monologu Machtkwacza, jego szatański twór był już gotowy. Kogut rozpędził się i wskoczył do naczynia. To zabulgotało, odradzając jego dawną, majestatyczną formę. Machtkwacz zagdakała miska wraz z nim na pokładzie zaczęła unosić się ku niebu. Po kilku godzinach siedzenia w słoiku zrozumieliśmy, że coś jest nie tak. Panowie, domyślam się co on robi. Wyłamał się radion. Co takiego? Im wyżej się uniesie, tym większe pole rażenia osiągnie. Nim skończyliśmy dialog, przypuszczenia Radiona okazały się słuszne. Nad naszymi głowami rozbłysnął potężny wybuch. To najstraszliwsza eksplozja nastąpiła co najmniej kilkaset lat świetlnych dalej, a widok wciąż był przerażający. Nawet nie chcę wiedzieć, co stało się z pobliskimi galaktykami. Niestety, losy Quebona City były równie tragiczne. Na naszych oczach przez całą planetę przeszła ogromna fala uderzeniowa, która zmiotła całe miasto z powierzchni. Fragment szklanych budynków leciały na wszystkie strony, a nuklearne bomby groszek uderzały o grunt unosząc wszystko na dziesiątki metrów. Gdzie są twoje szklane domy? zapytał kąśliwie Michael Ni, nee, który od dawna szukał momentu, by poszedzić sobie z Żeromskiego. Nie nacieszył się długo, gdyż mordercza eksplozja wypaliła mu, rifellemu i brzozie gałki oczne. Uprzedzając pytanie ale przeżył, tak przeżyli jednak zostali permanentnie oślepieni. Kurwa. I im się zachciało patrzeć na eksplozje nuklearne. Po chwili dostrzegliśmy, że słój, w którym uwięził macht tkwacz, również zaczyna pękać. Jezus stworzył z krucyfiksu wał zwrócony w kierunku przeciwnym do strony, z której wiał radioaktywny podmuch. Schowaliśmy się za wałem i przetrwaliśmy morderczą eksplozję. Łzy napływały nam do oczu. Wszystko stracone. Nie można nic zrobić, zawiedliśmy każdego. Zmieniacz czasu rozsypał się w czasie walk, więc nie mają nawet cienia szansy, by spróbować zmienić bieg historii. Siedzieliśmy i płakaliśmy, nie wiedząc co dalej. Przed promieniowaniem chłoniły nas tylko skafandry dtr -a. Nie, nie. Nie możemy tak skończyć. Nie po tym, co przeszliśmy. Nie, po prostu nie. Brzoza podniósł się i mimo braku wzroku wciąż widział dalej niż my. Nie poddamy się tak łatwo. Jest jeszcze nadzieja. Zawiedliśmy kłobo na City, tak, to prawda. Nasze rodziny umarły, tak, Riffello, twoja żona i dzieci też. Najpewniej spłonęła w męczarniach, przytulając dzieci, a ciebie tam nie było. Tu Riffello zaczął płakać i szlochać. Ale to nieistotne. Musimy ruszać dalej. Przywiedliśmy życie na tę planetę i nie oddamy jej tak łatwo. Musimy udać się na ziemię, do prezydenta Warszawy i poprosić o pomoc. Tylko on może nam teraz pomóc. Zmotywowani pompatyczną przemową, ślepiej jak piloci pewnego samolotu brzozy, ruszyliśmy w kierunku ostatniego bastionu ocalenia. Tak. Nie mylicie się. Czerwony przycisk ponownie został uderzony z pięści, a naprawiona lata temu jako eksponat rakieta, Pałac Kultury ponownie poszybowała w przestrzeń kosmiczną. Tym razem mieliśmy ze sobą Jessa. Ten nadał jej nierealnej prędkości i już po kilku minutach byliśmy w okolicach globu ziemskiego. Nie... To niemożliwe. Ziemia również ulegała degradacji. Wszystko rozjebane. Nie widać natomiast śladów pogrożkowych pociskach. Hm, dziwne. Zatrzymaliśmy się w Warszawie, tam skąd wyruszyliśmy kilkanaście lat temu. Lądująca na dawnym stanowisku podstawa pałacu zmiażdżyła i tak już sypiący się budynek. Centrum LGBT imienia feministki, o której nikt nie słyszał, zupełnie jako prawie każdej kobiecie, bo nie oszukujmy się, ich zasługi dla ludzkości są dużo mniejsze i, i równouprawnienia w Warszawie. Nim zdążyliśmy się rozejrzeć z wyrwy czasoprzestrzennej, ponownie wyskoczył kogut. Do jasnej cholery! Przestań za nami chodzić, ty chory zboczeńcu! Gdzie nie pójdziemy tam, kurwa ty? Rozjebałeś całą cywilizację na Marsie, rozjebałeś całą ziemię, rozjebałeś, kurwa, każdą jebaną galaktykę i dalej nam przeszkadzasz! Uniósł się Jess, starający się skrzywdzić koguta, nakurwiając go po nodze krzyżem. Ech. To nie ja zniszczyłem ziemię. Kopnął Jesse, a ten poleciał kilka metrów dalej. Ziemię zniszczyło zupełnie co innego. Beatyfikacja, czy coś takiego. Mniejsza. Ziemia umarła lata temu. Fakt. Grecy jakimś cudem przetrwali, ale fala radioaktywna z mojej sałatki jarzynowej już rozwiązała ich kwestię. A więc czego od nas chcesz? W końcu osiągnąłeś swój cel. Nie ma już nikogo, kto mógłby nam pomóc. Fakt. Na ziemi ostało się już tylko kilka grup. Wszystkie chowają się niczym szczury i żadna z tych istot nie będzie w stanie wam pomóc. Cel mojej wizyty jest inny niż zabicie was. Teraz po prostu popatrzę, zaśmiał się kogut. Popatrzysz, ale na co? Spytał zalany potem Michael. Popatrzę, jak śmierć was dogania Tak, nie będę musiał skinąć choćby piórem Sami sprowadziliście na siebie swój los Poprzez podróże w czasie naruszyliście delikatną strukturę Strukturę, w którą nawet ja sam bałem się ingerować Powiedzmy, że struktura ta nie za bardzo lubi, gdy ktoś postanawia się nią bawić Czas i przestrzeń was ścigają Każdy z was zawinia i każdy poniesie dziś klęskę. Radzę wam uciekać. Może przeżyjecie kilka sekund dłużej. Był to ostatni moment, gdy usłyszeliśmy mach trwacza. To, co działo się później, to istna rzeź. Wokół nas zaczęły uchylać się portale. Rozbiegliśmy się po zgliszczach dawnej Warszawy. Pierwsza bestia dorwała Michaela. Był to ośmioręki papież Polak. Zupełnie jak przewidziała to wymiona. Bestia złapała przyjaznego grubaska. Krew bryzgała na wszystkie strony, a bestia rozerwała go na strzępy, układając fragmenty ciała na kształt kremówki. Umarł za szkalowanie papieża. Pozostała część WWZL dalej biegła. Niestety ślepcy zginęli chwilę po Michaelu. Riffelo Schulefer mój drogi Rifello. Był mózgiem wszystkich naszych operacji. Jego upartość i wiedza, którą przywiózł z USA, pomogła nam w niejednej patowej sytuacji. Śmierć przyszła ze strony zmutowanego psa, który wymusił na nim defekację, a później zgwałcił, aż ten wydał z siebie ostatnie tchnienie. Ruchanie psa jak sra pomniało się o swoją ofiarę. Pies stał się drapieżcą a zoofil ofiarą. Przeskoczyłem przez walący się murek i nieprzerwanie biegłem na złamanie karku. Następny był Brzoza, nasz marzyciel, ten, który od małego chciał wznieść się w przestworza. Udało mu się. Spełnił swoje marzenie. Odwróciłem się, a ten zginął na moich oczach. Uderzył w niego samolot. Dlaczego umarł w taki sposób chyba nie muszę wyjaśniać. W następnej kolejności z życiem pożegnał się DTR tu, di, tu, Znałem go krótko, a pokochałem go jak brata, mimo że nie był nawet człowiekiem. Z portalu wyleciał złomiarz, który odkręcił z niego każdą śrubę, by spieniężyć na złomie. DTR rozpadł się, by już nigdy więcej nie widać radosnego brzęku. Trzeba było kurwa nie okradać pracodawcy z części z magazynu i liczyć, że się nie skapnie. Karma się upomniała. Potem przyszła pora na Ojlandera. Wciąż pamiętam moment, kiedy z śmiechem na ustach zgłosił się do mojej chaty, mówiąc, że rozwiązał zagadkę z cykadą. To było tak dawno. Gdy o tym opowiadam, z oczu lecą miłzy. Radion zniknął mi z pola widzenia. Widziałem tylko, jak spada do ogromnej wyrwy w ziemi. Mam nadzieję, że chociaż jemu się udało. Jezus został złapany przez stado rozwścieczonych Żydoogarów, które jak za dawnych lat ukrzyżowały Go na Jego krucyfiksie. Do ostatniego tchnienia słyszałem krzyki, jakie z siebie wydawał. Najstraszniejszy był nie sam fakt ukrzyżowania, a poza w jakiej to zrobili. Dab, pieprzeni wyrodnialcy. A co się stało ze mną? Nie zajebała mnie karma, a coś bardziej błahego. Pobiegłem przed siebie, nie patrząc więcej w tył. Do moich uszu dobiegały krzyki umierających braci. Wszystkie te wspomnienia, chwile, które z nimi przeżyłem. Wszystko to migało przed łzawiącymi od cierpienia spuchniętymi oczami. Czułem, jak po plecach przechodzi mi śmiertelny wyziew, jakby coś mnie goniło. Wspomnienia przysłaniały drogę, którą się poruszałem. Ten moment, gdy mama wyczyściła moje laczki z gęsich odchodów. Moment, gdy kurier przywiózł mi książki i dzienniki. Moment, gdy doprowadziłem demona do samobójstwa i o mało nie pogrążyłem za dupia w ciemności przez niedopilnowanie obrządku dziadów. Moment, gdy moja ręka po raz pierwszy przesunęła się po serii własnoręcznie zrobionego samolotu i moment, gdy kilka minut później wodziła po jego zgliszczach. Chwila, gdy doleciałem do Stanów, gdy Pałac Kultury na, nas na orbitę. Wszystkie te miesiące spędzone na pokładzie każdy zjedzony na nim swoich majonezu, później libację z Jezusem, bitwa z Marsjanami, zbudowanie na City, natrafienie na tego jebanego koguta, randka z Józefiną, moment gdy poszybowaliśmy w czasie, by spróbować naprawić wszystkie nasze błędy. Tak, każdy z tych momentów niczym film przemknął mi przez głowę. Nie byłem już dalej. Leżałem. Przygniotły mnie wspomnienia, ale jeszcze bardziej przygniotła mnie jebana ściana, która zwaliła się na moje plecy. Każdy ostatni oddech poświęcam, by spisać niedawne wydarzenia, jakby naiwnie licząc, że ktoś jeszcze o nas usłyszy. Nie usłyszy. Nie ma nikogo, kto by mógł. Jednak ja wciąż piszę. Nie dla was, dla mnie i dla braci, którzy najcenniejszym, co mieli życiem, przypłacili chęcią bycia wolnymi. Ostatnim, co widziałem, były metalowe wrota zamykające wejście do metra a na tych frotach napis METRO 2137 Nie wiem co oznaczało, ale kto wie co czai się po drugiej stronie Niczego nie żałuję Każda decyzja, której dokonałem poprowadziła mnie tak, by być gdzie jestem Nie cieszy mnie to co się stało Nie smuci mnie to co się stało, po prostu trwam Wciągam resztki tlenu Trzymam się za krwawiący tors i wypuszczam z ciała resztki wyżej wspomnianego gazu Po prostu tu jestem po prostu byłem. Po prostu będę. Ze wspomnieniami i przeżyciami, których nie odbiorą mi nawet chłodne, kościste łapska śmierci. Zamknąłem oczy, a w głowie zabrzmiało pytanie. Ale przeżył? W tej chwili przewalił się na mnie cały masywny budynek, którego masa uniemożliwiała mi przeżycie. W każdym jebanym scenariuszu, więc nie uczcie się na kontynuację moich losów, bo po prostu już kurwa teraz mówię, że to jebane koniec. Nim ściana opadła i zmierzyła mnie na galaretkę Wziąłem ostatni wdech I resztkami sił wyszeptałem Pierwsze co mi przyszło do głowy Jeszcze jak?